0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Deutschland, deine Köche, die beliebteste Sendung hier bei FIDEFM. Und wie immer zum Anfang der Sendung schalte ich raus zu Sebastian E. Merget, der auf den Straßen unterwegs ist und die Leute zu unserem Stargast befragt. Sebastian, hallo! <lacht> hey, Bo, moin! Ich bin wie immer irgendwo in Deutschland... <lacht> kleiner Witz von mir, irgendwo in Deutschland unterwegs. Deutschland, deine Köche. Und ich will gar nicht lang um den heißen Brei rumreden und gehe direkt mal hier zu der jungen Dame da drüben. Sie ist gerade am Mittagstisch. Äh, ganz kurz, entschuldige, darf ich dich mal kurz stören? Hi. Mm, kurz, bitte. Ganz kurz, äh, Rainer Sass, was fällt dir dazu ein? Mm, Rainer Sass? Genau. Äh, Rainer Sass ist doch der Moderator von dieser Sendung Beckmann, ja? Nee, das ist Reinhold Beckmann. Wir sind äh, wegen Rainer Sass. Das sagt mir gar nichts. Ähm, dann lass es dir ganz gut schmecken. Mhm. Danke, wir gehen weiter. Nein, nein, nein. Entschuldige, Jungs, ganz kurz. Äh, eine Frage. Ja, was? Und zwar, ähm, ich will so ein paar Eindrücke ähm, über Rainer Sass. Was fällt dir direkt ein, wenn du diesen Namen hörst? Rainer! Ich kenne nur einen Rainer, das ist dieser Rainer Winkler, der Drachenlord. <lacht> Scharf ist unser Rainer auch, aber das war knapp daneben. Entschuldige mal, ganz kurz, würdest du mal kurz stehen bleiben? Ähm, ganz kurze Frage, und zwar Rainer Sass. Was verbindest du damit?
1: Oh, Rainer Sass, ja, da weiß ich nur, da war,
2: war ich noch kleiner. Das war eins meiner
1: Lieblingsfußballspiele, ja. ja. das
2: ich gesehen hatte. Da hat er gegen die Bayern, das Ding nee. unter die Latte geknallt. Da nee, haben wir so Spiele, hat er, Nee, was
0: Ich glaube, wen du meinst, ist Rainer Bohnhof, kann das sein? Ja, Rainer. Spieler von Uerdingen, Bayer Uerdingen.
2: Ja sicher, geiles Spieler. Co-Nationaltrainer. Co geiles Spieler. Also, Vorhin, der war ja Spieler,
0: co trainer also das ist ein geiler Typ, Ja, genau, ja geiler ja. Typ, geiler genau. Typ. Genau, super Typ, richtig. Supertyp, richtig. Doch, top, ähm, ja, ich richtig meine bei Rainer Sass. Nee, okay, also, Gut, okay, das danke. Das war. Ja. war ein geiles Alles Spiel. Alles klar, ich wünsche ja, dir ja. noch einen schönen Tag, ja, ich würde würd sagen, das saß. And sorry, sorry. Ja. Deutschland, deine Köche, sagt dir bestimmt was, die Sendung, Fiete mm, FM. Ja, klar, meine Lieblingssendung. Und jetzt geht's um einen unserer Gäste von heute, Rainer mhm. Sass. Ähm, was fällt dir ein? Vielleicht ein paar Grüße auch da lassen. sag mir nichts. Nee, warte, doch, ah, nee, das sagt mir noch nichts. Rainer Sass, was fällt dir dazu ein? Ja, das ist doch dieser Fernsehkoch, ne? Ja, genau, ja, genau Rainer ja, Sass.
2: Ja, ja, dieser ganz dicke, ne? Der richtig fett, der ist so richtig fett. Nee. Der hat doch auch früher irgendwie bei ähm, ähm, hier so einem Fußballverein oder irgendwas gemacht, ne? Der war so richtig fett.
0: Nee. Doch, der der, äh, der, nee, der hat früher vielleicht mal viel gegessen. So der. Du meinst den Rainer Kallmund? Ja, der fette. Super Typ. Ja. Äh, der ist aber nicht mehr fett, der hat sich ja Magen verkleinern lassen und wir suchen äh. ja Rainer Sass, den Koch. Nee. Das sagt mir gar nicht. So, okay, das war's mit den Vox zu Deutschland. Deine Köche, ich sag mal so. Schluss aus Pasta. Damit zurück zu dir, Bo.
2: Ja, danke, Sebastian. Gerne. Ähm, Dann ja, das das eigentlich war ja wirklich sehr das aufschlussreich. Ist eine ähm, ich dachte
0: dass das folgende Interview vielleicht etwas zu lang werden würde. Aber offensichtlich sieht es so aus, als ob es Bedarf gibt. Deswegen äh, schalten wir direkt rein zu dem Interview mit Rainer Saas. Tim, wir haben ganz schön was aufzuarbeiten oh, heute. Warum? Ich habe ich hab Themen aufgeschrieben.
2: Haben, haben, haben wir Schimpfen Schande erhalten? Nein, gar nicht. Okay, gut. Nein, nein. Gut. Also pass auf, ich habe eine Frage an dich. Ja. Also erstmal, wie geht's dir? Sehr gut, ich komme äh, gerade aus Kreta. Von Kreta. Von, Kretas, von Kreta sagt ja. man eigentlich. Ja. Eher, ne? ja, Obwohl, von Kreta, aus, Kre äh, aus Griechenland von Kreta. Äh, beruflich? Beruflich äh, war spektakulär, war sehr schön. Für äh, KI. Das darf ich doch nicht verraten. Achso. Ich okay. sag mal, so, so viele Reisesendungen habe ich nicht. Ne? <lacht> ich also das ist, das ist so, <lacht> Voll oder, oder, oder hast du
0: Tim Raue bei Tim Raue, Herr Raue Reist besucht? Kann ja auch sein. Das ist eine schöne Sendung. Ja. Ja, gut, der, Titel ein ist, der
2: Titel ist auch schön. Ist so ein bisschen wie Herr Rossi, sucht das Glück, ne? und ja. Körperlich. Und ich finde auch, der sieht auch ein bisschen aus wie Herr Rossi. Naja, er hat ja, so, er hat ja schon einen extravaganten Kleidungsstil an der nee, Ich meine jetzt auch so der von der Körpergröße. Ja. Man glaubt es ja gar nicht. Man sieht ja auch nicht auch erst, wenn ich neben dem Hensler stehe, wie groß ich bin, weil der ist 1,72. Ist der? Ja, und ich bin 1,81. Ach, ja. was, der Hensler ist so. Mhm. Kurz. Ja, und Raue ist 1,4 und nee, 1,56, Entschuldigung. <lacht> Was? 1,56. Raue nennt man noch den Danny DeVito der Kochszene. Das war auch schön. Den Deshalb De der De war ja früher bekannt. Äh, Herr Raue hat ja eine, eine, eine Straßengang-Mitgliedschaft äh, äh, hinter sich. Ja, das wissen die wenigsten. Und äh, nee, wirklich. Ja, das wissen die wenigsten, jeder oh. weiß das. Ähm, und er war bekannt für den Low-Kick. Der Low Kick ist der Schienmann-Kick auf den Oberschenkel. Das war aber nicht, weil er es technisch perfektioniert hat. Er kam nicht höher. Ja, ich habe auch schon gehört, die Kopfnüsse von Tim Rauer gingen in die Kniescheibe des Gegners. <lacht> <lacht> war mit volle, völliger Inbrunst. Inbrunst. Hier, also dir geht's gut. Du siehst ähm, auch so aus. Was? Du siehst gut du, oh, aus. Ich bin müde. Ich bin gestern sehr spät angekommen. Und äh, hab echt ein bisschen hier. Pressura, Pressura.
0: Naja, wir, wir, da, also das ist ja hier in deinem Kalender fest eingetragen. Ja. Ich weiß, du hast Zeit. Pass auf, Tim. Ich habe eine Frage. Ja. Ich habe wirklich jetzt eine Frage. Ähm, ja. Frag mich mal bitte, wie es mir geht. Wie geht es dir, Sebastian? Ja, das ist nett, nett dass du das fragst. Ich habe momentan irgendwie, ich kann es nicht besser beschreiben, hm? ich fühle mich emotional irgendwie nicht in der Geraden, sondern hm? in der schiefen Position, aber ja, ich also weiß nicht, wo es herkommt. Es ist so ein Grundgefühl, hm? dass
2: irgendetwas im Argen liegt bei mir. So. Hm? Jetzt habe ich... Ja, Ja, ich, ich, ich würde jetzt mal... Soll ich mal meine Tresenweisheiten zum Besten geben? Jetzt schon? Ja, Ja, mach mal. Du bummst zu so wenig. Ach so, also du bist ich direkt Ich wollte das Wort da. Bumsen sagen. Okay. Bumsen weil weil Frank Elsner ja, genau. das jetzt wieder salonfähig genau. gemacht nein, hat. Nein.
0: So. Ja. Und ähm, du bist ja Fernsehpreis nominiert für eine Sendung, die du moderiert hast. Das ja, und heißt, auch. Ne? Und auch Träger, aber ja. jetzt in der jüngsten Vergangenheit. Ja. Und ähm, jetzt frage ich ja. dich mal als, als, als gestandener Moderator. Mhm. Ich habe gestern Abend eine, eine, eine Show moderiert und offensichtlich hat das alles gut geklappt, aber ich bin unzufrieden. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl... Ich hätte smoother sein können, ähm, irgendwie langsamer sprechen können. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass ich wie so ein äh, hektisches Menschen über, Männchen über die Bühne und so ja. weiter. Und ich, ich komme aktuell irgendwie nicht an, ans Ende meiner Schaffenskraft
2: ran. Ja. Ja. Kennst du sowas? Wo kommt sowas her? Was mache ich dagegen? Ich, weiß ich nicht, brauche wer, deinen Rat. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber Menschen, die mit ihrer Arbeit zufrieden sind, wenn sie die Bühne verlassen, äh, geben sich keine Mühe. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, die ganz Großen sind immer unzufrieden. Mhm. So, sonst hättest du keine Motivation, sich weiterzuentwickeln und zu bewegen. Und jetzt guck mal an, wo ich herkomme äh, ähm, und, und wo ich bin und wie ich wirklich bin. Ja, also jetzt nicht mein Größenwahn, den ich da immer von mir gebe, sondern du weißt ja selber, dass ich oft sehr selbstkritisch bin und oft mich mit, mit vielen Dingen hadere. Du darfst dich davon nur nicht leben lassen, sondern solltest das vielleicht auch als positiven Effekt in deiner Entwicklung betrachten, dass du eben auch äh, selbstkritisch dir gegenüber bist. Und manchmal muss man sich gar keine Antworten auf Fragen geben, die man sich selber nicht gestellt hat, sondern die Akzeptanz des Gefühles ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Ja. In meinen Augen und äh, sich selber nicht zu finden, hat vielleicht damit was zu tun, dass du nicht magst, das, was du tust. Ja, das kann ich ausschließen. Also beruflich bin ich ja... War der Kunde gut?
0: Ja, ja, mochtest ja. ja. Du, mochtest ja, du das Umfeld?
2: Es, es geht mochtest nicht. du den ja, ja. Inhalt, den ja, du hast? Ja. Kann ich bei allem ja sagen. Also, ja? Ja, kann ich wirklich ich bei allem ja sagen. dass ich dann manchmal <lacht> aus mir raustrete und mich von außen betrachte. Ich habe zum Beispiel mal eine Sendung gemacht, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, äh, das, die große, das große... Äh, äh, Silvester Special äh, für, für äh, äh, Dinner for One. Und mhm. oh, da stand ich da und und hab, bin dann so neben mich getreten und habe so ein bisschen so eine, ich will nicht sagen eine Nahtoderfahrung gehabt, aber ich habe mich sehr von außen betrachtet und dachte, okay, wenn das das Fernsehen der Zukunft ist, was du in Zukunft machen musst, dann hör lieber auf. Und dann habe ich auch mental eigentlich eine Entscheidung getroffen. Ich glaube, du musst immer Entscheidungen treffen, auch, auch gerne falsche Entscheidungen. Mhm. Aber hauptsächlich, man trifft eine Entscheidung. Nee, also das, das hatte damit gar nichts zu tun. Okay. Es
0: ging, ging nicht um die Moderation oder die, die Art, Abend. überhaupt nicht ja. null, sondern es ist so seit so seit zehn Tagen, ist so wie so eine, ich kann es nicht besser beschreiben, als wenn, wenn die Wasserwaage ist irgendwie ein bisschen schepp. Nicht schlimm, deswegen ist mein Leben nicht kacke, deswegen fühle ich mich, aber es ist so ein, so ein emotionales Grund, Geräusche mir drinne. Und ich, ich, und ich kann ja, es ist nicht ist ja gut, weil du hast treiben. mich ja
2: manchmal zur Weißgut, Also Ich behandle das Thema jetzt ernst, ne? aber du hast mich ja mal zur Weißglut getrieben. Wir haben mal einen richtig verkackten Auftritt bei den OMR-Tagen gehabt. Irgendwie eine Live-Show, die wirklich für mich voll nach hinten losgegangen ist. Nette Leute, aber Gespräch war nicht drin irgendwie. Es war zu laut. Wir haben uns selber nicht verstanden. Ich fand dich übertrieben äh, hibbelig irgendwie. Du hast viel geschrien. Ich habe ich hab dagegen gepumpt irgendwie. Und ich fand, das war wirklich ein katastrophaler Auftritt. Danach sind wir interviewt worden. Und ich habe im, 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 äh, vor der Kammer halt gesagt, ich glaube nicht, dass sich das wiederholen wird. Ja. So, weil das hat sich einfach nicht gut angefühlt. Und mache ich mir deshalb Vorwürfe? Nee, mache ich mir überhaupt nicht. Das ist Manche Dinge kannst du manche Dinge kannst du nicht. Oder musst du halt leiser lernen. Und du warst so, oh nee, das war total super. Das hat richtig Spaß ja. gemacht. Das war, äh, äh, wo ich gesagt habe, krass, wie unkritisch du bist. So, und vielleicht ist das jetzt ein Teil deiner deiner Entwicklung, dass du verstehst, wenn man sich entwickeln will, muss man sich eben halt auch hin und wieder mal in Frage stellen mit dem, was man tut. Und vielleicht kennst du das einfach nicht.
0: Also, ähm, bis auf den letzten Satz äh, kann ich viel damit anfangen, was du gerade gesagt Oder hast. Oder aber ich du ja guckst ja. zu viel YouPorn. Ich habe damals zu Ende geguckt. Nee, zu viel. Da, mal, ne? Also. Da heißt es Dama. Und dann hier ist du viel gerade. In zehn Tagen hm. würde ich sagen. Zählt Sex haben auch zum onanieren oder,
2: oder ist wirklich Aha. zu onanieren? Ja, Gute gut, Gesprächswendung. Sehr gut. Sehr gut. So. Das war jetzt smart, oder? Also. Das war jetzt richtig smart. Du meinst, wenn ein anderer dich onaniert hat? Wenn mich ein anderer onaniert hat, genau. <lacht> 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 Auftreter. <lacht> Wie geil ist das denn bitte? Oh Mann ey, wirklich. Also bist du gut, wir, bist du gut aus wir, weg. So. Wir,
0: so, wir sollten öfters direkt ja. mittags aufzeichnen. <lacht> gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber danke für deine, äh, für
2: deine Worte und deine Einschätzung. Ist normal. Ein. Ähm, Gehört der Zug. Ja. Lass mal, vielleicht hast du gesagt, ich meine, jetzt ist ja hier wieder Winter kommt, Herbst kommt. Mhm. Weißt du nicht, auf einmal weniger Sonne, du bist viel draußen, irgendwie so Vitamin-D-Mangel oder, oder, oder. Wie alt bist du jetzt? 43. 43 durch sieben? Sechs und noch mehr. Alle sieben Jahre ah, ja. verändert sich der Mensch. Ein bisschen sagt ah. man ja so, dann bist du jetzt vielleicht gerade in der Phase. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum man immer sagt, das verflixte das siebte Jahr. Aha. So. Ja, aber das gilt doch nur bei, bei Ehen, dachte ich. Ja gut, aber dass Menschen sich halt entwickeln, alle sieben Jahre lang. Und äh, äh, dass das manchmal entwickeln, die sich halt auseinander, nicht gemeinsam miteinander. Und dann kommt vielleicht das siebte Jahr zum, Vor zum Vorschein. Dass es gar nicht so sehr auf die Beziehung anzusehen ist, sondern viel mehr mit den einzelnen Personen in der Beziehung was zu tun hat. Könnte sein, ich weiß es nicht. Was machst denn du, wenn du merkst, oh, da, da, da tut sich was? Ja, ich habe ein großes Problem. Ich habe gerne früher gesoffen, ja, so, weil ich das Gefühl nicht mag. Also wenn ich sehr unrund bin, wenn ich so wabbelig bin, äh, das tue ich halt nicht mehr. Und äh, ich suche mir ein Projekt.
0: Das kann alles sein.
2: Ja, also ich, das sind oft die Momente, wo ich äh, alte Zöpfe abschneide, wo ich dann, äh, ich sag mal so, einen mentalen, beruflichen, menschlichen äh, Frühlingsputz mache, mhm. wo ich denke, ah, ich brauche jetzt meine Kraft, um mich auf mich zu konzentrieren, respektive auf das, was mir wirklich was bedeutet. und äh, Oder ich suche mir ein neues Projekt, wo ich sage, vielleicht habe ich das so lange versteckt und jetzt ist es mal an der Zeit, sich darum zu kümmern. Also ich verlasse meine Komfortzone. Ich suche nicht die Komfortzone, sondern ich verlasse sie.
0: Ohne ohne, ohne, ohne Angst zu haben, dass du eventuell diese Komfortzone nicht mehr ähm, ähm, betreten kannst? Äh, doch, doch, doch,
2: natürlich. Na, wenn du aber den hab, abschneidest, ist er Ja, ab. was soll ich sagen? Also meine Ängste sind ja andere Ängste. Also das heißt, als Mensch habe ich dieselben Ängste wie ihr alle. Ja. Ich habe jetzt nur keine... Und da, das soll nicht großkotzig klingen, aber ich habe jetzt keine Angst, dass ich glaube, eventuell übermorgen obdachlos zu sein. Mhm. Also meine Miete nicht mehr bezahlen mhm. zu können oder ähnliches. Mhm. Da bin ich ja schon, äh, habe ich ja einen gewissen Vorteil durch meine Medientätigkeit mhm. etc. Da, da hast du einfach teilweise andere Möglichkeiten. Aber ich, ich habe eine große Fähigkeit. Ich stelle mir immer wieder die Frage, wo wärst du als Koch jetzt gerade? Als oh, einfacher Koch. Wo wärst Koch? du denn? Naja, wahrscheinlich wäre ich Küchenchef in einem Restaurant irgendwo. Das glaube ich schon. Aber und dann frage ich mich halt, okay, was verdient ein Küchenchef? Welche Möglichkeiten hat er? Wie sieht sein Lebensalltag aus? Und dann gucke ich mir mein Leben an und sage, okay, selbst wenn die Hälfte davon jetzt wegfällt, riskiere ich ja nichts. Ich habe das mal irgendwann so blöd gesagt, ich verliere ja sozusagen nur freiheitlichen Wohlstand. Ich, bin ja unter, ich stehe ja unter relativ wenigen Zwängen. Die Zwänge, die ich habe, die, werden, die habe ich mir nicht selber ausgesucht, aber sie entstehen durch meine eigenen Entscheidungen.
0: Glaubst du, wenn du rest, ein ist auch nicht gemeint, mhm. natürlich, wenn du einfacher Küchenchef in einem gut gehenden Restaurant wärst, mhm. würdest du dir Kochshows angucken und was würdest du von den Melzers und Hänzlers äh, dieser Welt halten, wenn du das sehen würdest?
2: Als also ich gucke mir nach wie vor Kochshows an.
0: Ja, aber wenn du jetzt nicht du wärst, also nicht du der Medienmensch Melzer, sondern ja. nur der Küchenchef ja. Melzer wärst.
2: Dann würde ich denken, Hensler ist ein Vollidiot und Melzer ist ein richtig lässiges Kerlchen. Ja, klar. Was? Na, was, ja. was soll ich denn sagen? Da ja, turnt einer in rosa in Kochjacke auf dem Tresen rum irgendwie und klopft dir auf die Brust wie ein Gorilla. Und dann ist der andere, der benimmt sich wie ein Gorilla, aber zumindest haben wir schöne Bilder dabei. Und dann ist der erste, ist der, der nur mit der zwei, Nein, ich, äh, ich, ich, ich gucke wirklich gerne Kochshows und äh, ähm, mag das. Und solange Essen da eine Rolle spielt und es nicht nur noch ausschließlich um irgendwelche Dödeleien geht, dann finde ich das gut. Und da, damit meine ich Hänsler, damit meine ich mich, damit meine ich äh, äh, Küchenschlacht etc. Solange da Kochen im, im, im Vordergrund steht, finde ich das ganz gut. Ich mag nicht so Kochshows, wo es heißt, und jetzt musst du kochen mit stumpfen Messern. Mhm. Das, das macht für mich nicht so einen Sinn. Mhm. Du äh, hast eben über das verflixte
0: siebte Jahr gesprochen, ja. äh, das nehme ich zum Anlass, ganz kurz, Bäh. apropos Jahre zu ja. sagen, Entschuldigung, wir müssen, wir wollen, wir werden äh, natürlich Ingo C. Peters zu seinem 25-jährigen Jubiläum gratulieren?
2: Ja, ich war gar nicht eingeladen.
0: Wo? Ja, ich bin bei der Party. Ja. Ja.
2: Da war ich gar nicht eingeladen. Ich war, ich war auch nicht eingeladen. Oh, vielleicht hat er schlechte
0: Laune mal. Ich ja, weiß hat... aber nicht warum. Aber das wundert mich jetzt, weil, also ich will jetzt kein Salz in die Wunde. Ja. Ich mach's einfach. Du warst. Ähm, nein, das, das, das ja. wäre ein Kilo Salz. Ähm, 100 Wegbegleiter und Stammgäste. Da muss doch ein Tim Melzer dabei sein. Ja, das, das, das vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich war nicht Du wärst eh nicht da gewesen, bestimmt. Du warst auch auf Kreta. Ich war auch nicht da, auch aber auf auf trotzdem ja, es geht da drum. Das, das ist es schöner,
2: doch selber einen Korb zu geben, als einen Korb zu oder ja. überhaupt gar kein, gar kein erst angeboten zu bekommen. Bringt mich auf ja. eine Frage, die ich aufgeschrieben
0: habe. Hm? Ähm, ärgert es dich manchmal, wenn Nein. du wo nicht mit dabei sein kannst? Nein. Weil du aus beruflichen Gründen. So gar nicht?
2: Ja, es, ist, es gab neulich meine Hochzeit, da war ich eingeladen und da, da musste ich wirklich sagen, ich kann nicht mehr. Ich brauche eine Pause. Und das war zwischen zwei Drehs, Reise, kein Tag zu Hause, Aber wie blöd so für das, äh, Braunpaar, das war wirklich dass schade, weil, Pause weil, weil das wirklich auch äh, mir sehr nahestehende Menschen sind, die ich seit lang, vielen, 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 vielen Jahren kenne. Und es äh, ist eine Freundschaft, die in diesem Medienzirkus über diese vielen Jahre Bestand hat, auch wenn man sich räumlich nicht mehr so oft sieht. Und das hätte mir schon was bedeutet. Und dann bist dabei. du dann nicht hin, Nein, weil du Ruhe braucht, für dich. Ja, muss ich. dann muss ich wirklich äh, mal auf eine Party verzichten. Es hätte auch keinen Sinn gemacht, weil ich wäre müde gewesen. Ich wäre dann so, dann ist das scheiße. Aber, aber emotional war ich ja trotzdem da. Und sind die waren die böse. Denen kein Wort mit mir mehr. Das glaube ich nicht. Nein, diese Freunde, und das sind ja die Freunde, haben das genau verstanden, weil okay. sie das Leben kennen, was wir da manchmal reiten. Ich hatte es aber schon mal. Da habe ich eine Hochzeit abgesagt, weil ich mich im, an dem Tag, wo wir eigentlich zur Hochzeit sollten, habe ich mich mit meiner damaligen Freundin so zerkracht, <lacht> dass ich never ever will ich mit der noch im selben Haus sitzen. Oh. So, und dann habe ich gesagt: so, Digga, es macht keinen Sinn, irgendwie, dass wir jetzt kommen, weil ihr heiratet und wir haben hier richtig stunk in der Hütte. So, ich sei mir nicht böse. Also, ich finde es auch blöd, wenn man oh, gezwungen ist, scheiß Ausreden zu finden. Oh, ich habe Bauchschmerzen, ja. Dünnschiss oder sonst was. Ihr habt es oft mit meiner Frau, also mit meiner damaligen Freundin gehabt. Und ähm, ich will, also ich. Was soll ich da? Ich habe schlechte Laune. Wir reden kein Wort. Ist es ist eure Hochzeit. So ist besser, wenn wir nicht kommen. Und der war äh, beleidigt. Ja, ich kann beide Seiten verstehen. Warum? Ich kann die Seite verstehen. Eine Hochzeit im Schnitt 150 Leute. Ja? Also ich sag mal so, zwischen 70 und 150 Leuten. Versucht doch mal. Eine durchschnittliche Hochzeit dauert vielleicht fünf Stunden. Ja. Ja, Also mindestens. jetzt nicht diese Wochenende hochzeiten 5 so. ja. Stunden. Mit wie vielen Leuten schafft das Brautpaar, in fünf Stunden zu reden? Ja, Wirklich ja. zu reden. Eben, Dankeschön. aber es wäre doch gar nicht aufgefallen, wenn du äh, dort mit schlechter Laune oh, gesessen ja, hättest. Me ja, okay. Oh, ja Laune. Meinst du, du hättest... Nein, ich finde das viel straighter. Auch, auch irgendwie neu, ich hatte einen Freund, wir waren verabredet, der hat gedacht, du, Digga, gerade stunken in der Hütte. Das finde ich so viel straighter, weil da, das ist so, ja klar, ich meine, wer kennt das Leben nicht? Ja. So, ich, finde, ich finde, wenn man Krankheit in Krankheiten heranzieht, dann sollte man auch krank sein, man, wenn man müde ist. Und warum nicht auch einfach mal sagen, ich habe heute keine Lust? aber Eine Hochzeit äh, ist schwierig, weiß ja. ich, ne? weil Gästeliste etc. man, man jongliert da ein bisschen. Aber an dem Tag, was, was bringt doch nichts, wenn man sich da quält?
0: Aber okay, aber ich, ich ja. meinte ich mein es eigentlich ähm, viel inflationärer und viel. Ähm ähm, wir haben einen Gast heute? Ja, Können wir der, das nicht alles
2: auch mit dem Gast besprechen? Das ist doch viel schöner. Wir, wir, wir unterhalten uns immer ganz nett. <lacht> ich muss vorher ja. noch eine Mail vorlesen, ja. dann kommen wir okay. zu Wer bin ich. Also, so. Hm? So, pass
0: auf. Ja. Wir haben hier von Silvia eine Mail bekommen, die sagt, denn euer letzter Podcast mit der zauberhaften Maria Hauser mhm. war wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Am Freitag lausche ich gerade noch der aktuellen Folge und denke erleichtert, Gott sei Dank habe ich noch beide Airpods. Mhm. Und kaum war der Gedanke raus, hat sich mein Bubi 15 Monate am nächsten Tag das Case aus meiner Tasche geschnappt und schwuppdiwupp ein paar Minuten später ist nur noch ein Kopfhörer im Case. Vom anderen fehlt bis dahin jede Spur. Mhm. Also, seit du darüber geredet hast... Ähm, Habe ich auch Tipps bekommen, man kann die einzeln bestellen. Ja genau, da war ich ja dabei, es war ja hier. Hä? So Und daraufhin hatten wir... Die, hatten 100 Euro für so ein kleines Ding, also die machen sich auch echt fett, die Jungs da. Ja, trägt man die sich fett. Die machen
2: hm? mit, dem mit dem Verlust von den AirPods
0: mehr Geld, also, glaube ich, knapp eine Milliarden Umsatz, also mehr als Bayern München im ganzen Jahr.
2: Da sind wir aber auch Lemminge. Ach, dann hätte ich mal eine technische Frage. Ja, bitte. Bluetooth. Ja. Gibt es ein Lautsprechersystem, also Kopfhörersystem? Kopfhörer oder Lautsprecher? Ko Kopfhörer. Ja. Was mehrere Kopfhörer mit, der, mit dem einen Gerät verbindet? Seit neuestem Jahr. Also, wenn du sozusagen drei Leute sitzen ja. in der Bahn gucken auf denselben Bild, Bildschirm, wollen jetzt aber die Außenwelt nicht belästigen und wollen alle ja. sozusagen die, die Tonspur haben. Ja, ja du, von wem gibt's das? Du kannst
0: mit deinem Apple-iPhone, äh, ich glaube, das gibt es schon seit iOS 15, aber das aktuelle Betriebssystem, äh, damit kannst du, ich weiß nicht, ob es drei sind, aber du kannst definitiv zwei ähm, AirPods damit koppeln, dass jemand anders deine Musik oder das, was auf deinem Handy passiert, mithören kann. Und auf dem
2: iPad? Ja, klar ist das. Klar. Okay, gut.
0: Ja, Dankeschön. Ja, so pass auf. Und im Zuge dessen mit diesem Airpods Verlust haben wir darüber gesprochen. Ja. Ähm, man kann doch einfach ins Gleisbett äh, springen und dieses Ding wieder rausholen. Ja. So, und da hast du ja schon äh, mir den Kopf gewaschen und äh, Lukas stand da und hat den Kopf geschüttelt. Ja. Und ähm, hier hat jetzt jemand geschrieben, äh, dessen oder deren Namen ich nicht nennen soll. Mhm. Ähm, hallo Sebastian, hallo fiete in dem letzten Podcast gibt es, ging es kurz darum, ob man, äh, nee, sie oder er will ja nur mich ankacken, nicht dich, Ach so. ob man mal schnell vom Bahngleis runterspringt, ja. um etwas Verlorenes wieder aufzuheben. Ich kürze mhm. das ein bisschen ab. Der Grund Dummheit bei solchen Unfällen nimmt leider zu, nicht zuletzt wegen diesem Instagram-Track. Aktueller Fall aus der Presse, zwei junge Meter, Männer. Italien, Oktoberfest. Weiß ich nicht. Klettern auf, Gü also Oktoberfest ist ja in München.
2: Ja, ja, aber da, aber zwei Italiener, die haben am Bahngleis überquert nach dem Besuch des Oktoberfestes und sind, glaube ich, vom Zug erfasst worden. Ja, das meine ich aber
0: nicht. Hier geht es darum, äh, Klettern auf Güterwaggons, um Selfies zu machen, kommen dummerweise an die Stromstrippe, die über den einen oder anderen Gleis hängt und werden schwerst verletzt, sind vielleicht inzwischen auch krepiert. Nach Stromschlag mit 15 KV gibt es dafür auch kein beschönigendes Wort. Und bei solchen ekelhaften Verletzungen nach Stromschlag, wäre ihnen das wahrscheinlich auch zu wünschen. Erstens. Die Nachricht an dich, lieber Sebastian, und das Thema vielleicht auch im Podcast mal kurz anzusprechen, und das finde ich wirklich gar nicht unwichtig, ist einer von mehreren Versuchen, einen Hauch mehr Awareness zu schaffen, dass jeder, der keine Fachkraft ist, wirklich absolut und überhaupt nichts auf Bahnanlagen zu suchen hat. Ob Gleis, Züge, Wagen, Masten oder sonst was. Ja. Das kann nur scheiße gefährlich sein und scheiße gefährlich ausgehen ja. und die allermeisten können die Gefahr nicht einschätzen. Gleise und Waggons sind nicht Instagrammable. Ja. Das Queren von Gleisen ist kein Kavaliersdelikt. Also, das müssen wir an der Stelle nochmal sagen und zum Schluss Sebastian, der Fall zum Bahnsteig runterlaufen. Überraschung. Auch eine saumäßig dumme Scheißidee. Entweder ist sie eine Stromschiene. Da habe ich wirklich nicht dran gedacht. Es gibt ja auch Schienen, die unter Strom stehen. Mhm. Also, nicht machen, Tim.
2: Ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Ich sag's dir nur. Sonst sitzt du nämlich ganz schnell alleine hier und das will ja auch keiner. Sag jetzt. Also ich glaube, ich würde auf die Gleise gehen, wenn da jemand hinfällt. Es gibt mir manchmal so Überwachungsvideos, wenn dann Kinderwagen oder jemand wird. Ich glaube, das würde ich noch machen. Da würde ich nicht lange nachdenken. Aber, aber so wegen so einem Ding, ne.
0: Ja, also, warum? So, also pass auf, unser heutiger Gast, weil wir schon beim Thema sind, hat kein Handy. Der hat kein Handy. Aber er hat ein Autotelefon. Ein Autotelefon? Hattest du mal ein Autotelefon? Nee. Zum, zum C-Netz?
2: Nee, weil ich glaube, da hatte ich noch gar keinen Führerschein. Ich habe ja meinen Führerschein relativ äh, spät gemacht.
0: Also er hat ein Autotelefon. Mhm. Und der hat eine Plastikallergie. Aha. Er ist FC Bayern München Mitglied. Oh, wow. Er ist Mitglied bei der SPD. Mhm. Er lebt seit 50 Jahren mit seiner Frau zusammen und ist seit 40 Jahren verheiratet. Achtung.
2: Oh, oh eine Seniorentruppe heute hier zusammen, ne? <lacht> <ja. Er lacht> also ich sag mal so. Im Zuge dessen alle versuchen, TikTok und etc. um da so eine jugendliche Klientel für sich zu arbeiten. Da gehen wir so in den Gegentrend. Ne? Ich fände es so ja? lustig, wenn wir. Wenn wir sind so eher so apothekenpostmäßig unterwegs. Ja, Wie auf Fall 50 Jahre frei, der, der, der muss ja schon 70 sein. Auf oder? auf jeden Fall. Also dann, nein, 70 ist er nicht. Doch, muss er. Ja. Wenn er 50 Jahre, obwohl 40 hm. Jahre war, ja, aber schon. Aber da bedienen wir uns hier aber wirklich mehr am, an der Apothekenrundschau-Klientel. Da gehöre ich jetzt auch schon dazu, <lacht> sagen wir mal so.
0: Also pass auf, er hat seine Silberhochzeit vergessen, mhm. weil er zu dem Zeitpunkt in Bayern eine, weißt du was das ist, Vierermucke gegeben hat. Zusammen mit Alphonse Schubeck.
2: Oh Gott. Eine Vierermucke, nee, ich weiß nicht was das ist. Auf Mucke gehen. Aber, Res also Respekt, wenn er die Silberne Hochzeit vergisst und trotzdem 40 Jahre verheiratet. Ja, da muss er die gut im Griff haben.
0: Er, ab, sehr gute Überleitung, Tim. Hervorragend. Er ist nämlich ein extrem pünktlicher Mensch. Das stimmt. Mhm. Wenn der sagte im Vorgespräch zu mir, ich rufe dich um 16.15 Uhr an, um 16.15 Uhr klingelte das gut, Telefon. jetzt schon 36 der, Minuten. Der sitzt da schon seit 36 <lacht> Minuten. Er ist sauer, wenn jemand anders unpünktlich ist. Du kamst ja ein bisschen zu spät heute. Ich kam nicht zu spät, ich kam wie immer. Nein. In, in der ja? ersten
2: Viertelstunde. Ah, oh, oh ja, komm.
0: Er wartet ungern, weil er eben immer sehr pünktlich ist. Schön, das dass du dir liegt, gerade so viel Mühe gibst, das liegt, ihn dann auch reinzuholen. Das liegt wohl daran, dass er Versicherungskaufmann gelernt hat. Mhm. Er hat nämlich zwei Kaufmannsgehilfenbriefe. Mhm. Ach, du guckst so, als hättest du schon eine Idee. Es ja, gibt ja nur einen. Es gibt nur einen Versicherungskaufmann in Deutschland. Ja, aber es gibt
2: nur einen, der Relevanz hat, hier aufzutauchen irgendwie und der mit Schubert mal was so rumgehühnert hat. Aber machen wir weiter. Der da.
0: hat nicht mit Schubert rumgehühnert. Der hat eine Vierermucke gemacht. Ja, aber nicht das, rumgehühnert. Das, das,
2: das, ist bei dir ist
0: immer alles im sexuellen Kontext. Überhaupt nicht, aber ist natürlich, Du kommst schon rein und sagst, was gebumst und dann fragst du, wie oft ich onaniere. der Niere. Das ist alles überhaupt sexuell. Nicht. Ich habe
2: nur versucht, warum du so aus deinem inneren Gleichgewicht raus bist. Das habe ich versucht zu eruieren. Und manchmal kann übertriebene Une die eben auch dazu beitragen. <lacht> Gott sei ja. Dank. Also wirklich, also ja. Entschuldige, da ja, habe ja. ich mich voll auf dich eingelassen und jetzt kriege ich das hier aufs Brot geschmiert. Nein, das, das stimmt ungefähr. so, stimmt das und nicht. Und mit dem Bumsen habe ich nur versucht, einen Bogen zu spannen auf den letzten Podcast, den wir mit Frank Elsner gemacht hatten. Das Wort Bumsen auch leidenschaftlich ja, gerne okay. benutzt. Ja, okay, ist, ist ja nicht irgendwie, dass ich jetzt hier irgendwie ein Primitivling bin, sondern ganz im Gegenteil. Ich versuche auch unserer unser treuen Zuhörerschaft den, 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 den Spannungsfaden der Unterhaltung weiterzustrecken.
0: Ja, Tim, ich ziehe meinen Hut vor dir, das so. war wirklich herausragend erklärt. Ich glaube so es vi sogar. Eine
2: Vierermucke, also jetzt mal ernsthaft, ja. wenn ich sage, ich hatte vor 20 Jahren eine Vierermucke mit Schubeck, <lacht> dann denkst du doch schon an den oder nicht? Ja, ist ja Bitte gut. schön. Okay, also pass auf. Das erste gute Essen, sagt er in seinem
0: Leben, waren die Birken-Töpfli-Nudeln mit Dosen-Champignons, Tomatenmark, Zucker, Wasser, Salz und Pfeffer von seiner Mutter. <lacht> Und er hat das dann ein bisschen ähm, aufgepimpt und mhm. zwar erinnerst du dich noch an, an Lacroix? Ja. Erklär doch bitte mal unseren Zuhörenden, was Lacroix ist. Äh,
2: gesalzenes Wasser für teures Geld. <lacht> ja und jetzt für diejenigen, <lacht> das die Lacroix. sich darunter nichts <lacht> vorstellen können. Was Nein, das ist gekörnte Brühe, verflüssigt und für viel zu viel Geld verkauft. Also Lacroix ist eine Marke ja.
0: für Dosen, Dinge in Dosen.
2: Ja, und für Fonds. Und für Fonds.
0: Ja. So. Und er hat also von Lacroix eine Tomatensuppe gekauft. Diese reduzierte er und hat sie dann schließlich mit echten Kräutern, Kräutern gewürzt. Das war so seine, seine erste äh, Berührung, wenn ich das recht äh, recherchiert lasst, habe, ähm, mit der Kulinarik. Und ähm, er war Witzigmann-Hospitant. Mhm hat das Verdienstkreuz der niedersächsischen Staatskanzlei am Band fürs Kochen. Auch zu Recht. Meinst du es ernst? Ja. Sehr gut. Er sagt, <lacht> das bin jetzt Zeile verrutscht, aber das ist lustig. Der Fernsehpreis ist für Hämorrhoiden. Jedes Arschloch hat einen. <lacht>
2: Und ich glaube, er ist hemorrhidenfrei, kann das sein? <lacht> ja? Ich würde mal sagen, er ist hemorrhidenfrei und daher rührt auch ein bisschen die Tonalität dieser Aussage. Er hat
0: 85 das erste Mal gekocht im Radio. Hm? Und 89 das erste Mal im
2: Fernsehen. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, äh, ist er auf die Idee gekommen, als er vom Dach gefallen ist oder irgendwie sowas. Oh, das weiß ich nicht. Doch, ich glaube, er ist auf den Kopf gefallen. Er hat auf alle
0: Fälle die größte Kochbuchsammlung ever. Mit über 5000 Kochbüchern hast du nicht... Nee, du hast Topflappen, ne? Ich habe auch Kochbücher. Wie viel hast denn du?
2: 5001. <lacht> keine Finde ich gut. Also ich zähle auch keine. Also jemand, der Sammlung zählt, der hat ein echtes Problem oder viel Freizeit oder wohnt in Stade. Okay, du, mehr, mehr habe ich nicht, aber du hast das schon. ja schon. Ja, ja. Was denn? Was? Wer denn? Ähm, ähm, lust, lustigerweise, jetzt wird's... Oh, jetzt wird's laut. Jetzt wird's laut, ähm... Jemanden, mit dem ich mal zusammen auf der Bühne stand und ich habe dem und wir hatten beide ein Mikro und wir haben eine Kochperformance gemacht und ich bin nach zehn Minuten zum Tonmann gegangen und habe den 100 Euro in die Hand gedrückt und damit ihm das Mikro rausreißt also ab abstellt. Wem? Und der war immer noch lauter ohne Mikro als ich. Äh, Glaube ich Einer sofort. der ganz großen 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 Vertreter, viel zu wenig beachtet, was er auch jeden wissen lässt. Äh, ein, ein wirklich ganz toller Freund, leider viel zu selten gesehen. Äh, Rainer Sass. Ja, das, das
0: hast du aber schön gesagt. oder? Und es, oh, es ist richtig. Guck mal, da ja. kommt er schon.
2: Da ja, und man er. hört ihn nicht. Und das ist das hochgradig Irritierende. Ich hab jetzt wirklich nicht gedacht, dass er drin ist, weil normalerweise wenn, wenn er drin ist, erstmal laufen die wilden Tiere aus den Gebüschen weg irgendwie. Das ist wie so ein Tsunami. Aha. Also erstmal, die Natur spürt es, da kommt eine Urgewalt an, die, die wilden Tiere bringen sich in Sicherheit und dann kommt sein Organ. Reiner Sass. Rainer Sass. <lacht>
1: Ich wüsste, wer ist 40 Jahre verheiratet. Was? Mit zehn. Da haben wir uns mit zehn ja kennengelernt, Antje und ich. 40 Jahre. Aber
2: krass, also das ist ganz geil. Also rein theoretisch, unsere Gästeliste der letzten zwei Sendungen äh, ist ja so irgendwie wie Schwarz-Weiß-Fernsehen, oder? Wegen, also, wegen, wegen, wegen Frank und Maria? Nee, Frank, nee Frank, wegen Alter, oder wie? Äh, also schön, reiner Sass. Reiner Sass ist in der Haus. Äh, Rainer Sass ist für die, ich sag mal, nicht norddeutschen äh, äh, Zuhörer äh, eigentlich ein bisschen das, was Frank Elzner für das Unterhaltungsfernsehen ist, der großen Samstagabendschoß, ist wirklich Reiner Sass, man mag es kaum glauben, äh, für Fernsehköche. Nur, nur Rainer nur, Sass halt... Nur wenig, hier oben am Deich. Ja, nur. aber halt weniger erfolgreich, halt ohne Fernsehpreis. <lacht> <lacht> und, und
0: hat eine unglaublich tolle Stimme. Also A, eine, sehr, eine sehr eindringliche, ja, gut anzuhörende Stimme. Deshalb Radio. Und ist pünktlich ohne Ende. Rainer, herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Hm, Erstmal ähm, schön
1: dein Scheiße, ich habe 38 Minuten gewartet. Du darfst dir hm. gerne die Kopfhörer aufsetzen. Muss du, ich du, die aufsetzen? Oder dann, so. dann hörst du, was hier gespielt wird, nämlich Ach jetzt so. zum Beispiel. Okay. Weil, weil das, er hat keinen auf.
0: Nee, das ist aber auch Tim, der setzt sie dann, der will, dass die Haare, mit den Haaren nichts passiert. Also das wir sagen okay. auf alle Fälle. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim
1: Melzer und Sebastian E. Mergetz wie gut So. So.
2: Du wolltest was von Frank Elzner Frank sagen. Elzner hat uns letzte Woche darüber äh, aufgeklärt, dass äh, Kopfhörer eine größere Intimität herstellen. Definitiv, hat er auch recht. Ja. Jetzt. jetzt bist du nicht unbedingt so meine Zielgruppe, was Intimitätenaustausch angeht. Deshalb deshalb oh, das, Du bist mir zu alt und zu faltig. Deshalb Und auch ein bisschen zu männlich. Und äh, deshalb setze ich die Kopfhörer nicht auf. Ich habe das irgendwie. Ich habe das Gefühl, wenn ich meine eigene Stimme ich noch auch, über Kopfhörer ich, im
1: Ohr höre... Ich, ich setze sie nämlich auch nicht dann auf. Dann werde oh, so ich hab hab wirklich ja. dumm im Kopf. Ja, ich auch. Auch Oder? Ja, genau. Übrigens. Ähm, äh, Aber es äh, hat einen Hauch
0: von Professionalität und Arbeit, findet ihr nicht, wenn man Kopfhörer aufsitzt? Nee,
1: ist vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Ja. ja. Also, das hier wichtig, tu bloß, weil du zwei Dinger über deiner Brille da hängen hast. Die Zeiten sind vorbei. <lacht> Das gibt es heute so als kleine Minidinger ins Ohr geschossen. Dann ist es geil. Okay. So All right. Das Good. ist alte Nummer. Was ist das hier für eine alte Kiste? Übrigens? Das ist angerichtet. Das ist hier
2: ja. das modernste von modernen. Das ja, ist von hier, wovon? Das, hier das. In ist der ist das Schulterblatt modern? Nee, das ist das Tonstudio von den OMR Online Marketing ja, so Rockstars auch aus. Podstars. Ja. Das, ist das
1: ist auch schön, dass du es alles ablesen musst. musst du <Wochen>. Und ist das deine Kochbuchsammlung oder hier vom Hausmeister?
2: So ganz ehrlich, wenn du gleich wieder rausfliegen willst, dann sag das einfach, dann beenden wir das Gespräch. Also, also kann ich kann dich das nicht. Wir die haben dich ja. du bist unser Gast. Das kannst du nicht jetzt Was uns du, beleidigen. Ich noch nicht die die Ineinrichtung beleidigen, den Gastgeber ich beleidigen irgendwie so und das geht doch nicht.
1: Ich habe nicht beleidigt. Da hat unten einer Frost da äh, 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 Hähnchenpfanne gemacht. Und, und gerade? Was hat es mit dir ja. gemacht? Was gerade in der Bullerei oder was? Nee, unten. Nee, Bullerei. <lacht> nee, hier unten. Cool, hier unten. Verlauf, hier unten war so ein Herd, ein guter ja. Herd, gut ja. ausgestattet übrigens. Ja. Und, ja. 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 und da hat einer sich Froster äh, Hähnchenpfanne gemacht.
2: Übrigens, Froster eine ganz tolle gut. Firma. Muss, Unbedingt. Muss mit machen.
1: Einzelentnahme für die alten super. Leute, super geil, ganz die toll. können sich blumenkohl dings geben. Ich habe ja. da mal bei der Küchenplanung in Bremerhaven äh, äh, was mitmachen. So, dürfen. Ja. Und natürlich. Sehr geil.
2: Und äh, hier die Online-Marketing-Rockstars, der Philipp, wie heißt der mit Nachnamen? Ostermeier, Ostermeyer, Ostermeyer mhm. Westermeier, äh, äh, der, ich sag mal, finanziert den Betrieb größtenteils über Sponsorware. Ach so. Und mhm. da denke ich mal, dass da auch ein Deal ist oder Größtenteils, sowas. was ist denn der andere kleine Teil? Das ist doch nur Sponsorware hier. Ja,
0: eigentlich. Das ist alles gesponsert? Natürlich.
2: Alles. alles, alles. Oh, Alter. Hier wird nichts gezahlt. Hier wird abkassiert. Oh.
0: Hm? Ja, da musst du, einmal, musst du einmal deine Fresse irgendwie 20 auf 30 Meter der mit lebt? einer IWC-Uhr der, der, ja. an die Messe
2: tackern und ja. dann hast du schon die nächsten die 800 Gelder. Und die
1: von OMR her? Oder wo kriege ich die Spesen auch von Frostach?
2: Nein, du kannst wirklich alles
1: einreichen. Also die Philipp Westermeier hat
2: übrigens das Nachbarstück in der Karibik neben Schubeck.
1: Nee. Ja. Alter. Bloß hast das, das Stück? ist von Schubeck ist jetzt vergittert. Oder wie? <lacht>
0: ja, man munkelt <lacht> ja auch, dem Westermeier gehört Othmarschen mittlerweile. In stehen. Städten. Oh, auch.
1: Oh. Einige da kann ich nicht mithalten. Ich komme aus dem Dorf, ja nicht. So,
2: also wirklich, ja. jetzt, jetzt fangen wir mal an, ein wenig Harmonie zu versprühen. Äh, Rainer Sass, wirklich äh, ähm, ein, 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 ein lustiges Kerlchen. Wir haben eine sehr seltsame Beziehung miteinander. Denn äh, anfänglich fanden wir uns, glaube ich, nicht so geil. Mhm. Wir hatten eine. Darf ich dir das erzählen, Rainer? Puh. Nee, erzähl du erstmal die Geschichte.
1: Also ich fand den immer geil.
2: Nee, das stimmt so nicht.
1: Doch, nein, deine, 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 deine Vox-Dinger täglich. Mit Nina zusammen haben mich an den Automaten gebracht Weiß und noch, ich war versicherungsmäßig immer unterwegs und musste immer äh, 19 Uhr oder 18:30 bin ich immer extra nach Hause gefahren und hab schmeckt nicht geht's nicht können ja. wir noch ja, genau. Schmeckt's Schmeckt's nicht, geht's noch nicht, können wir noch <lacht> ja, genau.
2: weißt du noch deine ersten Worte die du zu mir gesprochen hast Ach, die hat? sind
1: doch an der Kasse gewesen und auf dem nee, Markt das das waren, die das ersten war, Worte. Das die waren ersten nur spontan Worte,
2: die ersten Worte die er jemals zu mir gesprochen hat da war ich immer noch nicht im Fernsehen war halt
1: die Fresse neben der anständige ganz glaube ich Richtig. Ja, genau, aber das, das ist nie gemein. Da habe ich eine Gans
2: gekauft, standen wir im Supermarkt äh, hinter mir an der Kasse. Äh, ich wusste, wer er ist. Er kannte mich natürlich nicht. Es gab auch keinen Grund, mich zu kennen. Gibt es eigentlich ja bis heute nicht, aber auf Doch, jeden Fall ist es heute das schwieriger. Auf jeden Fall. Ich habe eine Gans da und dann sagt er, hier, kauft mal eine anständige Gans. Irgendwie hat er mir noch irgendwas empfohlen und dann hat er mir eine Rezeptur ans Ohr gelabert. Ja. Und, und hast du gemacht? War, hm? Hast du die befolgt? Ach, ja, habe ja. ich doch hab ja. wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Also, du hast Oregano, Mario, Mario-Rahmen. Wir, wir, ja. Gehen, ja, wir so gehen jetzt, jetzt Befuß, immer mehr genau. auf Weihnachten zu. Wie genau. war denn die Rezeptur? Ja, warte, warte, warte. Lass mich noch mal erzählen. Seine zweiten Worte, die er dann zu mir gesprochen hat, waren auf dem Isemarkt. Da war ich dann allerdings schon Wie in der Erzählt
1: er immer so gerne. Die die, die erzählt die
2: leidenschaftlich <lacht> gerne. Das war meine er mein erster Drehtag. Mein allererster Drehtag für ja. die zehn Pilotfolgen. Schmeckt nicht, gibt's nicht. Mhm. Ja, genau. So, Vox. Kleiner Sender, Privatfernsehen. Wir ein Trümmerteam, also wirklich, wir hatten Material, eine Kamera, wo vorne das Licht immer so halb abge abgesackt ist, wie so ein, so ein Schwarnhals mit Schlaganfall. Äh, ich stand da schon acht Stunden auf diesem Isemarkt, irgendwie meine Füße blau gefroren, weil ich nicht wusste, dass man da sich auch ein bisschen anziehen muss. Keine warmen Getränke, nirgendwo, wo ich mich mal zurückziehen konnte. Ich hatte Fußbodenheizung. Mein, mein, ich, ich, ich meister der Halbsätze, weil ich konnte keinen Gran Satz sprechen, was sie gesagt haben, Irgendwie mach mal Laufbilder, das geht auch, den Rest machen wir im Schnitt. Ähm, bin überall nur hingegangen und gesagt, schönen guten Tag, ich hätte gerne. Schnitt. Ja. Dann habe ich gesagt, weil ich vorher gesagt habe, schönen guten Tag, ich hätte gerne. Äh, äh, also ich konnte halt nicht sprechen, es war einfach so. Und dann sehe ich Rainer Sass. Rainer Sass, damals ja schon Kultfigur im deutschen Kochfernsehen, in den dritten Programm. Wirklich energetisch bis zum mehr. Wie Jamie Oliver, nur drei Generationen älter. Wirklich Mördertyp. Wenn du wenn der in die Kamera geht, was wenn über Food zu sprechen, ne? spektakulär. NDR-Team, öffentlich-rechtliches Fernsehen, drei Fernsehteams, ein, 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 ein Truck zum Umziehen, zum Aufwärmen, wo ihm die feinsten kulinarischen Raffinessen-Kredenz wurden. Fußbodenheizung. Sind. Fußbodenheizung, die sie ihm hingelegt haben. Draußen damit der, Kleine, damit der Herr nicht Dann hatten sie eine Steadicam, also hier so eine angeschnallte, und wir, wie gesagt, mit diesen Heimporno-Kameras, <lacht> irgendwie da, die, die Folge <lacht> Wix waren, sind irgendwie, von irgendwie Liebesfilmen von Vox, früher, die sie gedreht haben. So, pass auf. Und dann drehen wir da Folge <lacht> Vox, meinst du? Dann drehen wir da diesen, also, mein, wie gesagt, Meister der Halbsätze. Und äh, dann, dann, dann mhm. sehe ich ihn halt da mit seinem 14-köpfigen Betreuungsteam, irgendwie mit, 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 mit äh, ich wollte gerade sagen, südländisch leicht bekleideten Schönheiten, die mit. Äh, aber es war kalt. Es war kalt ja, wollte ich aber sagen. du
1: siehst mal, Ausstattung das ist nicht alles.
2: So, und dann gucke ich, guck ich mir das so an und dann bleibe ich so ein bisschen stehen und will wirklich von ihm lernen, ne? weil er sagt: Ich so, Entschuldigung, ich hätte gerne. Und er nimmt einen Blumenkohl mhm. oder einen Spitzkohl in die Hand und ah, meine Damen und Herren, die haben mit Kohl. Und dann fängt er an halt mit, seinem, mit, seinem, mit seiner sehr lauten Stimme in die Kamera, pumpt sich da rein, bietet das Ding an, macht, zelebriert das Ganze mhm. und dann bricht er auf einmal ab mhm. mit einem Satz. Guck mich an und sag, was willst du mir? Und ich so, äh, ich wollte nur mal dem, dem großen Meister über die Schulter schauen. Original Antwort. Komm,
1: zieh mal Leine, Kleiner. <lacht> das ich Mit, mit der Hand, Das bin ich komm, eigentlich. Also, das zieh bin ich mal eigentlich.
2: Leine, Kleiner. Ich glaube, das ist jetzt äh,
1: drauf gemacht. Das habe ich, ich, hab ich mir nie erlaubt.
2: Und ich ihm. nur, du Ficker, ey. <lacht> aber schön. Ja,
0: schön. schön war das also pass auf.
2: Aber hier auch richtig so, komm, zieh mal Leine, Kleiner. Und wir dann so, hm. Was ich dann aber geil fand, und das liebe ich ja bis heute, die Teams, die waren wirklich wie Hunderudel. Weißt du, was ich meine? Wir beide waren gar nicht so schlimm, weil wir hatten ja immer noch den Humor dessen, dass wir da ja. gerade unsere Aufmerksamkeit, das hatte wirklich auch Humor. Das war jetzt gar nicht so abwertend, wie ich das dargestellt habe. Aber die Teams, wie denn, als wir da halt, wie gesagt, mit unseren Heimporno-Kameras da irgendwie vorbeigelaufen und dieser verächtliche Blick der öffentlich-rechtlichen Kameramänner, die alle dreieinhalb Stunden, eine halbe Stunde Pause machen können mit warmem Essen, <lacht> die einfach so auf diese, diese hobby des Privatfernes da wirklich herabgeschaut haben, auf die Technik. das war wirklich, so. und dann haben die sich auch so ein bisschen umkreist. Und dann haben eingedreht, so, ha? so eingedreht noch. Ja, 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 so. Ach, das war schön. So haben äh, Rainer und ich uns kennengelernt. Wenn Rainer Sass
0: irgendwo ist, muss man ihn eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Eine NDR-Talkshow-Redakteurin von Hubertus meyer Burkhardt, den können wir übrigens auch mal einladen. Ja.
1: Was will er jetzt hier hin? Eine mir?
0: NDR, das ist Rickard, im Zweifel hat er die irgendeine Droge gerade so. in den ja.
1: Rücken der macht schöne Der Bilder läuft schon die ganze Zeit hinter mir. Ja, ja, ja der ja. ist ein
0: bisschen hibbelig, der hatte eine kurze Nacht.
1: Aber eine schöne Kette, Alter.
0: Mhm. <lacht> Eine NDR-Talkshow-Redakteurin von Hubertus Meyer burkhardt sagte sinngemäß einmal, reiner Sass ist Talkshow-Gold. Den muss man gar nicht erst wachküssen. Der ist sofort da. Was sie meint, reiner Sass kommt nicht in einen Raum. reiner Sass wird zum Raum. Und den nimmt er ein und ist von Anfang an auf Sendung. Womit wir auch schon beim Thema wären. Denn die Melzers und Co. dieser Welt haben ihren ganzen Koch- und Kulinarik-Selbstbeweicherungssendungen irgendwie auch den Shows und Auftritten des Niedersachsen aus Stade zu verdanken. Wobei er das irgendwie zu verdanken, sicherlich direkt in einen auf jeden Fall zu verdanken tauschen würde. Denn Sass hat Eier. Und die sind trotz 68 Jahren kein bisschen schlecht geworden. Grau Im grau Gegenteil.
1: Nee, sind sie nicht. Rasiert, dicker. Der grasiert alles. Ja. ja
0: fragt ihn nochmal, wie oft er in der Woche...
1: Was? Rasiert? Nein, frage ich jetzt nicht. Was, Aber Sex in der Woche? Nein, Rainer, nein. Das müssen wir was, alle schneiden. Was wollte er? Wieso das? Mach
0: jetzt weiter. Ich finde es jetzt so toll. Also wie ich sagte, diese Eier sind ja. offensichtlich kein bisschen schlecht geworden. Im Gegenteil, der Koch des Norddeutschen Rundfunks, der neben Schubeck, Lafer und Bernd Neuner-Duttenhofer zweifelsohne zu den Urgesteinen des deutschen Kochfernsehens zählt, ist 0,0 müde, was er seit 30 Jahren wöchentlich in das Rezepte von Rainer Sass und Gästen gnadenlos serviert. Dazu weitere Formate, immer sonntags um 16.30 Uhr und natürlich die Rainer Sass Kochshow. Wünscht ihr Sass, kochen zu Hause bei Zuschauern und so ist der Norden. Bedenkt man, dass die Stader Küchenmaschine vor über 35 Jahren mit einem Koffer voller Ideen, Rezepten und gutem Wein zum NDR kam und sich zunächst am Mikrofon beim NDR Niedersachsen und NDR 2 Gehör verschaffte, bevor er 89 ins Fernsehen wechselte, muss mindestens eine Person in diesem Raum zugeben, wo die Dauerkochsendung SAS herkommt, da muss man erstmal hin. Bedenkt man dann weiter, dass Rainer Sass nach der Schule zunächst eine kaufmännische Lehre in einem Autohaus absolvierte, bevor er in die Versicherungsbranche wechselte, in der er übrigens noch heute als selbstständiger Versicherungskaufmann hauptberuflich tätig ist und somit das Kochen und die Leidenschaft quasi nebenbei entdeckte und sich dessen Grundbegriffe Autodidaktisch selbst beibrachte und unter anderem bei einer Hospitanz unter Eckhard Witzingmann vertiefte, muss man sagen, Chateau. Oder wie wir, herzlich willkommen bei Fiete Gastro, schön, dass du da bist, Rainer Sass.
2: Hallo! So, bevor wir äh, jetzt <lacht> sofort auf Rainer äh, gehen, ich wollte mal, wir hatten eben gerade sehr viel das Hodengehänge äh, der Männlichkeit äh, im Gesprächsthema. Hast, Hast du das mal gegoogelt? Nee, das nicht. Aber ähm, ein, ein Freund von mir hat eine, eine, eine sehr schöne Initiative gestartet, ähm, die YesCon. Ja. Äh, da nächste bist, Woche. Da bist du auch, glaube ich, schon gewesen. Ja, ja? ich moderiere die nächste Woche wieder. Und ähm, das unterstütze ich ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren, unter anderem mit äh, Joko Winterscheid. Mhm. Wir sind ähm, mit, mit diesem äh, Jörg Hoppe sehr freundschaftlich verbunden. Und äh, das ist mein, mein, sozusagen mein Aufruf. Denn da geht es. <lacht> Äh, wer die dicksten Eier hat, sollte sie checken lassen. Ja, sehr gut. Da geht es unter anderem um Früherkennung, ja, dass wir tipp. Männer da ja immer so ein bisschen dümm, dümmlich nee, sind ich, und sagen, ich, nein. sondern hin und wieder äh, macht das schon mal Sinn, da auch mal unten rum nachchecken mhm. zu lassen, auch mal vielleicht immer. reingucken zu lassen. Mhm. Wäre blöd, nur weil man drei Monate
1: zu... Zu, zu spät zu, zu kommt, zu spät das, kommt das Schwierigkeiten dass man Schwierigkeiten bekommt. Genau. Ruhig hin und wieder mal antagen. Also Das kann ich jedem auch sagen, in meinem Alter sagen, ja. fangt mit 50 an, zum Urologen zu gehen. Meine Große Hafenrundfahrt ist ja. heute mit zum Stab. Und ja, früher so. musste man sich so hinlegen, da kam hinten so ein Scheinwerfer ja, ja, und dann wurde es mit dem, mit dem Finger oder ja, Hand gemacht. Heute schön. ist das alles super geil gemacht. Und das
2: geile ist Propofol auf Rezept. also ja, das ist alles.
1: Und der spielt auch überall rum. Schön. so dass du weißt, schön. wenn man dann ein an anständiges Blutbildurin macht, und Dings ja. macht und dann ja. bist du mit durch und kann ich jedem nur empfehlen. Ich, ich mache es äh, jedes Jahr. Ja. Oder anderthalb, wenn gucken, wenn ich nur beschweren ich bin sowieso einer, wenn es irgendwo tippelt das, oder pippelt ja. hin. Ich mache das jedes lange Wochenende. Ehrlich? Ja, ja. aber nur
0: wegen
2: des Propofols.
0: Tim, ich kann <lacht> dir sagen, es ist sehr gut, dass du heute keinen Kopfhörer trägst. Das ist wirklich ein schönes Organ, was Rainer hat. Ist Sag zu laut mal, immer noch? Nein, überhaupt nicht. Nein. also Sekunde.
2: ernste Sache, Früherkennung früher ruhig mal häufiger hingehen. Wann ist die Veranstaltung? Am mhm.
0: am 14. und 15. Nächstes Wochenende in München, die YesCon 3.0. Kann man tatsächlich wirklich nur empfehlen, ja. Freunde, geht hin, mal auf die, geht auf die
2: Homepage, wirklich. Ähm, erkundet unangenehmes euch, Thema, sehr lebensnah aber präsentiert, ist und eine tolle sehr vielseitig für alle Facetten des Interesses. Und auch ist es ganz, ganz wichtig. Eine, ja. eine tolle ja.
0: Geschichte, die übrigens an beiden Tagen auf zwei Livestreams live zu verfolgen ist. Kostet mhm. nichts. Livestream 2 wird herausragend moderiert. So viele kann ich schon mal verraten. Wenn ich jetzt zwei Nordlichter sitzen habe, mit Rainer und mit Tim, mhm. und vielleicht können wir das mal ganz kurz... Wo bist du eigentlich geboren? Warum? In
1: Stade. Und du und du in Stade. Stade. Ich Warum bin direkt an der Elbe. In Stade hat auch noch Stader Sand. Mhm. Da, wo ab und zu auch mal dieser kleine äh, äh, Anleger, wo mhm. der kleine Anleger ist, dieses kleine Fährschiff, mhm. das Hamburg Stade immer fährt, zweimal mhm. am Tag. Da bin ich geboren. Da gehe ich auch immer noch mit dem Hund spazieren. Am Steg bist du geboren? Nee, Nein. kurz dahinter. Also ja. da kommt das nächste, ist bei Was was? Warst du ein ich, damals war noch Hausgebot. Guck mal.
0: Warum heißt denn das große Hafenrundfahrt? Wo kommt denn das her?
1: Weiß ich auch nicht, weil er so macht. Beim Dings, Er muss ja einmal an der ja, Postata ja. unten einmal runden gehen Aber und Leute gucken, ob Gordon die versteht. noch fest ist oder weich ist vielleicht und das ist wie Hafenrundfahrt. Ja, vielleicht ah, ja. ist das der kleine Finger, der sich durch die Kanäle schlängelt. Das ist auch gut. Oh, und da muss man aufpassen, hm? wer die Hafenrundfahrt macht. Ja, das stimmt auch. Ja. Na ja, da gibt es ja auch noch einen guten Witz von Hugo hm. Egon Baldach. Na, den wollen wir mal hören, der ist bestimmt nicht so <lacht> die Nein, da geht einer zum ja. Und, und, und äh, zieht sich aus und sagt, Herr Doktor, wo darf ich meine Unterhose hinlegen? Da sagt er, vorne neben meine. <lacht>
0: Das ist schon gut. Das, da muss ich auch ran erzählen. Da ja, sagt, sagt der Urologe zum Patienten: Sie müssen unbedingt aufhören oh, zu onanieren. Oh, Kennst du ihn? God,
2: God, God. Aber da freie Formel... Sekunde. Fragt der nein, Patient: nein, Warum das denn? Sagt nein. der Arzt:
0: Ich kann Sie sonst unmöglich untersuchen. <lacht> Gott, das ist so schlimm. Das wird so so definitiv ich rausgeschnitten. Den
1: vorne neben meine.
0: Also Rainer <lacht> sagt, dass Niedersachsen nach Land mehr und
2: mehr schmeckt. Wonach schmeckt Hamburg?
1: Nach Melzer und Hensler.
2: Oh. Nee, dann würde ich ja sagen, dass nach mehr und weniger.
1: Wenn nee, ich das ich, so, schmeckt auch gut. Weißt du, ihr dürft du, auch nicht tiefstabeln, ihr beide. Das ja, mache ich auch nicht. Was? Ihr habt das Fressen hier äh, in der Hand in der Stadt. Ja, also, genau. Äh, wenn ich das so sagen darf, ja, wisst ihr selbst auch. Das mache ich auch nicht. Also wenn er sagt, ich habe damals in, äh, vor 30 Jahren vielleicht ein bisschen verkehrt reagiert auf diesem Ise-Markt Hast du doch so. gar nicht,
2: es war doch...
1: Aber, aber die, ihr müsst nicht tiefstapeln da, was ihr hier macht. Ihr müsst euch mal andere Städte in der Größenordnung angucken. Da gibt's das alles nicht. Aber ich rein bin da. hier heute gegangen. Das ist ja alles äh, 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 melzerbedingt hier und am Hafen ist das Hänsel. Das musst du auch mal... Das nimmt ihr ja gar ah, nicht mehr wahr. Das habe so noch nie gesehen. Nee, das nimmt ihr gar nicht das mehr wahr. Das sind quasi zwei an, Leute, Areale gehen, der die Platz gehen Bollerei, Die gehen hier Elbgold, gehen, der macht hier, gehen alle rum. Das ist alles hier vorher nicht gewesen. Ich weiß, Ganz aber, einfach. Aber aber mit
2: dem Tiefstapeln ist das so eine Sache. Ich habe neulich ach. von mir behauptet, dass ich bin wie Jesus für die Weltreligion, ach, nur Das für die ist ja zu viel.
1: Deine, das sind die großen kitchen ja, die, zählen ja. also, die zählen, zählen hier nicht. Hier okay, zählt die Sachlichkeit. Und die Sachlichkeit ist, okay. dass Hamburg das hat. Das hat München nicht, hat Frankfurt nicht, hat Berlin nicht, hat Dings nicht. No, Berlin, hat, ach, Berlin hat einen... Äh, 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 nee, Berlin hat es nicht. In der Form nicht.
2: Aber München hatte Schubeck. Hatte, ja, hatte Schubeck
1: und und Ecki. Aber sonst ist das schon ein Duo, die auch was Und die machen es auch in ihren, das ganze VOX-Programm hat ja sonst nichts, außer also Hot und Schrott. Das baut ab und das andere ist hier, dann kommt da noch was und dann kommt Gott sei Dank wieder Kitchen und wieder Hänsler und dann sind die wieder im Millionenbereich ja, und das, das wissen die auch. Das, also. wird,
2: das würde ich nicht sagen. Ich bin sehr stolz, bei VOX arbeiten zu dürfen, weil sie wirklich auch immer wieder bestimmten Thematiken... Ja, sie müssen zu, es auffangen. Aber, ja. aber es wird jetzt halt nicht immer so wahrgenommen. Nee, genau. Also das heißt, die haben so wunderschöne Samstag-Doku-Abende. Ja, äh, ja, das ist auch richtig. Die waren schon immer ein Ticken, okay. auch manchmal im Ticken journalistischer, ein bisschen Tiefer, als, man als man denkt ja, genau. und sie waren sehr oft First Mover in, dieser, in ja. dieser Fernsehwelt. Und
1: sie werden eigentlich nur durch die Werbung unterdrückt, weil, weil du äh, den Faden nicht weiterspinnen kannst, weil du zu viele Blöcke hast. Das ist ja bei euch so. Ja. Ich bin halb ja, ja. zwölf mit Kitchen fertig. Ja. Boah, von Viertel nach acht. Da bin ich doch fertig. Wie viel Binden soll ich denn noch kaufen?
2: Naja, aber das ist wie Martin Scorsese hier, das ist wie, wie heißt der Film? Oh,
1: der ja. Stunde, Du meinst der letzte? Amerika. Am,
2: am, am Ende nee, der, 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 der Ratte? Nee, der, der Ratte am Ende?
0: Weiß ich nicht. Der letzte. Ja, ich weiß schon. Ich komme nicht drauf. Dreieinhalb Stunden. Ja, aber cool. der war
2: schlecht war der nicht. Nee, der war gut. Ja, wir, sind der halt, war wir sind einziger Martin. Scott Scott ich weiß nicht, wie ja, man Martin, Martin Scorsese hat Scorsese. keine Werbeunterbrechung. Ja, da hat, da
0: hat er auch nicht ganz Unrecht. Wie schmeckt, Wonach schmeckt denn jetzt Hamburg? Wirklich Melzer und, und Hensler so leicht?
1: Nee, Hamburg schmeckt auch so ein bisschen nach, nach See, nach Rustikal und nach Lecker. Und wie? nicht nach elegant. Lecker? Das ist so lecker. Lecker ist ja nicht immer elegant. Nee, ist lecker. Ist einfach lecker. Aber das also Aus ich, glaub, ich, ich sag mal so, dass ich glaube Auslandskost ist ja Hau rein. Ja, was ist denn
2: lecker? Ist ganz spannend, also weil ich, ich, ich rede ja oft von Emotionalität in der Kulinarik und da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Du hast zwar Rezepte, aber du sprichst auch oft das Gefühl des jeweiligen Koches an, dass man auch hin und wieder mal ein bisschen frei laufen, ne? dass man frei laufen lassen kann. Wenn ich jetzt angenommen, du wärst jetzt in Bayern und ich müsste dir den Hamburger Geschmack auf den Teller zaubern und muss sagen, mhm. so schmeckt Hamburg. Ich, wär, ich wäre, glaube ich, schon salzig. Ich finde, Hamburg ist eine salzige Stadt. So. Ich glaube, natürlich Fisch, denke ich schon. Und ich glaube auch ein bisschen sauer. Ein bisschen jodig und eher kalt als warm. Es ist eher ein, 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 ein Gericht, was für die Kälte gemacht
1: ist. Ich finde immer noch rustikal. Also ich finde Matjes rustikal, ich finde Lapskaus rustikal, ich finde Bannfisch rustikal. Und eine Roulade ist komischerweise eher norddeutsch als süddeutsch. Ja? Ganz komisch.
2: Nee, da bin ich raus. Ja? ja würde da ich bin auch ich anders raus. Also Roulade würde ich jetzt zum Beispiel ausklammern. Ja. Sondern, aber alles, was du vorher gesagt hast, bin ich sofort da. Ich finde, wir sind Eintopf. Hm. Ich finde, wir sind Speck. Ich finde, wir sind saure Gurken. Wir sind Professor. Wir ja. sind Weißt du so schon, das ist eher so unsere Welt. Sagst du Matias oder sagt man Marties? Marties. Nee, Marties, holländisch.
1: Marties, okay. Habe ich Marties gesagt? Wo, Wo kommt der Marties? Name Marties her?
2: Ist das ein Witz
0: oder eine echte Idee?
1: das geht nicht. Zwei Heringe schwimmen hin und her, junge Heringe, ja. im Kanal. Ja, hier. Sagt der eine, Matt. Sagt der andere, Yes. Dadurch kommt der Mann. So ich gehe. Schlecht, schlecht war der jetzt nicht, Tim. <lacht> oder?
2: Das, ist das Niveau von euch beiden. <lacht> das ist ähm, das so
1: also, Den denn schauen. es muss immer ein junger hab, Hering sein. Junger, äh, nicht geleichter Hering ist ein Matthias.
0: Also warum frage ich das? Äh, ja. wie, wie schmeckt das eine, wie schmeckt das andere? Ich habe eine Beobachtung gemacht ähm, in der letzten Zeit und ich würde Toll. gerne mal eure Einschätzung ja. als, als Kulinarik-Götter ja. des Nordens ähm, ja. zu hören. In der letzten Zeit, was ja toll ist, obwohl es in diesen Zeiten äh, stattfindet, haben viele neue Restaurants hier in Hamburg aufgemacht. Ist das so? Das Jing Jing hat aufgemacht, ähm, der Erdbeerfressende Drache hat neu oh. aufgemacht, äh, das Grill ja. Royal mhm. macht eine Dependance in Hamburg auf. Mhm. Ähm,
1: das sind ja Grill Royal kommt aus Berlin. Genau. Mhm. Ähm,
0: das sind ja wirklich alles tatsächlich sehr ernstzunehmende, mhm. interessante Restaurants. Gibt es, geht, geht es nur noch um Tellersprache? Egal, wo man ist, das sind ja nur noch Kunstwerke, die du da bekommst. Ich habe mal Fotos gemacht von einem dieser Restaurants. Ich, und du kannst entscheiden, Tim, ob ich dann sage, ähm, welches das ist. Mhm. Oder Na, ihr könnt das. Sei so nett und, und, oder, und
2: blättert ihr zwei einfach mal durch. Also, was, was, was unbestritten ist, was schlimmer. Ja, ja, was, ja. ja, ja. Was, was schlimmer denn je wird, ist, äh, dass Essen immer mehr Instagrammable wird. Mhm. Immer mehr. Also das ist, das sieht man an bestimmten Restaurantkonzepten in äh, München gerade. Das gibt so eine italienische, äh, also eine, eine Big englische Mama. Big Mama. Ja. Da geht es wirklich nur noch um Bilder, Opulenz, Dicker, Dance, Lade, Fotos, Fotos, Fotos. Ja. Das sind gute Lehnen, ne? ja. also das, ich meine das gar nicht. Aber die Visualität, das, die, 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 die äh, wie soll ich sagen, die Selbstinszenierung ist schon echt wichtig geworden. Das kann man nicht anders sagen. Also bei den Bildern, die du jetzt gerade siehst, war mein Gedanke
0: an dem Abend, ich möchte einfach nur mit einem sehr guten Freund was essen gehen und das kam dabei raus. Das war am Ende viel zu viele Gänge, unglaublich, eine unglaublich aufwendige Tellersprache ja. und man hat so das Gefühl,
1: dass der Geschmack da verloren geht.
0: Das will ich jetzt so gar Danke. nicht sagen, aber dass das auf einmal so, ähm, ich, ich drücke es mal bewusst provokant aus, die Küche sagen will, ey,
1: hallo, das sind wir. Genau. Und manche brauchen das nicht. Die, die brauchen diesen Effekt nicht. Also also ich brauche den auf dem Teller auch nicht, den Effekt. Mhm.
0: Also geht es nur noch um Tellersprache?
1: Naja, das
2: ist äh, nicht nur wow. um die Tellersprache. Das wäre blöd, wenn man das behaupten würde, aber die Fähigkeit, schön Essen schön anzurichten. Nee, andersrum, und die Visualitäten, nee, so also rum. die Entwicklung in den Visualitäten, die ist rasend schnell. Rasend schnell. Das geht, das ist brutal. Wir hatten vor sechs, sieben, acht Jahren. Noch die Phase, wo alles oh. links angerichtet worden ist, auf dem Teller, auf dem Tellerrand angerichtet worden ist. Momentan haben wir wieder die Phase des Kartoffelpürees in der Mitte und Soße reingießen, ein bisschen ja. drumherum. Ganz also zentral. Stimmt, war hier ja, auch. Wir ja. haben momentan wieder die Phase des äh, Gerollten und mit einer Kruste versehenen, was früher mal so der Lammrücken war, ne? Also der reine Lammrücken mhm. ohne Knochen. Des, der Lammlachs. Entschuldigung, mhm. der Lammrücken, der Lammlachs. Ähm, was ja per se gar nichts Schlechtes ist, aber ich, die, die, die es gibt momentan Geschmäcker, die sich dem Anrichten unterordnen müssen. So, Das heißt, du brauchst bestimmte Konsistenzen und du brauchst äh, eine, eine, wie soll ich sagen, die Köche haben die Kontrolle oft über die Lebensmittel übernommen, um sie schön anzurichten. Statt
1: auf den Geschmack zu gehen. Die Krustengeschichte ist ja ein schönes Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel einen Lammrücken ohne Kruste mache und mache aus den Zutaten der Kruste lieber ein kleines Pesto oder an die Seite rein, dann habe ich ein schöneres Essgefühl, weil diese scheiß Kruste ist immer halb gebacken, oben so ein bisschen kross, ist unten auch wappelig, dann wird sich auch nicht richtig raufgenommen, dann kann ich das Fleisch nicht richtig schneiden, ich sehe mein Fleisch von oben nicht, dann ist das Kartoffelpüree manchmal auch nicht richtig schön und manchmal zu viel und da geht es, diesen ganzen Kram, den brauche ich eigentlich nicht. Und dann mache ich mir lieber ein paar schöne Milchbohnen dazu oder Dings oder normale Bohnen ohne eingekochte Sahne mhm. und das vergessen sie oft. Also was ich hier an Bildern gesehen habe, ist das wirklich nur Optik, nur schön mit noch gebogener Geschichte und dann auch die Sterneküche macht ja nicht mehr gebogen mit drei, vier Dinger rein und fünf Punkte, weil das kann inzwischen äh, auch keiner mehr sehen. Ferran Adrians Punktetechnik oder das äh, äh, abge abgekochte im Beutel und hinterher erwärmt mit 56 Stunden beim Nachbarn und dann rüber, dann soll ich das noch wieder in eine Pfanne werfen? Die haben doch eine Klatsche. Und wenn du wirklich das isst, mit Augen zu, da Bist du der, der Spieler bei Kitchen? Dann sagt man, das brauche ich alles nicht. Und das ist Spielen, die sollen sich lieber auf einem anständigen Fond, auf einem anständigen Gemüsesuppe, auf einem anständigen Gemüsefond, eine anständige Brühe, gute Dings und nicht mit so anderen Sachen rumspielen. Also und da müssen wir wieder hin. Da müssen wir wieder hin. Dann sagen sie wieder, ja, du mit deinem Essen und mach und tu und sag, ich kriege, ich koche mir bei das jede Woche. In drei Minuten 40 versuchen wir das, wir drehen davon zwei Stück am Tag, weil das sehr aufwendig ist, versuchen wir die Leute abzuholen. Wir haben eine hohe Rezeptanfrage, das unterscheidet uns. Er macht Unterhaltung, er macht Spaß, er macht Gewinn oder nicht und ich mache Rezept. Es klicken im Jahr so ein paar Millionen Leute diese Rezepte an. Und da merken wir, je einfacher ist, das ist je mehr Interesse besteht. Denn du kannst ja auch einen Hack anders würzen, du kannst ein Kartoffelpü und Gemüse anders würzen und da wollen sie heute hin. Und ich glaube nicht, dass junge Leute unbedingt dieses Ding brauchen. Ich bin nun eine ganz andere äh, Generation, aber ich glaube, der einfache Weg wird immer weitergehen und wird sich noch ein ganz klein bisschen festigen. Ja?
2: Also ich glaube, dass, 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 dass du gerade zwei Dinge miteinander vermischt. Nämlich das eine ist, dass kochen zu Hause, die Inspiration für zu Hause. Ja, nee. Und die andere ist, ich gehe essen und ich möchte...
1: Also ich gehe ja auch so essen, dass manchmal die Teller so aussehen, wo ich denke, boah, wo fange ich jetzt an? Wo ja, ich, jetzt ich an? weiß, aber ich glaube schon... Und ich glaube... Ich, nee. ich, bin, ich bin der Meinung, dass wir haben
2: sehr viele negative Nachrichten momentan und der Alltag ist hart und ich habe immer das Gefühl, je größer die Krise, desto opulenter das Essen ist ja, ja, ja eigentlich ein romantischer Gedanke fast schon ist, Den oder? Brot und Spieler halt. Genau. Ne? Also man ja. versucht sich eine Auszeit zu geben. Und dass die Köche. Und du isst nirgends mehr richtig schlecht. In mhm. meinen Augen. Ja, ja. das ist nee, mein nicht dein Geschmack. Und vielleicht... Hat der Koch das auch mal verkackt, das eine Gericht oder so? Aber grundsätzlich. Also, ich gehe richtig. Also ein Restaurant zu sagen, oh, da kannst du nicht hingehen, die kochen hm. nur Scheiße, kann ich nicht sagen. Habe ich hab lange nicht mehr erlebt. Hat so, der und, Christian Rach auch alles und, gut gemacht? Ja, und ich glaube schon, dass, was wir da auf den Tellern sehen, was wir da auf den Tellern sehen, ist halt eine Folge des, des Internets, einfach so. Du visuell, äh, das ist wie, wie Youporn. Äh, die Vielfältigkeit, also das meine ich jetzt gar nicht blöde, nee. aber die Vielfältigkeit. Der Kreativität auf den Tellern, wie man eben auch Essen in Form bringen kann und anrichten kann, das ist halt wahnsinnig schnell abrufbar. Und es gibt solche Sachen wie Gronda, das ist so eine Online-Plattform, wo auch Techniken sehr einfach, sehr simpel erklärt werden. Und wenn äh, äh, in meinen Augen hat es manchmal was mit nicht von der Kreativität zu tun, weil dieses, ich wenn, je mehr Arbeit der Koch in ein Produkt reinpackt, um es zu verfremden, desto weniger Emotionen wirst du schaffen, auf den Teller zu bringen. Jetzt kommt aber das Gegenbeispiel: Nimm jemanden wie Tim Raue, der extrem sein 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 sein, also der der, der sticht Weintrauben rund aus damit es perfekt wird, damit es einheitlich ist, damit es auch eine gleichmäßigen Qualitätsanspruch hat. Aber das Essen ist eine Wucht, das ist die pure Lebensfreude, das ist der pure Genuss, das ist das äh, pure Ding. Was ich jetzt an den Tellern gesehen habe, äh, würde ich sagen, respektabel. Das ist handwerklich gut gemacht. Das ist jetzt eine Phase, wo es solche Läden gibt. Parallel dazu haben wir aber auch die gegenteilige Entwicklung. Äh, das ist das, was Rainer sagte, das Gros oder ich sag mal die... Äh, Muttersprache derzeitig in der gehobenen Gastronomie wird wieder eine klarere, eine reduziertere. Da ist das Produkt plus eine Beilage, nicht zu viele Geschmackssatelliten momentan eher präsent. Allerdings gibt es oft auch da nicht diese eine Küche. Es gibt die Sterneküche nicht, nee, es die gibt's, gibt die, also die Küche gibt's, jeder nicht, macht das sondern anders, wenn du wenn, wenn du fragst, halt wie schmeckt Hamburg, dann muss man sagen, Hamburg schmeckt ein bisschen nach Grilldöner. Hamburg schmeckt ein bisschen nach Mexikaner. Hamburg schmeckt ein bisschen nach Peruan-Brasilienisches mhm. Ceviche-Restaurant. Mhm. Hamburg schmeckt ein bisschen äh, äh, ja wie Bullerei, Nein. Fleisch, ja. Grill. Ja, genau. Hamburg schmeckt ein bisschen Sushi. Hamburg schmeckt ein bisschen Lapskaus. Aber äh, also Wenn du die Restaurantszene meinst, die ist halt technisch äh, auf einem Niveau wie eigentlich noch nie. Mhm. Wirklich auch noch nie. Hat, Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das ist, glaube ich, im ja, Einzelfall es gibt auch die Leute, die sich das
1: leisten können, dieses Niveau, und da auch essen gehen. Ich meine, da sind ja die Preise auch in, in einen, äh, auf einen Rahmen gekommen oder auf ein Niveau gekommen, wo man auch schon überlegen muss, mhm. boah gehe ich da heute Abend essen, wenn ich dann noch hier einen anständigen deutschen Riesling dazu trinken will und zum Hauptgang noch ein Glas Rotwein. Das muss ich mir dann schon überlegen. Und wenn ich dann hier so, ein, so eine Zauberküche, das ist für mich ein bisschen zu viel verzaubert, mhm. ich weiß nicht, ob ich mich da wohlfühlen würde. Was? Du würdest dich da wohlfühlen, wenn es schmeckt. In dem Moment, ja? wo es schmeckt, schmeckt es. Ja. 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 Wir können
2: ja jetzt nicht irgendwie auf jedem rumhacken, nur weil er ein Pünktchen macht. Nee, also es es macht, muss Sinn machen. Ja. Aber ich beschreibe das immer ein bisschen so wie mit Blumensträußen. Also ich stelle ja auch, meine, meine Köche entwickeln sich auch technisch weiter. Die können Dinge, die ich nicht mehr beherrsche. Und die arbeiten teilweise extrem exakt aus, wo ich sage, ah, ich brauche ein bisschen mehr wieder eure Persönlichkeit. Und stell mich dann hin, nimm ein Produkt und klopp auch, ähnlich wie du, in fünf Minuten ein Gericht. Ein Arbeitsbrett, eine Pfanne, eine Soße, die sind vorher gezogen, und mach ein bisschen Chop-Chop, pack das, brat das an, gieß das drüber und sag: Guck mal, das ist doch auch schön. Das ist wie so eine, wie so eine äh, Streuobstwiese, ja. wo, einfach nur, mhm. wo einfach nur was hin. Ein wildes Feld. So ein wildes Feld, wo wunderschöne wilde Kräuterblumen, Mohn, ich kenne die Blumen alle nicht, aber wo alles so ein bisschen miteinander gemischt ist. Und dann hast du aber auch den schönen Zen-Garten, der einfach haargenau exakt gemäht ist, wo jeder Busch beschnitten ist, wo äh, die Äste, wo alles eine Form hat. Und das ist auch schön. Ich finde halt, es ist beides schön. Und alles zu seiner Zeit. Ach, guck mal. Rein, schön. Rein, Rainer. Ja. Mein Geschenk. Ach guck mal. Bongo. Rainer, guck mal. Hat, das, Rainer ja. hat
0: das Thema direkt äh, zu den Akten gelegt und hat dein Geschenk aber Ja, Rainer, ist Das
2: ist bei Rainer. So, wenn er sich langweilt, schaltet er sich ab und dann holt er einfach irgendwie einen...
1: Ja, aber so. wir müssen ja auch durch.
2: Ja. <lacht> <lacht> wir müssen
1: stimmt, auch stimmt, wir haben ja
2: nur noch zweieinhalb Stunden. Ja, ja genau.
1: Also, verdammt. Also hier, wollte ich dir sagen, mein neues Pasta-Buch. Es gibt viele Pasta-Bücher oder so. Ja. Das sagst du, du hast mir gesagt, aufgrund deiner Empfehlung habe ich es gemacht. Ja. Du hast gesagt, wer Erfolg haben will, macht ein Buch ja. oder ein Pasta-Buch. Ja. ja. Noch sieht es nicht so nach, danach aus bei den Buch. Ja. Ich würd, aber es ist erst, erst zehn Tage da.
2: Ja, ich würde noch ganz kurz den Fahren trotzdem nochmal aufgreifen, um da, ne, das nicht so leer im Raum stehen zu lassen. Ich meine, die heutige Gesellschaft besteht aus Visualitäten. So, das ist so. Natürlich wird das auch früher oder später einen Einfluss auf die Kulinarik haben. Und warum sollte man jetzt dagegen sein, dass Essen schön angerichtet
1: wird? Also ich bin werden? nicht dagegen. Bloß ich, ich kann nicht Weil, sagen, dass mich das äh, äh, schlicht, richtig annimmt. Also Aber, aber
0: muss aber Also ich mache zum
1: Beispiel, ich mache Urlaub in einem, in einem zwei Sterne Laden mhm. und esse zehn Tage lang zwei Sterne. Und, dann warte, esse warte, warte, ich, ich und ich esse in, 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 ja? in zehn Tagen 50 Zwei-Sterne-Teller. Und diese Zwei-Sterne haben mit der Präsentation, die ich eben hier gesehen habe, auch nichts zu tun, weil eine gewisse Bodenständigkeit trotz Zwei-Sterne noch besteht und auch die Teller auch anders sind. Das haben die eben irgendwo geschafft. Und, und es ist in Norddeutschland.
2: Ich ich finde, ohne, dass ich weiß, welcher Laden das ist, das ist Johannes King of Söder.
1: Ja, genau. Weiß
2: ich. Ich kenne seinen Geschmack. Das ja. ist
0: halt so. Ja, aber ist das nicht toll? Also das ist ja die, die Einstiegsfrage, wonach schmeckt der Norden? Oder der schmeckt. Das ist dann, also das ja. ist ja das Beste, was diesem ja, ja.
1: angesprochenen Nadelfrad passiert Und der Nadel macht Ohn, und Speck und der macht eine, eine Ente, der macht einen Fisch aus Nord, der nimmt nur norddeutsche Fische oder das mhm. und so. Und das ist machbar. Also
2: der ist ja jetzt Philipp.
1: Äh ja, Philipp. Philipp. Müssen wir gleich mal googeln, weil Johannes King ist ja nur noch so ein Protégé mit 10. Ja, der macht immer noch in Kite und hat seinen Genussshop noch, ja, genau, die, die kleine Bude, die, die brennt ein. auch. Ist mein, ist mein Portweindealer. Ja, genau. Portweindealer ist duske, duske für dich. Also, schöne Grüße.
0: Jan Philipp Berne?
2: Was, ja, ja, genau, Jan genau. Philipp Berner. Äh, sehr bodenständiger, handwerklich, sehr guter Koch. aber der hat
0: Also auch schöne Grüße von ja. Duske, Duske. Aber noch. muss
2: man den Köchen
0: und den Dann Köchinnen ich. nicht heutzutage zugestehen, dass es die Zeiten sich in der Küche dem und dem Restaurant dementsprechend verändert haben, dass die eine Möglichkeit haben, sich ganz anders zu repräsentieren ja. und auch zu zeigen zu können, schau mal, das, das, das ist mein Handwerk. Das sage ich doch. Genau, also äh, eigentlich müsste man doch sagen, dass wir, in Anführungszeichen, alten Männer oder die Generationen ähm, sagen, auch das hat sich dahingehend verändert, dass die jüngeren Leute anders essen gehen. Diese Präsentation wollen äh, auch, auch sehen. Wow, für unser Geld bekommen wir wirklich mit der Pinzette. Die haben ja auch alle ihre Pinzetten auf einmal hier in ihren Ober- ja, oder, Oberarm, vorne drin. oder vorne.
1: Es wird weniger. Pinzettenküche kann auch nicht ja, jeder. Aber,
2: aber nochmal, das ist so jede Entwicklung. Also, und ich hoffe, dass ich mich gerade hier nicht in die Reihe der alten Männer äh, bewegt habe, denn ich sage ganz ehrlich, nein, nein, es oh, gibt die Küche nein. nicht sondern es gibt gerade eine qualitativ hochwertige Küche und äh, dass du visuell stark arbeiten musst. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe früher... Einen Teller gelegt, den habe ich neulich in meiner Küche nachgemacht, da haben sie mir ausgelacht. Interconti, ein Sterne im, oh. im, im Grill darum. da rum, da habe ich aus Friseesalat und einen Rasen gelegt, dann habe ich blanchiert einen Schnittlauch, habe dann Blumenheim äh, gemacht, zwei Feldsalatblätter und dann habe ich eine Rose aus Räucherlachs gelegt und mit Creme Fraiche habe ich Möwen auf dem Teller Erster gemalt. Platz, äh, auf dem Teller gemalt, so wie kleine Kinder, weißt du, diese doppelten ja. Halbogen. Ja. Und, und dann gab es noch ein äh, Gänsestopf, Leber, äh, Fliegenpilz dazu. Das der, hast du zu Hause gemacht? Nein, das habe ich in dem Restaurant gemacht. Ach so. Also, das war ja nun, und jetzt sollen, wollen wir uns ernsthaft drüberlegen. Ich mag auch diesen Begriff Shishi nicht. Shishi, Hat das keiner hier gesagt. Nee, aber ich wollte es nur, nur mal sagen: Das ist oft so, ja, aber der ist nicht so viel Shishi. Ich meine, was heißt Shishi? Was ist dieser Begriff? Das ist immer so, um irgendwas zu diskreditieren, was einfach vielleicht nur etwas detailversessener ist, was vielleicht ein bisschen exakter ist und was manchmal vielleicht auch ein bisschen positiv umständlicher ist. Wenn wir kein Shishi in der Küche hätten, das mal auf die Bühnensprache, Theatersprache, ja. dann wäre es immer ein Theaterstück ohne, keine Küche. ohne Bühnenbild.
1: Ja. Wir
2: hätten kein Bühnenbild, wir hätten alle nur dieselben Klamotten und dann wären die Texte, müssen müssten das alleine erlegen. Warum nicht hin und wieder auch mal, die Operette starten. Warum nicht? Weißt du, da kann, das kann auch mal lauter und dekadenter sein. Wir würden auf kein Live-Konzert mehr gehen, wenn es nicht sowas gäbe wie Rammstein, das halb, halb äh, äh, Hamburg abfackelt, wenn die auf der Bühne sind. Oder äh, eine, eine Beyoncé oder ein, ein, eine, ja. eine Helene Fischer oder ein, eine, äh, wie heißt die andere? Adele, wo die in, oder Muse, wo eine Inszenierung eine ganz große Rolle spielt. Das macht die Musik ja nicht per se mhm. schlechter, sondern die Musik magst du nicht, weil du die Musik nicht magst, aber nicht weil sie so performt wird, wie sie performt wird.
0: Aber wie lange kann man es sich leisten, einem Gast äh, Zeit zu geben, sich an ein neues Bühnenbild zu gewähnen? Also die, die Tellersprache, um dieses, äh, diesen Begriff äh, zu penetrieren. Der Bullerei hat sich ja auch zum Beispiel verändert. Ja. Ne? ja. So. Und ähm, hast, 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 okay. hast du die Beobachtung, dass du eventuell Gäste hast, Stammgäste, Freunde des Hauses, Touristen, was auch immer, die sich... Erstmal verwundert über die neue Tellersprache zeigen, um dann zu sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden. Oder dass sie sagen, oh, das ist aber gar nicht meine Bullerei.
2: Oder die sagen, das ist jetzt meine Bullerei. Also grundsätzlich verändern wir nicht heute von heute auf morgen, sondern über die gesamte Laufzeit ja, unserer so. Gastronomie. Genau. Das ist ja, du hast einen anderen Scheiß zusammengekocht im Fernsehen, als du heute mhm. kochst. Irgendwie man, man, man lernt, man entwickelt sich. Und ich finde ja, nichts ist schlimmer als eine Tradition, die sich selbst überholt. Total. Das heißt, Kneipenkultur müsste nicht äh, so am Boden liegen, wenn die Wirte mal verstanden haben, dass sie sich nicht nur um die Stammgäste kümmern sondern vielleicht auch um die nächste Generation. Und es ja. fällt schwerer, wenn du alt bist. Ähm, und es gibt Leute, die kommen bei mir in den Laden und sagen, ja, aber wieso, der kocht doch im Fernsehen ganz anders. Ja. Warum, so, warum, wo ist denn die Erbsensuppe? Wo ich na ja. Ja, es ist ein Teil meines Lebens mhm. und hier ist der nächste die ja Teil. Zerstörer, die und, ja. Ja. und meine Jungs entscheiden doch inzwischen, wie gekommen. Ja. haben wir draußen Empfang? Und Mädchen. Natürlich. Darf ich noch
1: mal fragen, ob wir draußen Empfang haben noch? Äh, du hast
2: gleich keinen Empfang mehr. Das Darf ich, ich da noch mal fragen, ob wir, wir draußen gleich Empfang
1: haben noch? Das ist einer meiner Lieblingssendungen auch. Er steht ja so. wie Porno draußen auf so einem Zerstörer und. Äh, Vergisst auch richtig abzuschmecken, diese Suppe natürlich, entscheidende Sachen auch vergessen. Das aber war trotzdem aber der Galle, die furzt da diese kleine Kabine in der Nacht vor, äh, voll, steigt morgens aus und sagt, darf ich mal fragen, haben wir auch draußen gleich Empfang?
2: Was hat er gesagt? Fern, <lacht> ja, <oder>? Fern, Fernsehgeschichte.
1: <lacht> Fernsehgeschichte. Du guckst kein Fernseh oder Einer der schönsten. Du guckst du es nicht?
2: Einer der schönsten. Ich guck mit dem doch nicht auch noch privat. Wir doch nicht. Na, da muss er ja ja nicht. So, also, er
1: guckt meine Dinge auch nicht. Also er hat ja keine
0: Zeit. Ach, er Zeit muss ja also sogar Hochzeit haben. Ja, das glaube ich nicht. Jetzt, also, Tim, Tim blättert hier relativ interessiert, also in diesem Buch: Ausschlusspasta. Ausschlusspasta. Ne? Mhm. Also nicht, dass Is Pasta not. ausgeschlossen ja. wird, sondern Ausschlusspasta. Ja. Aus, Schluss, Pasta. ja. So, wir machen ja eigentlich keine Werbung für Produkte von unseren Gästen. So, aber dieses nicht, Mal ja. wird hier sowas von ein Auge zugedrückt, weil Tim ähm, claimt ja für sich, der beste italienische Koch das außerhalb Italien zu sein. Ja. Und äh, Pasta gehört ja, da erzähle er ich nichts nicht
1: Neues, zur zu italienischen Küche.
0: Und es, es gibt so einen Satz, ähm, den, den, der ging dir so ein bisschen auf den Sack, Rainer, ne? was Tim so über die italienische Küche und seine Kochkünste gesagt hat
1: bin ich auch besagt, er ist ja nun mal der größte. <lacht> da würde ich nicht widersprechen an der Stelle. Ja, da habe ich noch alles mitgebracht den ganzen ja, willst du jetzt den Satz noch sagen? Oder? Naja, es,
0: es, ging, es, ging hier, es ging hier um, um das Risotto,
1: Rainer. Ja. Achso, das wollte ich nochmal sagen. Ich, ich habe eine Sendung mit ihm gemacht, Hierfür So ist der Norm. Da muss ich ja die Fresse halten, weil er Gast ist, bei mir ist. Ist, ist. Und dann macht er mir einen Rotkohl mit Balsamico, wo du nichts mehr vom Rotkohl und zertrümmert den noch mit den Händen und Rotkohl muss. Dünn geschnitten werden, ablangiert werden, mit Zwiebeln, mit Butter und mit ein bisschen Wein geschmort werden. Dann schmeckt er nach Rotkohl. Und das andere ist alles gedackelt. Ich muss die Fresse halten, gehe zwei Schritte zurück. Das nächste Ding kommt da. Opa sagt zu mir, Risotto, ein Freund von mir ist Risotto-König im Friaul. Oder auf Friauli gesprochen. Um. Oder Lombardei, da kommt nämlich Mario her. Und er sagt, der macht den ganzen Tag Risotto. Und er sagt, Risotto muss ruhen. Wahrscheinlich hat er, ich weiß nicht, was er nachts raucht. Das, äh, dadurch wird das matschig und komisch. Ich durfte es nicht sagen, weil wir die Sendung fertig machen mussten. Die Sendung war ein Erfolg, weil wir sehr, sehr hohe Quote haben. Quoten so, Tim, was ist das dazu? Jetzt passt die, jetzt kommt die Fernsehküche hier. Das ist eure Fernsehküche. Nee, wir sind ja Podcast.
2: Eine Podcastküche, die muss nicht gesehen werden. Ja, ich, 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 sag, ich sag mal so. Generell schalte ich mich bei Gesprächen ab, irgendwie, wenn jemand sagt, man muss, man darf nicht und solche mhm. Sachen, also das ist eine, eine, eine Wortwahl, die ich in der Kulinarik nicht mag. Müll ein freies Kochland. Ich weiß, ich weiß nicht, wie viele, also ein ich, ich bin immer noch frei, ich wurde nicht verhaftet, obwohl ich den Rotkohl mit Balsamico entwickelt habe. Ja, das, das ist würde, ja eine andere Sache. Das es geht ja, würde, ja um Geschmack. Ja, ja wollte ich gerade sagen, also das wäre, als wenn kein Italiener äh, Rotkohl essen darf und wenn du nach Italien gehst, ja, sie essen Rotkohl sie mit essen Balsamico. Urkohl, natürlich. So. Und beim, äh, bei, dem, bei dem Risotto, das hat er nicht ganz richtig. Zu Ende erzählt. Also, da muss man einfach Na, sagen: Zimmer? Ein guter Tipp ist für Leute, die ein laufendes Risotto herstellen. <lacht> das dass er du, dreht sich da, nee, 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 ja, ich bin, der, ich ich bin, der, ich, ich bin der, der Koch des Volkes. Also, ich vermittel. Ich, dachte ich, ich. ich. Nee. Ach so. Dass du, wenn du das Risotto kochst, und dass du nicht auf dem Herd Butter und Parmesan reinrührst, weil da ist oft die Hitze zu hoch, weil das Risotto soll ja kochen. Da läuft die Gefahr, läuft die Gefahr dass sich Butter, Fett, Käse, Eiweiß trennt. Und dann hast du gelumpet, dass der Käse ausflockt, dann hast du Gelumpe. Also nimmst du es vom Herd, Achtung, und lässt das Risotto ein bis zwei Minuten ruhen. Es kann sich setzen, der Kochprozess geht runter, weil die Temperatur sinkt. Und dann nimmst du Butter und Käse und rührst das ein. Denn ein Risotto, wenn das Stand hat, ist es falsch. Und da diskutiere ich mit dir, aber nicht mehr ansatzweise, kommst du aus Stade, da bin ich mit Pinneberg sehr viel dichter in Italien als irgendjemand anderes. So, so Das muss, bei, äh, äh, richtig, also was heißt ein richtiges, ein Risotto, wie ich es gerne esse, sagen wir es mal so, ist schlotzig. Hm, ja ist, gut. Immer, ein ist immer Risotto ist immer schwarz und die Schlotzig. große Kunst ist natürlich In der so ich weiß dass äh, manchmal diesen al dente Bereich übernehme ich auch wenn das der Reis Mai auch nicht al dente
1: Risotto geht so, nicht
2: wenn das Reiskorn platzt dann hast du alles falsch gemacht da bin ich bei dir hundertprozentig bei aber es darf halt fließen es darf eigentlich aber so das du brauchst nicht als,
1: wenn ich, wir hatten schon die Hitze runter da brauche ich das nicht noch zu seine nehmen
2: so, zwei Köche, zwei Meinungen. Ist das ist kreative Koch. Sag mal was zum
1: Buch. Du sagst immer, es soll bodenständig sein, es soll äh, die Leute ansprechen und so. Sprich dich das an? Ne, für total. Wenn du nicht vorne drauf wärst, würde ich es kaufen. Schönen Dank nochmal. Das ist das Einzige. Ich, ich habe auch ein Gericht daraus <lacht> mitgebracht. Ich habe extra heute Nacht noch eine bis <lacht> in die Nacht, noch weil ich früh <lacht> nach Hause gekommen bin, das hier noch passiert. Ein bisschen gemischten Käse mitgebracht, ein Stück Butter und ein Trüffelöl mit richtigen Trüffeln und ohne äh, Synthetik. Und um mal
0: eventuell unbezahlte Werbung zu machen, rein Rainer und auch Tim, natürlich deine Meinung. Mhm. Für mich ist es so: sind, Du hast Dejeko-Nudeln mitgebracht, Rainer. Es sind dann schon die besten
2: Nudeln, aber Nudeln? Die besseren. Also also eins muss ich ja sagen: Du hattest einen Foodstyle-Essen, richtig?
1: Nee. Doch. Alles selbst gemacht. Das, die, das machst du ja. das so richtig an? Genau. Nur für dieses Bild, um das mal zu zeigen. Die ja, aber, ja, aber dann sucht ihr ein Hobby. Ähm, sind das die besten Nudeln? Ja, die für mich die besten. Ich bin der checo esser schon ewig. Also Tim? Man kann auch Barilla nehmen, man Tim kann auch eine nichts. andere Nudel, soll, das soll jeder nach Geschmack entscheiden. Komischerweise, Markt ist bei uns beim NDR eine Sendung, die sehr beliebt ist. Die haben Nudeln und Spaghetti getestet ja. mit den teuren bronzierten Nudeln Aha. für 4,99 Euro. Aha. Diese kosten zwei und 49 Euro Rewe und Aldi-Nudel <lacht> gewinnt die Scheiße. 49 Cent. Cent, ja. 49 Cent. Das Echt? liegt da ja mal im deutschen Genuss. Ja.
2: Also ich, in Italien, wirklich, ich selber auch gerade in, 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 in Genua gewesen ah, und da äh, äh, ein bisschen rum, auch im Supermarkt rein. Und, Jacob, äh, äh, mhm. ich war in einem Laden, nicht in Genua, aber auch in Italien, gehört zu den Besten der, der Welt, also zu der Top-50-Liste. Restaurant, äh, Restaurant genau. Mhm. Und äh,
1: der benutzt die Checko. du? machst sie nicht mal selbst dann. War es oder wo, wo ist es gewesen denn? Emilia Romana Ich darf doch sowas nicht immer im Voraus so. erzählen. Und können wir, das ist hier können, ohne, ohne, ohne Nennung. Nee, nee, Nein. Also es
0: scheint um Kitchen Possible hm. zu gehen. Würde ich jetzt mal so. tippen. Ich darf nicht mal ähm, alles verraten. Wollen. Können ich, denke, ganz ich mal so wir ganz kurz mal über Eiernudeln reden? Ganz viele Leute sagen Eiernudeln. Das ist das Beste der Welt. Ja, Aber warum sind Einfach Eiernudeln überhaupt ein Ding oder nicht ein Ding? Also, wer braucht denn Eiernudeln oder normale Pasta? Ja. Bitte Rainer. Also. Bitte, äh, bitte, schöneren, einmal, schöneren, einmal, einmal schöneren
1: eleganteren Geschmack, ganz einfach. Aus. Mehr nicht. So einfach? Also das ist hier Hartweizenmehl, das wird mit bisschen Wasser und vielleicht ein Tick Olivenöl gemacht und das andere ist mit Ei und mit Hartweizengrieß und Mehl und daraus eine Nudel zu machen. Boah, das ist es. Ja,
2: ja, am Ende des Tages ist es so, wir haben ja immer so diese Klugscheißer-Fraktion, irgendwie, wenn du auf einmal eine Karotte aus der Erde holst und die schön weich kochst und auf den Teller packst, ist auf einmal Nova Regio. Äh, ähm, und, und dasselbe ist mit der Pasta. Wir hatten mal diese leidliche Toskana-Fraktion irgendwie und Italien war immer sozusagen das Element, um anzudeuten, oh, dass du dich der Kulinarik verschrieben hast, auf total geerdetem Level. Frankreich war immer Hochküche, ja, aber Italien war immer ein Teller Nudel. das war so einfach. Und dann fing es irgendwann an, dass die gute, Eiernudeln Eiernudel, verpönt war, verpönt ja. war äh, und die Hartweiznudel al dente eigentlich so, dass du dir auch jede Krone noch rausgebissen hast, äh, da wurde es übertrieben. Aber Eiernudeln zum Spirelli, Eiernudeln oh. zum Gulasch, dieses Spirelli, oh. halb verkocht, so ein bisschen. Ja, schon so wappelig, oh. wenn sie so wappeln, ja. die mische ich immer
1: mit Kartoffel zusammen, dazu Gulasch, Roulade und, und Gurke. Noch besser. Boah. Wirklich wie, wie, wie da brauchst du hier Nudeln den ganzen... und,
2: und Kartoffel. Ja, das finde ich ja gerade hm. geil, das ist ja manche Punch hier. Das gerade. Das ist Umami-Hochkant,
1: das gematscht ja. ist Umami-Hochkant mit, mit der Soße von Roulade. Toll, Toll. was für ein
2: Kenner du bist, ich bin begeistert. Das ist ein schönes Kater Endlich Essen. haben wir mal, wie lange machen wir den Scheiß jetzt hier? Vier Jahre und jetzt fast. Jetzt haben wir endlich, endlich mal eine korri -E end Endlich ist Endlich mal eine jemand, der nee, weiß, es das ist eine
0: korri verstehst du, mit Betonung auf Koch können wir das bitte ähm, Kochiefeder feder mal mit T-Shirts draus?
2: Ja, können wir, ähm, Aber nee, grundsätzlich nur mal dieses ewige. Ähm, ich, ich mag deine Fragestellung nicht, aber das weißt du inzwischen ja auch. Ich frage ähm, für die breite Masse. Ja, das nein. ist nicht meine Tonalität,
0: sondern wieso, ich frage fragt für doch die Breite.
1: Natürlich frage ich gut. Er fragt doch gut mehr. Ja, ja, also er was? könnte auch mal Ende Talkshow übernehmen. So, da Weiß hast nicht nämlich. wieso. Da sitzt er hier in so einem kleinen Puff ja. und ihm gehört eigentlich draußen die Welt. Ja, und
0: da lade ich dich ein. Und ich ein, bin Tim. jetzt
1: eine Stunde erst hier. Auch vom Gesicht und Macht und der Aufnahme könnte er doch wirklich mal was machen.
2: Bleib gut, das mal auf. Bleib ruhig hier, Tim. Nee, 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 fünf Minuten nach der Milch raus. <lacht> ja. <lacht> so. Nee, nee, nee. Das geht hier <lacht> ganz schnell, wirklich.
1: Nee, auch, nee. Und der von Foster da okay, unten tschüss. soll aber wieder hochkommen.
0: Öl, also, äh, du wirst uns gleich Pasta hier machen.
1: Öl ins Wasser oder nicht? Nee, nicht ins Wasser. Schmiert das voll und dann nimmt das nichts mehr auf und braucht es nicht. Wenn du allerdings Lasagneblätter nachher zum Überbacken brauchst oder zum Auslegen, kannst du ein bisschen drauf machen, sonst kriegst du nicht auseinandergefummelt, den Scheiß. Sonst nie Öl dabei. Nur Wasser. Tim, Tim, und dann abschmecken, das Kochwasser abschmecken.
0: Tim, Rainer, Rainer sagt ist. ja auch, die Nudel wartet nicht auf die Soße. Nee, so. sondern
1: umgekehrt. Aber das, das sagt ja jeder. Ja. Ein altes Ding. Stimmt das? Ja. Mhm. Warum? Weil ja, weil, weil weil sie fertig sein muss. Die Soße muss fertig sein, damit du dann die Nudel äh, in Ruhe kochst und da rein gibst Sondern Was? dann ist dann näher deine Nudel fertig und du sagst Scheiße, die Soße ist gar nicht fertig. Dann ist die Nudel in den Arsch, weil sie weiter weiterkocht.
2: Ich mache Öl ins Wasser, wenn ich weiß, dass ich vorkoche, dass ich es wenn ich, wenn ich mache. Wenn ich ein koche. Dann gebe ich
1: immer hinterher Ich nehme immer so ein ganz klein bisschen Wasser in den Edelstahl, ein ja, bisschen rein, ein bisschen Öl dazu, und dann aromatisiere ich es manchmal sogar noch mit ein bisschen Butter und Rosmarin und park sie wenn Leute kommen. Dann hast du nicht den ganzen Stress zu Hause, wenn die kommen. Dann machst das hier warm, das darüber Das hier ist aus. die Tomatensauce?
0: Ja. Okay, also das heißt, unter, unter bestimmten Gegebenheiten kann man schon Öl ja, dazu okay. packen.
2: Also, also ich sage, wie gesagt, Mach mal wenn, an, das, wenn, wenn ich, das Prinzip von Nudeln kochen ist ein einfaches. Wasser kochen, also okay. ja. Nudeln reinschmeißen. Kein, kein Salzwasser? Ja, doch natürlich. Okay. Viel? Fünf Gramm auf ein Liter. Reiner sagt, ja, das, Wasser, das Salz ja. ist das Wichtigste. Ja. Mm. Ungefähr Richt, äh, Richtgröße 5 Gramm pro Liter. Mm. Damit kommst du ungefähr klar. Mm -hmm. ähm, was du wirklich brauchst, es macht Sinn, wenn du eine, eine gut gekochte Pasta hast, die sich voneinander löst und nicht aneinander backt, dass du viel kochendes Wasser hast aus folgendem Grund. Ah. Das viel kochende Wasser, die Nudel geht rein, die Temperatur sinkt in dem Moment wenn du viel Wasser hast, ist der Temperaturabfall sehr gering. Das kocht sofort wieder auf. Das heißt, die Stärke verkleistert sofort und da kann nichts bei. genau Wenn du einen kleinen Topf hast, mach ein bisschen Öl rein, weil es so ein Und hast hier den Topf mit Wasser. und Danke. Der Topf die scheiße, sagen Die, sag die, 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 die Super-Experten sagen bloß kein Öl, weil dann haftet keine Soße dran. Also, ich habe noch keine Pasta auf dieser Welt gekocht, wo keine Pasta. Also, Soße bei einer Spaghetti geachtet.
1: merkst du schon, wenn du, eine, wenn du eine Spaghetti wirklich mit Öl und gerade die längere Nudel, wo du auch eine längere Fläche hast, mhm. da schmiert, da fasst es dann doch nicht so das richtig. Kommt
2: drauf an, wie du die servierst. Ich schwenke ja, ja
1: meine, also ich koche
2: die Soße. Schmeiß die Pasta rein, hol die Pasta mit der Zange raus, pack sie ja, direkt genau. in die Pfanne Und dann rein tropfen Schränke das da rein, verbinden Das muss, das und muss raus. auch sein, oder? In Italien
0: würde das nicht anders funktionieren, muss oder? Das würde sein, gemischt, aber so mache ich es. Also,
2: das weiß ich nicht. Wie. Muss, haben wir gesagt, wollen wir nicht.
0: Mehr. Okay, aber was macht man denn gegen das Zusammenbappen von Pasta? Wasser
2: habe ich doch gerade erklärt. Du brauchst viel, viel Wasser.
0: Ja, aber. Fünf Liter aber wenn abgegossen wenn abgegossen ist. Für eine ist, Packung.
2: Für eine Packung, was ist ja 500 Gramm. 5 ja. Liter, 1 zu 10. Mhm. Ja. Wenn du 100 Gramm. Äh, Pasta kochst, mhm. brauchst du mindestens einen Liter. Mhm. Ja.
1: Das ist, aber
0: macht Und dadurch, Schmude. dass du
1: die Menge an Wasser hast, kann auch nichts backen, was sich das nach alles dem, bewegt.
0: Nach dem, nee, aber nach dem Abguss. So,
1: jetzt nie, also nie abschrecken, nee, weil sonst nein, das alles...
0: Wenn die Pasta fertig ist, dann, ja. dann, ähm, dann packt man ja das Kochwasser
1: raus, logischerweise. Nee, du, nee, du nimmst aus dem Kochwasser die Nudeln ah. in die Soße,
2: Dicker. Ist doch gut, Freunde. Ja, mal mal pass mal, Wir machen das mal folgendermaßen.
1: Das ist doch, das,
2: ich, ja. das ist
0: doch wirklich ja. mal, ich schwöre aber euch... Aber hier
2: zwei Köche zweimal. Zwei lass mich doch endlich mal
0: aussehen. Zwei Drittel der Zuhörenden, wussten das nicht, wir jetzt durch? dass Nein. man das aus dem kochenden Wasser herausnimmt.
2: So, jetzt lass mich doch mal hier kurz die Führung ja. übernehmen. Ich bin ja auch medial äh, sehr erfahren, deshalb äh, was wir alle wissen, hör mal auf zu knistern, wenn ich rede. Also ich muss hier jetzt rein. Nee, setzen. musst du nicht, es kocht doch nicht. Doch, so, es kocht schon. Nein, es kocht nicht. <lacht> das kann er sowieso von Jetzt, kann die, jetzt stell die Nudeln bitte hin. Nee, ich koch die. Jetzt lege bitte die Nudeln hin. Ich, mach, ich ba <lacht> baue dir gerade eine Bühne auf. Also, was kaum <lacht> einer weiß. So, Rainer Satz, du bist ins Krankenhaus gekommen, weil so. du, weil oh, du vom, 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 vom Dach gefallen bist, richtig? Oh. Weil du bei der Freiwilligen Feuerwehr warst. extra
1: nicht angegeben hier. Aber bist du, richtig? Also soll ich es richtig erzählen? Ja, bitte. Ich war Pressesprecher so der Freiwilligen Feuerwehr. Also so, weil er nicht Stabstaat. aufgepasst hat. Hör doch mal zu, wenn er redet. Jetzt, Rede. jetzt, jetzt ja, fange ich hier ja an. Jetzt wow, okay. darf ich nicht knistern, das hört sich an wie mein Korb. Okay, also, bitte. Also, ich war Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Stade. Das ist ein ganz wichtiges Amt. Und es war 125 Jahre Feuerwehrstade vor 30 Jahren. Und da haben wir uns in dieser Feuerwehrwache getroffen und zur Show sollte ein Probespringen von dem Sprungturm initiiert werden. Und in da haben sie, Endsprungtuch. Und ja, da nee, haben sie gesagt, bald. wenn wir schon den Presse sprechen, hör jetzt auf ja. da rein zu quatschen. Das ist ja Mit NDR Talkshow kannst du knicken, Digga. Kannst du irgendwo hier zu Linda Savakis gehen mit 390.000 Zuschauern? Also, okay.
2: Sprungtest. Ja, was? Sprungtest.
1: Äh, Sprungtest. Und die sagen, wenn der Pressesprecher schon hier ist, ich kann mich noch an gelben Pullover erinnern, äh, dann kann er ja mal Probe springen. Ich springe von 5,20. Das öffnet nicht. Wird oh. rauskatapultiert. Breche mir beide Bays. 12 cm langen Riss im Hinterkopf, Gehirnprellung, Gehirnschwellung und ein epikorales Hämatom im rechten Kopf. Bewusstlos weg. Meiner Frau Antje haben sie den Feuerwehrhelm und die Brille gebracht. Die ist nachts noch hinter mir hergefahren, weil es nur in einer Stadt im Bremerhaven ein MRT gab, der das sieht. Und dann bin ich nach drei Tagen dann auch wieder so aufgewacht, dass ich ansprechbar war, habe ein Vierteljahr im Krankenhaus verbraucht, habe wieder laufen gelernt und habe mit dem, wenn ich diesen Winkel immer sehe, das finde ich immer geil, weil so hat man mich immer in so ein Bassin äh, transportiert, auf so einem Sitz, immer so runter, ja, in so Wasser und im Wasser habe ich wieder gelernt, mich zu bewegen.
2: Aber Danach,
1: pass auf, <lacht> da erzähle ich Ende, der Occipitalis Minor ist der Haupt, der von hier so hoch läuft, der nervt. Und den hat man mir ein Jahr später, weil die Schmerzen unerträglich waren, hier noch gekappt. Jetzt habe ich hier immer so eine kalte Zone. Das ist für den Sommer gut. Ich kann hier immer so eine Cola ran. Immer kalt. Immer kalte Cola, wenn ich hier die Cola ranhalte. Aber die Schmerzen sind geblieben und ich habe auch so eine leichte, komische Kopfhaltung. Und ich habe sieben Jahre lang Schmerztherapie gemacht
2: aber ist nicht in diesem Kontext auch so ein bisschen deine Kochkarriere in die Gänge gekommen?
1: Nee, das wird falsch dargestellt. Ah, Entschuldigung, gestellt. dann habe ich das also wirklich falsch. Also ich hatte vorher schon Luca kaputt und habe den immer genervt. Ja. Es gab damals noch kein, äh, 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 es gab damals nur normales Fernsehen, öffentlich-rechtliches Fernsehen und und öffentlich-rechtliches Radio auch. Und der zuständige Korrespondent vom NDR war in Stade, den habe ich immer genervt und habe gesagt, Lubo. Können wir nicht mal was mit Matthias machen? Können wir was mit Wild machen? Er sagt, lass mich in Ruhe. Da
2: warst du schon im Radio oder im Fernsehen? Nee,
1: nee, da war weißt ich. Du? Also also, danach haben wir das ja. danach gemacht. Also vorher hatte ich ihn schon genervt und nachher hat er gesagt, okay, dann machen wir es. Dann habe ich erstes Radio in Niedersachsen gemacht, dann NDR2, Club Kochstudio, vier Jahre mit Frau Rossbach äh, äh, am Vormittag gekocht, mit Uwe Bahn gekocht und dann bin ich alleine zum Fernsehen gegangen. Aber ganz kurz nochmal. Du warst Quarkspeise im Kopf, mehr oder
2: minder. Also lief es auf jeden Fall Gefahr, oh. dass das auch deine Lebensgeschichte relativ früh zu Ende wäre. Ja, wäre weg. So lief Gefahr. Hm? Jetzt hast du diesen, diesen Brachialunfall und danach bist du ins Radio gegangen.
1: Genau. Hm. Richtig. Also da... Aber hab nie über meinen, so wie jetzt, wenn ihr das nicht angesprochen weil habt. Ich
2: hätte es nicht. mal so verstanden, dass in dem Kontext... Nee, dass du. Das, da das
1: durchs Radio und Ding stimmt nicht. Nein, also, okay, okay. Genau. Und dann du also ich ja, bin nicht deshalb im Radio, weil ich den Unfall hatte, bin nee, ich nicht nee, ins Radio nein. gekommen, sondern weil ich den schon vorher genervt hatte. Ja. Und dann hat er gesagt, jetzt hat er diesen Unfall gehabt, dann machen ja. wir es vielleicht mal. Aber ich habe ihn auch danach noch nerven müssen. Okay. Denn Kochen spielte auch damals im Radio nur für bist Hausfrauen du, verbunden. Bist du denn
2: mit Kochen im Radio gestartet oder hast du vorher, keine nee, Ahnung, Sexualtherapeut und mit nee, Kochen mit, genau. so, und die Chance, das war die Überleitung, die ich eben bauen wollte, bevor ihr die ganze Zeit da dümmlich dazwischen gesappelt habt an dieser Stelle. Also du hast im Radio gekocht. Das ist ja richtig inter interessant, weil wir machen ja hier einen Podcast. Ja, Der
0: ist ja, ist ja auch nur akustisch. Du ja immer sagst, wenn man nichts sieht, braucht man auch nichts machen. Richtig. Und so, wir mussten ich, ja.
1: alles, ich musste alles immer mit in den vierten Stock schleppen. Ja. Und die Kanister ah, ja. waren so halt. Und du musstest Ente mitnehmen, Rotkohl mitnehmen, ja. Nudeln mitnehmen, wenn ja. du über Nudeln sprechen wolltest. Ja. Anders ging es nicht. Und über Nudeln und wollen wir jetzt auch sprechen. Äh, über mein Herr, neues Buch.
2: Nein, Herr, das sowieso. So. Äh, Herr Sass, wir haben äh, ein, 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 ein ganz tolles äh, Kochwerk veröffentlicht. Das heißt, äh, was da, äh, Schluss. da... Du bist drin. Ja, ich weiß Schluss. Was passt da? Schluss, ich bin jetzt in der 3 talkshow
1: Ja, also so. Äh, Schluss Obwohl du aus könntest auch. Digga, du könntest auch Talkshow machen.
2: Schluss aus Pasta, eine Ansammlung von ganz vielen tollen Pasta-Gerichten. Hier tauchen auch sehr viele, glaube ich, Wegbegleiter und Freunde im Buch auf, mit sehr persönlichen Bemerkungen, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber Ihre Karriere fing ja an mit Kochen im Radio. Und da wir uns jetzt hier gerade im Podcast-Business äh, Podcast befinden, äh, wie muss ich mir das vorstellen? Wir haben ein paar Zutaten vorbereitet, wir, Sie haben was mitgebracht. Und jetzt würden wir gerne ein Rezept von Ihnen im Podcast hören.
1: Ja, Ich habe gesagt, meine Damen und Herren, herzlich willkommen und guten Tag nochmal. Wir sind Gut. hier am Nachmittag, am Vormittag Sonnabends habe ich in zwei Minuten etwas und da ist immer was runtergefallen und da konnten wir nicht Geräusche machen, also musste ich immer alte Teller mitbringen und Dings und die haben wir zerdonnert. Also das war immer, da habe ich immer gesagt und jetzt fällt mir, ich mache mal ganz kurz und sage meine Damen ja. und Herren, ich habe hier einfach Nudeln und zwar sind das Conchiglione, neben mir kocht hier schon ganz, 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 ganz wenig Salzwasser. Sie wissen ja immer, großer Topf viel Salz und äh, wenig Nudeln und ich mache für uns hier für Tim Melzer und unseren Moderator für Hubertus, machen wir hier auch noch mal eben eine kleine Geschichte fertig. Das sind jetzt hier 103 Gramm und fertig gemacht habe ich schon eine Soße und zwar mm. habe ich im Verhältnis Jeweils ein Verhältnis Dosentomaten, ein Verhältnis frische Tomaten und Tomatenmark zur Hälfte dazu. Und das Ganze lasse ich mit Olivenöl, Wasser, einigen Kräutern mindestens zwei Stunden kochen oh. und passiere das durch, bis es, bis es aromatisch das, was ich haben will. Hier habe, Herren, wenn ich, hier, ich. hier habe ich Käse. Und zwar habe ich ganz einfach äh, äh, Backenholzer Käse äh, äh, aus Husum gemischt mit einem italienischen Käse und mein Aromageber Butter, das kommt hinterher dazu, und ein ganz klein bisschen Trüffelöl ohne künstlichen Trüffel, sondern mit normal. Wir kochen die Conchicle. Ist Trüffel,
2: Herr Ersatz, ist Trüffel unter Spitzenköchen nicht verpönt?
1: Ja, wenn es äh, 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 unnatürliche Aromatik ist, das heißt künstlich.
2: Und woran kann ich das erkennen? Weil ich an, mich jetzt an, der, aus? an
1: der äh, Beschreibung des Inhalts. Ah, sehr gut. Also hier ist äh, ja. äh, Olivenöl 98 oder 96, etwas Prozent und dann so ein ganz klein bisschen echter weißer Trüffel. Kostenvermögen mhm. lohnt sich aber, denn das andere hat ja keinen und, wirklichen darf Trüffelgeschmack. Ich, darf ich mal riechen? Sondern sticht, mhm. ja, das riecht auch ganz normal. Ja, also das ist es. Habe ich dir extra mitgebracht. Sehr schön.
2: Und die Verwendung von Butter. Das Würde war. sich da ein Italiener nicht im Grabe umdrehen? Nein, schon in Sänke Italien
1: weg. hat ja auch zwei Regionen. Die oberen Nord Nord nordischen Regionen, also ja. Mailand, Lombardei, ja. äh, Emilia Romana, ja. die nehmen schon sehr, sehr gerne eine schöne italienische Butter. Denn die Italiener machen auch Butter. Und ich mische es sehr gerne Olivenöl mit Butter. Und jetzt neuerdings, weil ich voll drauf stehe, ein Tick Rapsöl auf so eine Nudel noch rüber. Boah. Und Wir sind gesegnet mit dem norddeutschen Gold. Wir haben hier in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, in MacPom haben wir rapsöl raffinerien die sind hochwertig. Also es muss nicht immer Olivenöl sein. Ich muss die Nudel bewegen hier, damit sie äh, äh, nicht backt. Und weil wir zu wenig Wasser haben, dazu hat Karl Heinz mir hier noch keinen Löffel gebracht. Der fotografiert die, die ganze Zeit. Hast du
0: Eventuell ist da unten drunter. Warum ist denn dieses, warum, warum, warum muss überall Trüffel auftauchen ich seit ein paar keine Jahren? Also riech mal bitte an dem ja, Öl. Ich also ich
1: bin kein Trüffel-Typ. Also, Aber das, das
2: ist schon sehr trüffelintensiv. Ja. Wow. Ja. Also, also da vermag ich auch immer kaum zu glauben. Das, das ja, aber das kannst
1: du, du glauben, ist von einem großen Trüffelhändler, der kann sich das nicht erlauben, ist Boah, zertifiziert. Ey, ey. Nee, kann er sich nicht erlauben.
2: Kann er sich nicht erlauben? Nee,
1: wirklich okay. Auch zu dem Preis kann er sich nicht erlauben, dass da jetzt irgendwie eine Kunst wir, wir haben ja das
2: heutige Gespräch eingestiegen. Sonst einge würde ich nicht sagen. Also beim, beim heutigen Gespräch sind wir eingestiegen mit Hoden, äh, auch da kommt ja wieder die Geschichte des Hodens äh, voraus, weil man sagt ja wirklich, dass das der Trüffel geruchstechnisch ein bisschen wie äh, die Hoden des Brünftling Ebers sind. Weshalb man auch früher Trüffelsäue eingesetzt hat, Trüffelschweine. Das haben nämlich die, 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 die Schweinefrauen sozusagen, die Frauenschweine, äh, haben das gerochen und konnten das deshalb detektieren und haben die Dinger gesucht. Weil aber die Viecher das immer das gefressen, gefressen haben. selbst gefressen
1: haben, nimmt man Hunde.
2: Nimmt man Hunde, weil die mögen jetzt nicht so gerne die Hoden von, ah. von Ebern. Nochmal, schönste ja.
1: Gegend, Piemonte, Aostetal, ja, Lombardei also weiße Trüffel, schwarze Trüffel. Es ja. fängt jetzt gerade die weiße Trüffelzeit an ja. mit äh, exorbitanten Preisen. Die haben nicht alle Tassen im Schrank. Ja, der Kollege Drei oder wollte ich gerade sagen, jetzt, entfährt, jetzt, jetzt ich auch keinen wir uns drauf. ein bisschen von unserer Zielgruppe, weil ja, genau. wir, wir sind Will noch auch das moderate, auch äh, äh,
2: der moderate Mittelstand, äh, oder? Ja. Geh ja. lieber
1: in Wald und ja. sammel Pilze. Also unser
0: geschätzter ähm, äh, Gast Mario Lohninger äh, ja. hat das ja gerade äh, sehr gut auf Instagram ah, ja. gezeigt. Er hat den neuesten Trüffel bekommen. Ah, ja, und das ist ja... Ja. Das ist ein völlig perverses Geschäft, in Ja, Lohninger darf aber. Wie viel? Hä? Das
2: gekostet
0: kann ich dir nicht sagen, sage ich hier nicht. Boah, aber das ist ja war... hier gewesen, mit so einer Kiste. Nee, aber ähm, so eine Kiste. Ja. Da kam irgendein so ein Trüffelgott vorbei hm? und hat hier im... Mit Boschut
2: von Bos Herr in
0: Frankfurt Sachsenhausen hat er, glaube ich, einfach mal gezeigt, wo der wo ja, der Bartel auch. den Trüffel holt. Ja,
2: aber, aber Mario Lohninger darf das auch, weil der steht für eine 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 Genussfreude in diesem Bereich und der veredepitetet das Ganze nicht, sondern da ist es dann wirklich der reine Genuss. Hm. Äh, Herr Saas, eine Gretchenfrage. Ähm, was kann ich denn tun, dass meine Nudeln nicht immer zusammenbacken? Also, ein bisschen die bewegen, Öl ins
1: Wasser? Bewegen ja. und bewegen. Bewegen ist ein Öl ins Wasser eben nicht, weil ja. die äh, dann zwar nicht mehr backen, ja. aber weil sie dann die Soße nicht mehr so schön aufnehmen, weil ein leichter Film äh, auf der Nudel ist.
2: Ja? Ich habe neulich für italienische äh, Freunde gekocht und wurde des Landes verwiesen, weil ich meine Nudeln abgeschreckt
1: habe. Wie sehen Sie das? Ja, die Nudeln dürfen nicht abschrecken, weil hier befindet sich der Geschmack drin, oben auf der Nudel. Mhm. Und wenn ich die abbrause, ist mhm. der Geschmack weg. Also nicht abschrecken. Nicht abschrecken, sondern kein, kein, kein Öl. Mhm. Und mit so einer Kelle, wenn wir was haben hier, also wenn, die, wenn wir jetzt so eine Kelle hätten oder so, nimmt man sie tropfnass so und legt sie dann in die Soße. Das und sie da kann auch ein bisschen neu. Kochwasser immer bei sein. Mhm. Damit kann man nämlich gut dann jonglieren, wie die Soße sich äh, verhält. Das ist ganz, ganz wichtig. Das finde ich toll. Ja. Ja. Und ich auch. Schon fast gut hier. Conchiglies brauchen so zwölf. Mal gucken.
0: Na, die, ich glaube, die sind noch sehr al dente. Nee, ist nee, ein nee. Gefühl. Ah, pass auf, nicht, dass sie dir auf den Boden fällt.
1: Ich werde die gleich abgießen. Ja, soll die abgießen. Ricky! <lacht> R R R Ricky! Ricky! Ricky gießt ja. ab! Lässt ein bisschen Kochwasser drin, dann kommt die Soße dazu und dann kamen wir zwei Teller mit Parmesan.
2: Wo, wo ist die Herausforderung beim Kochen im Radio und wo ist die Herausforderung beim Kochen im Fernsehen? Im
1: Radio ist es so, dass du es nicht siehst und dass du trotzdem ein Bild schaffen musst für die Zuhörer. Das ist ganz wichtig und das ist mir immer gelungen durch das Sappeln ja? Ja. Durch das. und auch natürlich durch Geräusche. Nicht nur klappernde Teller, sondern auch äh, ein Geräusch, wie ich was aufmache, was zumache, was mühle oder sonst was mache. Das haben wir immer geschafft. Also Und die Dinger sind relativ kurz gewesen. Die sind damals schon drei Minuten nur gewesen hm? und so weiter. Und dann haben wir das immer sonntags gemacht. Zum Schluss ist immer was runtergefallen um so einen kleinen Gag zu schaffen. Und dann haben wir sogar noch eine größere Radiosendung gekriegt. Die hat dann nachher fünf Minuten gedauert und dann bin ich zum Fernsehen gegangen mit meinen ganzen Rezepten.
2: Was hast du in deiner ersten Sendung gekocht? Ich weiß es noch ganz genau. In meiner also ersten Fernsehsendung habe
1: hab ich einen Salat gemacht äh, und den Gegenpart zur Currywurst. Und das im Fernsehen gewesen und habe gesagt, super.
2: Den Gegenpart zur Currywurst.
1: Ja, genau. Das war die Anmoderation, die sagen, wir haben heute Rainer Sass eingeladen und immer Currywurst und Dings muss nicht sein. Und er hat uns heute einen traumhaften Salat. War das gemacht. schon Farbfernsehen? Ja, war schon Farbe und mit äh, weiteren Programmen. Da gab es noch kein RTL, kein, kein Dings. War ich,
2: wann war das? Dein kein erste, kommerzielles Fernsehen. Dein erster Fernsehauftritt.
1: Äh, 89.
2: 89, das sind, lass mir ganz kurz, 21, 33, 33 Jahre ist das, das jetzt Jahre sozusagen, plus 5
1: ja? Jahre Radio.
2: Wenn du dir die, die Fernsehkochsehen weil Sebastian hat mich von gefragt, die sehen und jetzt kritisch, positiv, wie auch immer, äh, der, der, der Sendung heutzutage anguckst, von dem Anfängen von dir bis zu dem, was es heute ist, was hältst du davon?
1: Das ist okay, hat sich gut entwickelt. So zwei, drei Positionen haben das auch gefördert. Mhm. Also ich finde zum Beispiel, dass Kerners Köche das Studio äh, kochen wesentlich gefördert hat. Mhm. Also auch von der Kameraauswahl äh, und von den Bildern her, von der Moderation mit fünf Köchen, mhm. ja. Das hätte äh, bodenständiger bleiben können. Dann kam immer mehr Sterneköche, Sterneköche, Dings und dazu. Das mhm. hat mhm. mir ja nicht gefallen. Ich bin ja auch der einzige und erste, der gegangen ist, von alleine. Mhm. Und dann sind die äh, Köche rausgegangen, ich habe damit angefangen mit so einem roten Auto, bin durch die Gegend gefahren in Norddeutschland, habe hinten für 65.000 D-Mark eine gebaute Küche gehabt, die habe ich auf so ein Teleskopauszug rausgezogen und konnte kochen, überall, Aha. auf Sylt, auf dem Berg, in der Wildnis, überall. Aha. Das haben wir 120 Mal gemacht. Aha. Dann bin ich nachher nach Hause zu den Leuten gesagt, wünsch dir Sass, ist ein großer Quotenerfolg auch gewesen. Die Leute haben sich das gewünscht, dass Rainer Sass nach Hause kommt und macht Gulasch für die, weil sie es nicht können oder weil sie es lernen möchten. Aha. Und das haben wir sehr, sehr gerne gemacht. Und dann hieß es, so ist der Norden. Jetzt bin ich unterwegs und zeige den richtigen Metzger, der, der die Eier macht, der den Eierleger und Dings und alles, der gutes Fleisch macht oder der Forellen in einem kleinen Bach anzieht und so weiter. Das machen wir jetzt gerade. Da läuft jetzt Sonntag die letzte Folge mit Grünkohl, weil ich auf dem großen Grünkohl hinten bei Oldenburg gewesen bin. Da wird jedes Jahr der große Grünkohlkönig proklamiert. Und die haben schon vor drei Wochen mit so einer großen Maschine das geerntet. und hinten kommt das so klein häckselt nach Wunsch raus und wird gleich im Dorf in so einer großen Fabrik gefroren, dass du im geilen Beutel deinen tollen Grünkohl hast. Haben wir dein letztes Grünkohlessen bei dir zu Hause? Hast hm. du mitgebracht zum so Beutel? Kannst du dich noch erinnern, hm. weil du es nicht geschafft hast? Hm. Gute Qualität, wer keine Lust hat, zu pflücken, zu waschen du, und nochmal zu machen. Ich, ich kaufe den nur. Boah, und das ist geile Qua Und das habe ich zum ersten Mal gesehen, von der, von der Ernte bis zur Produktion bis zum fertigen. Das kommt jetzt Sonntag, aber ich glaube, dann ist dieser Podcast hier schon Gelaufen. Und noch nicht. ich mache jede Woche für das seit 30 Jahren. Das gibt es 30 Jahren, seit dem dritten Tag das, also das lief drei Tage, damals war noch Krieg unten im, 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 im Osten und äh, seitdem mache ich jede Woche Kochen.
2: Fühlst du dich genug äh, anerkannt für das, nee. was du tust? Nein, nee, nee. Weil, man, man hört, sich nie. Man, man, man hört das ja so manchmal durch. Jetzt machst du 33 Jahre Boah, koch und hab
1: trotzdem. Das. Und ich wenn ich dann euch sehe, ihr seid auf allen Teppichen, auf allen Illustrierten, ich bin noch nicht mal in so einer Zeitung und in der gewesen, wollte das alles immer nie, mhm. weil ich natürlich in Kombination mit meinem richtigen Beruf das auch nicht durfte und auch nicht, nicht konnte. Und die Versicherungen haben mir die Möglichkeiten gegeben, dieses Fernsehen überhaupt so zu gestalten und zu machen, hm? weil ich die Kohle hatte. Hm? Muss man so sagen. Mhm. Ja, das ist heute noch so. Ich habe mir ein großes Kochstudio in einem Dorf gebaut. Aber Du, du finanzierst auch. das selbst. Bitte? Du finanzierst das selbst. Nee, da kriege ich auch ein Orar für. Aber ich hab, ja, aber weil du sagst, du weil du die Kohle hast. Ja, weil ich die Kohle habe, konnte ich mir das Kochstudio bauen und äh, also hast du das finanziert. Nicht, bin, kein, bin kein Honorargeier geworden. Der okay. immer, jetzt müssen wir mal einmal abgießen hier, sonst sind sie labe. Und äh, damals gab es noch richtig Post und Briefe und Rezeptwünsche. Das ist natürlich heute, wie bekannt, online. Und da muss ich mich auch erstmal reinfuchsen. Und ich habe heute online abfragen und habe ein Stammpublikum. Ich bin Rezeptkoch. Du bist Unterhaltungskoch, du machst Unterhaltung, du machst Wettbewerb, du machst Spaß, du machst auch mal eine, eine Show im Studio, die letzte, die große, die nicht ganz so äh, gut gelaufen ist für mich, wie die, wie, wie, wie die anderen Dinger und äh, so sind wir eigentlich unterschiedliche Köche. Zusammen haben wir beide Kerner gemacht und das war immer eine gute Ergänzung, unsere beiden Schnauzen. Also das fand ich mehr als positiv und das gefällt mir bis heute noch. Und ich finde bis heute auch immer noch schade, und Sarah Wiener auch, dass wir uns nicht mehr so oft sehen und nicht mehr so freundschaftlich sind wie in den ersten Jahren nach Kerner. Da haben wir noch jedes Jahr Weihnachten gefeiert, da kam Johann Laver noch dazu und da kam auch noch der andere Wilde Koch mit dem Pferdeschwanz dazu und dem Ziegenbart und so weiter. Das ist eigentlich schade, aber so hat jeder dann seinen Weg gefunden. Und jeder kocht anders, jeder hat eine andere Kochphilosophie und in der, in der Masse sind wir eigentlich eine Nation, die einen supergeilen Kochschnitt hat. Ja, also supergeile Fernsehköche. Auf, auf, dem Friedhof,
2: auf dem Friedhof der Fernsehköche, was soll auf deinem Grabstein stehen?
1: Also ich will keinen Grabstein haben. Auf dem
2: Friedhof, da habe ich nicht gefragt, ob du einen willst, ich habe gefragt, auf dem Friedhof der Fernsehköche. Du auch eine geile, so ein Friedhof der Fernsehkirche, wo sie alle be beerdigt sind, so wie in Paris. Du hast ja bestimmt so ein Mausoleum. Hast ja, ja, du. Ich, ja, ich hätte ein Mausoleum, definitiv. Melzeleum. Ja. Was wollte da draufstehen? Wofür stehst du? Auf dem
1: Sarg steht passt mit, da. Mit welcher Erinnerung gehst du ins Grab? Also unzufrieden nicht geschafft. Ja? Hä? Hm?
2: Das ist aber traurig. Ja, ist so. Unzufrieden nicht geschafft, aber das musst du mir mehr erklären.
1: Ja, so wie es ist. Ich bin eigentlich unzufrieden. Weil ich, weil ich also das, was ich eigentlich damit schaffen wollte, weil ich zu viel investiert habe in diese ganze Geschichte, habe ich eigentlich nicht geschafft. Ich bin der Provinzkoch hier oben geblieben und hätte das gerne anders gestaltet auch und hätte das gemacht. Da habe ich dann nicht die Zeit gehabt. Das hat wieder mit der Versicherungskombination zu tun. Und dann ist es nachher zu spät. Also das kriegst nicht wieder raus. Aber also wenn ich hinter Kassel muss, muss ich entweder mit so einem Schild äh, rumlaufen ja, hm? damit die Leute wissen, wer ich bin hm? oder ich muss da gar nicht erst hinfahren. Also hier oben bleiben.
2: Ja? Also wenn du Anerkennung haben möchtest, un genau. un ungestützt Anerkennung. Und Anerkennung,
1: bundesweite Anerkennung zu haben. Also ich rufe morgen an als Tim Melzer, als Johann Lafa oder als Hänsler äh, irgendwo an, dann sagen die selbstverständlich und ich sage, guten Tag, das ist mein Name, ich möchte gerne die Zeitung abonnieren. Da sagen Sie, sagen Sie doch mal Ihren, Ihren Namen und wo kommen Sie her und was machen Sie? Ja, ich habe
2: ja keine Leistung von uns anderen Bumsbirnen, nur dass viele, wir irgendwo anrufen das ist und was beleuchten.
1: Nein. Und die Leistung habt ihr Nein. auch selbst geschaffen Nein. durch natürlich eine Organisation, durch ein, durch ein geschicktes Marketing, durch äh, äh, Leute, die euch promoten. Das habe ich alles nicht und das wollte ich alles nicht. Bloß es ist so, ich glaube, im Alter ist das immer mehr entstanden. Da hätte ich gedacht, oh, hätte ich das vielleicht auch gemacht, dann wäre ich wenigstens da vorne nochmal auf der einen drauf gewesen. Also... Wenn, weil du mich schon fragst. Was ja, du? ich höre hör hör fragen. Ja. Also, und dann gibt es natürlich wieder Tage, da, da sage ich es, okay, ist schön so wie heute, wäre ich sonst auch nicht eingeladen worden, äh, wenn ich nicht hier der Provinzkoch gewesen wäre. Aber der richtige äh, Kochstar und Dings, und so sieht das auch der NDR, so werde ich auch beim NDR, fühle ich mich manchmal auch nicht so als Bobby. Da sind die Moderatoren die Nummer eins, die das machen. Und dann kommt erstmal Sport und dann kommt vielleicht Kochen. Aber du warst doch jetzt im August in der NDR. Talkshow zum Ja, Beispiel. da bin ich, da bist du ja immer.
0: Da ja. saß jetzt äh, Bär zum Beispiel, der Schauspieler Tat, Kölner Tatort. Ähm, mit dir, also die Leute kannten dich ja alle, die da sind. Also ich, ich kann das gar nicht, so, gar nicht so nachvollziehen. Also der NDR-Talkshow. Ja, die werden ja, ja auch, vorher vorgestellt, ja damit, auch...
1: damit sie wissen, wer da ist. Ja, okay. Also ist das da jetzt ich ein bisschen der theatralisch sagt da, die da oder, kommt, Hallo? Die, nein, 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 nein.
0: oder verstehst du das, was Rainer gerade sagte? Natürlich ja, verstehe das.
2: Ja, bedingt und nicht, also, also bedingt verstehe es auf deinem... eigenes. ich dann eher. Verstehe nicht. Ähm, weil äh, Rainer erfährt eine Wertschätzung in einem Bereich, äh, äh, die, die wirklich riesig ist. Äh, das ist seit über 33 Jahren immer wieder medial äh, tätig zu sein und ich kann es ein sagen er muss seinen Körper nicht dafür anbieten weil den will echt keiner mehr haben also das ist wirklich seine Leistung sein Charakter seine Art ähm, dass er vielleicht Bedürfnisse hat auch in Kassel bekannt zu sein sind bei uns vielleicht Bedürfnisse in Kassel nicht mehr bekannt zu sein also das ja, alles genau. alles hat seine Licht und alles hat seine Schattenseiten ähm, was ich grundsätzlich verstehe, ist, glaube ich, dass, dass Rainer da gerade sehr ehrlich drüber spricht, dass eben auch, ich will da nicht sagen Neid, weil das ist ein zu hartes Wort, aber eben dieses Unzufriedene von wegen warum die warum wir nicht man man schaut da schon mal wenn der andere
1: aber nein ist es nicht nee, also es dazu habe ich ja nee, ich, ich habe ja andere nein. Sachen geschaffen ja, ja. also die nein. das wieder auch aufheben aber ich hätte Fernsehen ich sehe ich ganz gern manchmal eine andere Präsenz ich sehe das beim Kochbuch das läuft so äh, wie es ist das läuft gut eigentlich in den ersten Tagen und Wochen aber die Spitze und so habe ich eigentlich nie äh, so erreicht. Und jetzt ist es ein Kochbuch, wo man so sagen kann, entweder ist es das Letzte oder Vorletzte in dem Alter. Da hätte ich mir eine andere Präsenz auch von meinem Verlag auch gewünscht, dass sie gesagt haben, wir geben den nochmal, wir haben die Möglichkeiten. Okay, ich stell die
2: Frage nochmal. Im Positiven, was sollte auf dein Grabstein stehen, der Fernsehköche? Positiv jetzt eine Antwort.
1: Ja, Fernsehkoch. Machst du rein, als Fernsehkoch, tot. Ich hätte was, letzter Gang. Hm? Nee, letzter Gang, also sowas. Nee, also erstens hätte ich kein Grabstein, ne? ja. aber nur Name. Also nee, das brauche ich auch
2: nicht. Weil, weil, weil ganz lustig, ich glaube, das ist, was du ja auch das sagst, ist die, Anerkennung, die Anerkennung, die Anerkennung ein jeder äh, Koch, glaube ich, irgendwie also eigentlich ein jeder Mensch auch. am Ende des Tages braucht, und je nach Möglichkeiten äh, es ist der Kreis da zu erweitern. Ich glaube, das, das ist der Grund, warum Leute einen Stern haben wollen. Das ist eine Anerkennung. Mhm. Ich glaube, das ist das, warum, äh, warum das schön ist, wenn man einen Fernsehpreis bekommt Das ist eine Anerkennung für die Arbeit. Das ist, glaube ich, das, wenn man eine Golden hat. eine Anerkennung für das Ganze. Manchmal äh, also reicht ich, auch die Anerkennung im familiären oder im Freundeskreis. Also auch ich bin dreimal, reicht, ne?
1: dreimal vorgeschlagen für die ganzen Geschichten ja. auch, auch in den, in den, in den 90er Jahren. Ja. Also da wurde Grimme-Preis auch noch anders äh, vorgeschlagen und, 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 und anders gehandhabt. Und auch Fernsehpreis und Dingspreis. Was ich gekriegt habe, eine Auszeichnung äh, ja eine niedersächsische Auszeichnung, weil ich ja niedersachsen bin, und habe das Verdienstkreuz am Bande bekommen. Genau. Das hat, das hat auch
2: nicht ja, jeder. Aber was was ihm dabei so ein bisschen in, in, in Vergessenheit gerät, dass Rainer eben gesagt, den, den Kram seit 33 Jahren macht und im Kleinen, im Kleinen, eigentlich nahezu jedes Kochformat in Deutschland schon mal zitiert hat, im Vorfeld, lange bevor es als Format auf die Welt kam. Also weil er wahnsinnig kreativ war, sei es Emotionen, Verpackung, Verkleidung, ich habe mir ein bisschen äh, mich ein bisschen mehr mit dir beschäftigt, äh, zu, 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 ähm, na, zu deinen Ehren, als du dein, dein Fernsehjubiläum hattest, wurde ja eine kleine Doku über dich gedreht. So, ja. Kann man auch nicht von jedem behaupten, nee, dass eine Doku über jemanden gedreht wird. Also da ist schon sehr viel Impact, aber äh, Rainer, in meinen Augen hast du einen Fehler, du vergleichst dich manchmal zu viel mit anderen. Statt auf das stolz zurückzugucken, was du machst. Ja, und aber da auch das, gemacht ist auch,
1: hast. das ist auch, das ist für das, was man macht, eigentlich positiv. Würde ich mich nicht mit anderen vergleichen, würde ich ja mein Ding immer weitermachen.
2: Ja, also ja. würde sagen,
1: okay, wieso habe ich das nicht geschafft und dies nicht geschafft, das ist jetzt ganz, ganz ehrlich in diesem Podcast. Ja. Ich aber, wusste ja, ja äh, als ich hierher gefahren bin, gar nicht, was ein Podcast ist. Ja. Ich habe gedacht, ich das muss meine meine ich, musste ganze meine meine, ich ganze Pötte mitbringen. Warte nochmal, noch nicht essen. Ich will kein Trüffelöl. Nee, Kein aber hier. Ah, aber Parmesan, nee. wie der oh, Korn sagt. Parmesan. Mm. Auch Parmesan ist es auch nicht. Mm.
0: Käse,
2: Nee, Danke. das ist, das ist ein, ein, ein Husumer Käse, gemischt mit einem italienischen. Kein Trüffel! Wolltest du nicht Tim den Käse oh, reiben lassen? ehrlich. Mm.
0: Mm. Mm. Sagt was zur Soße.
1: Und wenn so das Wasser lecker. nicht gewesen wäre. Hm? Und wirklich gut.
2: Ja, aber wirklich... Das ist ja das Einzige, wenn ich bei Steffen Hensler äh, 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 Sushi bestelle.
1: Alles ohne Trüffelöl. Ja. Kann Na, ja ist verstehen.
2: so ein. Äh, ist wirklich, als ob. Das ist aber
1: das stinkende Trüffelöl. Dieses ja die ja Hochwertigste das, der Welt.
2: Also ich glaube, dass Steffen nur die hochwertigsten Lebensmittel nee. in dieser Welt verarbeitet. Da ja, glaube
1: nee. ich nicht. Wir sind immer noch im Rahmen vom Podcast, ne? Also, ich <lacht> glaube nicht, dass er der noch hochwertigeres. <lacht> wenn du mal gesehen hast, wenn der Fisch kauft oh. oder jede Sojasoße abschmeckt und macht, das ist der Hammer. Ja, die ich habe sowas noch nicht gesehen. Ja. Hab, wir haben bei Richtig ihm gegessen gut. neulich, da waren hinter uns seine ganzen Wokpfannen und seine Bücher, ist oh, er sehr Gott. erfolgreich auch im Buchmarkt ja. gerade. Und alles ja, mit Hand gemacht bei weißt
2: ihm. Weißt du, was er in ihm auch mag? Er hat zwar diese Produkte, aber, ja. aber er reibt es nicht eben unter die Nase. Nee, genau. Ist und ja ganz und dass ihr haben, euch so mögt, das finde ich so geil, denn
1: Diese Anrichtnummer ist das geilste Fernsehen überhaupt. Die was? Warte, wir kriegen jetzt noch mal gerade eine Meldung, die wollen so. nicht fressen. Die Hitler liefern ab. Ja, genau. Sehr geil. Das ist das geilste überhaupt. Also
0: hier guck mal, der, 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 der liebe Rainer hat ein Zitat, ich habe ein Zitat mhm. von ihm. Heute haben Kochshows einen ganz anderen Charakter. Ne? Sie sind schneller geworden. Außerdem, Salz. Ah, Nudeln. Ja, außerdem mhm. muss immer gerätselt und etwas gewonnen werden. Mhm. Es muss immer eine Jury dabei sein mhm. und ein Spiel gemacht werden. Mhm. Ich bin dabei geblieben, Essen und Trinken in den Kochbeiträgen immer eine hohe Priorität einzuräumen. Ja. Meiner Meinung nach werden Essen und Trinken in den neuen Shows zu wenig behandelt. Mhm. Da ist der Show-Effekt erheblicher. Mhm. Und
2: das finde ich, ist eine sehr gute Beobachtung. Ja, und mhm. das ist der Unterschied zwischen erkannt werden in Kassel oder nicht. Mhm. Übertragen? Ja. Also, 100% hat, hat, hat Rainer da recht. Viel Salz. Aber darin merkst du auch ganz deutlich, dass er öffentlich-rechtlich ist. Machst du auch mal. Weiß ich, weiß ich. Aber dass dann anderer Informationsgehalt auch erforderlich ist. Ganz wichtig. Da ist einfach die Mentalität des Fernsehmachens eine ganz andere.
1: Ja, aber darf ich noch mal, darf ich schon nein, reingehen? Jetzt,
2: nein, darfst du jetzt gerade nicht. Ähm, und dass wir schon, Nee, dass wir eben nicht Arte sind, dass wir kein Universitätsfernsehen machen. Wir machen wirklich in der Tat Fernsehen, um Leuten eine Unterhaltung zu verbieten. Äh, das ist wie Fußball. Du lernst ja auch kein Fußball spielen beim Fußball gucken. Ja. So, sondern da wird aber geackert, da wird gemacht. kannst den Trick Du kannst, den Trick, abgucken. kannst du den Trick abgucken. Ja, aber also du nicht lernst
1: Fußball emotional beim Fernseh gucken. So. Und so, Unbedingt. Und, so und so lernst du auch mein Kochen. Richtig. Und, und bei dir lernen wir, fick dich, Tim Melzer ist ein hingeschissenes Arschloch. Zwölfmal Mal in einer Sendung sind zu viel. Mein Arsch, ich wollte, ich habe gedacht, mit dass du mir den Arsch, wenn man sagt, dein Arsch kennt ganz Deutschland, Europa. Das ist doch auch...
2: Ja, aber nur das obere, obere Drittel, weil ich eine körperliche Behinderung habe. Das habe ich schon oft erklärt. Meine mit Kimme, der, es ist mein, das Runterspringen
1: mit Raue in diesem Bach, darunter, da war Kimme der Arsch frei. Ich habe alle gesehen.
2: Meine Kimme ist 15 cm länger als eure. Das heißt, ja. mein, meine Kimme hört zwischen den Schulterblättern auf. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass hier an dieser Stelle Bodyshaming betrieben wird. Wir können <lacht> Darf ich noch mal auch, Wir fragen? können auch meine Kimme in Zukunft, äh, äh, wie heißt denn das hier, weichzeichnen, irgendwie so. Aber das ist, man als wenn ich auf. ein Bein hätte, ein, nur ein Bein hätte, also und man würde mich nur noch man würde mich nur noch von links filmen, damit man nur das gesunde Bas Ich habe eine längere Arschritze. Ach so. so. Ein für Als alle andere? Mal. Ja. Das, das kann, kann ich scheiß. Noch mal Meine Sparen, Arschritze Haben wir draußen
1: Empfang, jetzt wenn wir rausgehen? Was meinst du mit dem? <lacht> <lacht> so. Da ich nochmal Fragen. ob Und da war er eingepackt mit so einer Rennungsjacke
2: und ich, Auch zum Zerstörer. Ich muss einmal ganz kurz telefonieren gehen.
1: Ja. Will ich will dich jetzt. Ja, ja wir ja, machen ja. mal ein kurzes Unterbrochen. Wir oder? machen, wir
0: ganz, machen kurz. ganz kurz das Posting, Rainer. Ganz kurz. Kimmer Kim muss telefonieren. Kim Melzer, Kim Melzer muss telefonieren. Aber Kim mit 2 M. Die war herausragend lecker diese Soße. Also Salz
1: viel Salz. Also, ähm, aber ja, bei der Pasta. Rickard.
0: No? Also du hast gesagt, äh, Tomaten mag. Frische Tomaten und Tomatensoße, richtig? Nee. Zwei Stunden eingepocht. Drittel,
1: also frische Tomaten im gleichen Verhältnis zu Dosentomaten.
0: Ah, Dosentomaten. Und dazu ah. Tomatenmark.
1: Ah. Und dazu Kräuter und da so ein kleines Stück Sternanis ist hier drin. Da ist Knobi drin, da ist Schalotte drin. Und jetzt erzähle ich
0: dir mal, wie ich meine Tomatensoße immer mache, ja? Also.
1: Du schneidest das auch Nee,
0: jetzt pass du mal auf. Also, ich äh, hm, mache den, mach den Topf heiß und habe ein bisschen Öl drin, nicht viel, ein bisschen Öl. So. dann ähm, werfe ich verschiedene äh, Sherry-Tomaten meistens rein. Grüne, gelbe, äh, 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 rote, orangene. So, hm. dann haue ich äh, Tomatenmark von Mutti rein, also von der Firma Mutti, nicht von meiner Mutti. Und mache ähm, tiefgefrorene Kräuter rein. Hm. Und das manche ich dann alles so ein bisschen zusammen hm. und lasse es so eine Stunde köcheln. Und ich finde es hm. herausragend lecker. Okay. Was würdest du sagen?
1: Mhm. Du könntest dir ein bisschen mehr Mühe machen mit frischen Kräutern, also gefrorene Kräuter, schön und gut, aber die ätherischen Öle gehen da verloren. Mhm. Du könntest dir eine schöne Frische geben mit, mit einfach nur Petersilie oder nur Rosmarin. Das kostet nichts, das kannst du auf deinem äh, Balkon oder bei dir in der Toilette äh, äh, hinstellen und, 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 und kaputt hacken. Also sehr, sehr einfach. Aber sie und, schmeckt. Und, 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 und du musst das unterstützen, du musst diese Dosengeschichten unterstützen. Mhm. Und kauf im Sommer frische Vierländer Tomaten. Dann haben wir die besten Tomaten äh, der Welt, haben wir hier oben in, in Hamburg. Der Welt? Ja, sag ich mal. Die, die spinnen ja auch alle rum. Gehen wir nach Italien. Er ist ja auch schon überall in, in Italien gewesen. Gut, dass er jetzt weg ist. Zwei Stunden lang. Lies mal meinen mein Weg zur Pasta. Ich bin in allen Hauptstädten Italiens gewesen. Ital in Hat Italien
0: mehrere Hauptstädte?
1: Ja, hohe, also Großstädte, Entschuldigung. Ach so, okay. Also. Also Rom, Mailand, Verona, äh, Florenz. Hab Wein gut besucht, gefahren, stundenlang. Und immer zur Vorbereitung auf dieses äh, Nudelbuch, immer die Nudeln gegessen. Nudel gegessen, Nudel gegessen, Nudel gegessen. Aufgeschrieben, geguckt, nachgekocht, gemacht. So ist äh, Ausschlusspasta entstanden.
0: Beste, beste Pasta Italiens war am Ende wo?
1: Äh, Felice in Rom. Aha und zwar so vom Innenstadtkern so eine so 30 40 Minuten entfernt Aha. da sind wir mit so einem Handy äh, äh, führer da Love gegangen Navi in understand. der Hand Navi in der Hand und dann Felicia haben wir zweimal gegessen in vier Tagen boah und Freunde von uns sind Italiener sodass man keine Sprachbarriere hat sondern sofort überall reinkommt und macht und die, die dicken Weinflaschen auf den Tisch stellt und macht und noch eine gebratene Lampschulter dazu. Felice in Rom kann ich eben nur empfehlen. So.
0: Was, was was ist denn die, die, ähm, die, ähm, naja, die beste Nudel, die, also die Form, was würdest du sagen? Das
1: Spaghetti ist für mich die beste ja? Nudel, weil es auch am schönsten zu essen ist. Und mein Hund ist am liebsten Spaghetti. Der kriegt immer seitlich, der, der sitzt seitlich unten am Fußboden am Dings, Linda. Und die kriegt immer so eine kleine Spaghetti extra gekocht, also ohne Aromatik, nur alleine. Die nehmen wir vorher ab und die isst am liebsten und zieht am liebsten gerne diese Spaghetti hoch. Und ich auch. Also Spaghetti ist für mich. Und dann mehrere Spaghetti. Welche Breite? ganz. Die Spaghetti hat ja eine Breite, sonst ist es ja äh, Tagliatelle oder äh, äh, Linguine. Mhm. Okay, also Und Spaghetti ist ja äh, ein, ein, ein Dünner.
0: Okay, das heißt die normale, was ist das, Nummer 5? Mhm.
1: Nummer 5 oder Nummer 12 bei De Cecco.
0: Ah ja, okay. Mhm.
1: Also, das ist wichtig. Und dann, wie gesagt, dieses Mutti ist schon gut. Ich nehme von Ja, das müssen wir einfach mal sagen, von Rewe. Die ganz, ganz einfachen Dosen Tomaten für 49, mhm. jetzt kosten sie 59, geschehen. kein Mensch weiß, wieso geschieht. Und die in meiner Dreierkombination sind sie einfach geil. Wenn da Frisch und Tomatenmarkt zukommt, dann habe ich wieder kulinarischen Höchstgenuss.
0: Weil es auch eine einfache Küche ist, im besten Sinne.
1: Wieso geht er jetzt zwischendurch scheißend oder wo ist er?
0: Ich gehe ganz stark davon aus, dass er gerade irgendeine neue Show gepitcht bekommt, äh, damit er noch bekannter wird. Dass ihm
1: jetzt Sachen eingefallen sind. Weil wir das,
0: das sind jetzt deine Ideen, die Tim jetzt höchstwahrscheinlich, so, so ist er nämlich, so ist er in ein neues Format packt.
1: Und dann hat er immer alles nachher alleine gemacht.
0: Arbeitstitel, so einfach ist Italienisch. Ja, genau. Ne? Ich spreche es zwar nicht, aber ja, ich koche genau. es. Bei Tim Melzer. das Buch fehlt ja noch. Ja, ne? das, das wird es sein. Er ist, er ist einfach clever. Aber dafür kriegt er wahrscheinlich auch wieder
1: eine Million. Ja, genau. Naja.
0: Aber unter dem Strich... Äh, diese, wie lange haben wir jetzt das gekocht? Das war, war ja eine Sache von fünf Minuten, Minuten. Ne?
1: Mit allen drum und dran. Ja. Also zwölf Minuten das, das hier ein bisschen zusammen. Hier ist noch, noch was drin. Er kommt wieder.
0: Da kommt er. Da kommt also. er. So, was hast du dir ausgedacht? Oh Gott,
2: Alter, was? Ich habe mir gar nichts ausgedacht. Gut. Ich wollte nur mal sagen, damit äh, das Ganze hier auch mal ein bisschen fröhlicheren Touch wieder kriegt. Ich komme da äh, wieder ran. So, und äh, wieder. Wieder. lass mich bitte einmal einen Satz in der Gänze zu Ende bringen. Ich finde, dass du sehr stolz sein kannst auf das, was du machst, was du geleistet hast und äh, dass du auch eben bei sehr vielen präsenten Formaten ein entscheidender Faktor bist für diesen Mega-Hype der Kochsendung. Deine Kreativität, deine, deine Art, äh, deine Inspiration, die du gegeben hast. Äh, du, du, du bist mehr als ein Charakter, das stellen wir heute auch extrem fest und deshalb finde ich gar nicht, dass du in irgendeiner Form... Äh, nur weil du in Kassel nicht erkannt wirst, äh, deine Leistung da kleinreden soll. Das ganz im Gegenteil. Denn wir waren damals die Big Five, wie wir uns immer gerne genannt haben, bei, bei Kerner. Ich glaube ja bis heute, dass es... Äh, so mehrere relevante Sendungen gab, die Gamechanger waren, die alles verändert haben. Was habe
1: ich dir geschrieben in Dings? Du warst äh, einer
2: der Ersten, ich rede ja. immer noch. Mhm. Äh, du warst einer der Ersten. <lacht> ist so geil. Dann haben wir diese Kochsendung. Also ich fing dann an mit dieser täglichen Sendung und habe dieses äh, Hoppla-Hopp-Kochen äh, schmeckt nicht, gibt's schmeck -nich -gib nicht, -nich -gib -nich, äh, wo ich sehr für die Hausfrau gearbeitet Boah. habe. Kein Entertainment, ganz tolle Sendung. Dann kam Kerners Köche, da sind wir wirklich auf ein gesellschaftliches Niveau gehoben worden. Das, das heißt, du warst den, dabei. Das
1: Studio -Kochen nach oben gehoben.
2: Wo wir zu Helden geworden sind. Auf einmal waren wir gesellschaftlich akzeptiert, ja, weil Kerner, der sonst mit den Großen dieser Welt gesprochen hat, hat mit uns. uns gekocht. Und dadurch haben wir eine andere Wahrnehmung bekommen. Und jetzt liegt es nur daran, Entschuldigung, du warst halt alt, damals schon. Und, äh, <lacht> das ist so und dann kamen eben auch schon äh, die, ja, die neuen Medien. Und das, ich kann dir ja nur eins sagen. Äh, diese Unzufriedenheit, die man an der einen oder anderen Stelle empfindet, ob seine Leistung gerade was so Sende angeht, ich glaube, da stehst du nicht alleine mit. Das hat Land genauso wie Gottschalk das hat, das hat äh, habe ich äh, erfahren für mich, wo ich mich auch nicht wertgeschätzt gefühlt habe. Von bestimmten Personen, von bestimmten äh, Strukturen in bestimmten Sendern irgendwie so, Los. die dazu geführt haben, dass man sich halt weiter bewegt. Und du bist halt sehr treu geblieben. Ja, und das Ich, ist, und das und das ist ich sage immer, es
1: eben, wenn, aber ich sage eben, ja. ich, wenn ich gefragt, ich bin, ja, ja. wenn ich nun der Großzufriedene wäre, dann wäre ich auch an einer ja. anderen Stelle und so. Das stört mich manchmal schon. Es gibt natürlich eigentlich. Ich war ich kurz auch, davor, das Ganze sehr positiv zum Ende zu bringen. Vielleicht
2: braucht Rainer einen ja. Instagram-Kanal.
1: Rainer, warum hast
2: du. Oh, auch, schön, auch schön. Warum hast du nie ein Restaurant gemacht?
1: Nee, äh, Versicherung war mir äh, wichtiger. Und ich habe den Versicherungsberuf ja aus Liebe äh, ausgeübt. Äh, weil das gibt in der Art und Weise, dass ein Produkt zu verkaufen, das überall äh, im Gespräch ist und nicht immer positiv. Das habe ich immer über 40 Jahre positiv gesehen und habe das auch so gemacht. Um weiter das, positiv mal, zu sein. Und da ist natürlich auch eine, eine, eine Sicherheit entstanden dadurch, wenn man so einen alten und längeren Bestand in, in, in so einer kleinen Stadt wie Stade 50.000 Einwohner hat, dann ist das schon Sicherheit und deshalb konnte ich mir, ich wiederhole das gern, auch dieses Kochen immer leisten und konnte mir so ein großes Kochstudio bauen und denkst, hm? das ist ja auch sehr aufwendig und gut hm? gebaut worden. Gott sei Dank, wenn ich das damals schon vor 15 Jahren kleiner gemacht hätte, würde ich jetzt wieder neu anfangen hm? und so. Und das ist das ist auch hat positiv mit meinem Beruf zu tun. So, und, und da konnte ich auch keine, da war auch kein Platz für rote Teppiche und für andere Sachen und sondern da musste gearbeitet werden.
2: Ja, und um dir nochmal darzustellen, auf welchem Niveau du eigentlich unterwegs bist, wir haben, haben eine Leidenschaft hier, oder die ist ja einseitig, die Leidenschaft. Ähm, Sebastian bereitet immer lustige Spielchen vor.
1: Oh ja, Sebastian.
2: Ja das ist was
1: dann also. ich denke, so heißt Hubertus oh.
2: der bereitet immer lustige Spielchen vor die ich wirklich es in einer ist
1: ja die teure Kalbsleberwurst hier mit dem Löffel Ja. Hm. 18% Fett Boah, reines Kalb, ein bisschen einen, Chili. Der hat aber einen mächtigen Geruch. Lukas, mach doch mal ja, die Tür Das ist aus, Original. Bitte. Das ist vom Metzgermeister Bömmelburg bei mir gemacht. Hm? Und das Let's ist meine Handwurst. Ist. Das ist so ein Glas, muss 5-6 Euro kosten. Für dich, extra für dich mitgebracht. Dankeschön. Komm, Tim, also was also Sebastian bereitet immer tolle Spielchen zu. Du kannst das hier alles abräumen auch. Wo, wieso geht er jetzt
2: raus? Was auf also. so, was mit Spielen? Sebastian bereitet immer ganz tolle äh,
1: Spiele vor und ich wäre jetzt soweit mal yes, ein. Jetzt kommt noch eins. einer dazu. Wer ist das in Orange da draußen? Wer sitzt da noch?
2: Das ist Lukas, unser
0: Tonmeister.
2: Oh.
1: Sebastian bereitet
2: kein Spiel. Sebastian bereitet immer Spielchen vor und ich möchte jetzt gerne ein Spielchen haben, bitte. Du möchtest
0: jetzt heute gerne, heute möchte ich gerne ausgerechnet ein Spielchen. heute. Ja. <lacht> ja, dann setz mal deinen Kopfhörer auf, damit ja. du hörst, wie das Spiel heißt. Okay, gut. Ich auch, muss ich ja, auch. Natürlich. aufsetzen. Na ja, klar. So. So. Äh, Achtung, fertig. Essen und Winken. Das
1: schmeckt oder das schmeckt nicht? Doch, 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 ganz hervorragend. Ah.
2: Oh, mein, das ist ja meine Lieblingskategorie.
0: Ja. Die liebe ich. Heute im Angebot rohe Gurken. Mhm. Mhm. Essen oder Winken?
2: Frag doch Rainer erstmal, der ist auch unser Gast. Essen. Ja, essen, warum sollte man die nicht essen? Warum sollte man die nicht essen? Mir ist zu Wort, mir
0: ist zu Ordnung gekommen, dass Rainer Schwierigkeiten mit roher hätte. Ja, aber ich esse sie trotzdem. Aber warum hast du Schwierigkeiten damit?
1: Aufst Stützen. Prost. Prost. Stützen auf Prost. Was hast du gegessen? Rohe Gurke. Also ah, ich, muss sie, ich muss sie leicht mit Salz wässern, damit ein bisschen was entzieht, ausdrücken, dann geht es, aber so eine rohe Gurke, so da habe ich immer Aufstoßgefahr.
2: Ich gerade sagen, also bei Gurke habe ich immer das Gefühl, dass ich äh, Wellness mache. Für was? Weiß ich nicht. Ich Ach so, so weil es dir ja auf die Augen legst oder was? Nö, aber ich finde Gurke, es ist, ist so einer der schönsten Nichtgeschmäcker, die man, die ich nur kenne. Und bei Gurken ist übrigens eins, auch eines der wenigen Gemüse, wo es wirklich macht, die auch selber äh, Sinn macht, die äh, selber anzubauen. Gibt da so Gemüse, wo es sagt, ja, macht nur wirklich keinen Sinn. Das ist ja ein mhm. Quatsch, respektive. ich habe es selber noch nicht gut geschafft. Aber so echte Gurken äh, mit einem richtigen Gurkengeschmack ist ein himmelweiter Unterschied äh, Als so eine zur, Massen zur Massenware, die oft ja wirklich nur noch Wasser ist.
1: Und vollkommen unterschätzt die Senfgurke, die große Gurke weißt du? oder die große, die große Schmorgurke. Ja. Das, das ist geil. Und die mit ein bisschen Hack oder die habe ich jetzt in einem einreduzierten Orangensud gegart und hinterher dazu Zwetschen, eingelegte Zwetschen gegessen. Boah, Oder einen Zwetschenkuchen. So Zwetschgen mit Gurken. Ja, das finde ich aber auch sehr interessant. Das finde ich sogar sehr, sehr
2: mutig. Bestimmt eine gute Tellersprache.
1: Mhm. Das ist eine gute Tellersprache, ja. wenn du ein, so eine eingelegte Zwetsche auf diese, diese äh, bissig gar gekochte äh, Gurke legst. Wo kommt denn das Aber
2: dazu muss man sagen, dass wirklich, wenn, wenn Rainer kocht, äh, ist wirklich der, der Beweis dafür, dass gutes Essen nicht immer schön aussehen muss. Mhm. Das aber ist ja so bei so
0: schlonzigem Essen auch oft so, ja, wie du es nennst.
2: Kommt drauf an, was sieht denn nicht gut aus? Nein,
0: Risotto könnte... Sieht, sieht gut immer aus, aus. Immer, immer gut aus. Ja, immer gut dann
2: aus.
1: Dann er, er hat das überhaupt erklärt. keine Ahnung von... Er weiß gar, der gar, gar nicht was los ist. Der, der ist da unten geboren im Forstalarm. Das, 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 ja. das sieht
2: auch schlotzig aus und schmeckt herausragend. Ja.
1: Ja,
2: ja aber sieht ja gut schlotzig aus. Die sind total attraktiv. Okay, also nächstes... Wir haben heute keine Spiele. Warum denn nicht? Weil du Spiele immer scheiße findest. Nein. Doch, ich find, wir haben,
0: heute haben wir Themen. Und zwar ein Thema, ja. da steht in, in, in Klammern, Achtung, Tim ist hart genervt von dem Thema. Rainer hat aber eine Meinung zu Preisdiskussion. Rainer sagt nämlich, der Deutsche gibt kein Geld für Essen und Trinken aus. Wir sind die Billigfresser der Welt. So, jetzt hast du doch eben gerade erzählt, dass du von ja die Tomaten kaufst für 49 Cent. Das ist doch Billigfressen.
1: Oh, touché. Also, ich kaufe für ein, für ein gewisses Sugo einfache billige Tomaten, weil ich so einen kleinen Grundgeschmack brauche. Und das ist einfach. Sonst habe ich eigene Tomaten aus dem Garten oder kaufe vier Länder Tomaten für viel Geld. Aber ich, da ist bei mir im Verhältnis 80 zu 20 auch mal ein Billigprodukt Produkt bei. Ich kaufe manchmal auch eine billige Ölsardine und top die mit einem anständigen neuen Sud, indem ich das ganze Öl abtropfen lasse und das ein bisschen trockentupfe und dann eigenen äh, Olivenölsud wieder dazu mache. Also, das ist schon. Das hat aber nichts mit, dem, äh, äh, mit der Idee, billig einzukaufen. Wir sind billig Geier. Hm. Wir kaufen alles. Wir Deutsche. Ja, natürlich. Und ich bin der einzige deutsche Fernsehkoch, der alleine bei Rewe an der Reihe steht. Keiner steht neben mir. Keiner Fernsehkoch steht hinter mir. Die lassen alle schicken. Da der Kim
0: ist Edeka. Da
1: muss du Lanze bringen. Ja. Nein, nein, nee, nein. Nee, nein nee. Geht doch, Rewe. hast du hier. Also, Edeka, Rewe. Ich bin beides. Ewig, ich beides. Ich bin Edeka, Rewe und ich habe mein Rewe-Bahner Straße. Und wenn sie die Sendung gut finden, dann klatschen die an der Kasse. Da hast du
2: doch deine Anerkennung an der Kasse Applaus zu ja, kriegen. Ja, Nein, okay. also, also da, also da, da muss ich ja meine Lanze für uns alle anderen brechen. Wir, wir leben schon normale Leben. Ne? Also ich gehe ganz normal zu jedem anderen Supermarkt. Oder aber äh, 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 deodorant Badewasserladen, Budnikowski-Style. Ja. So. Also wir leben ein normales Leben. Also Johann
1: Lafer geht nicht normal einkaufen. Und Alfred Schubeck auch das nicht. Das kann
2: ich mir sogar auch vorstellen, und, dass Johann
1: Lafer nicht normal und und einkaufen der, gefühlte, geht. der nimmt mindestens den Heli. Und der geföhnte Alexander Hermann, der geht auch nicht normal einkaufen. Also Entschuldigung. Nee? Nee, tut mir leid. Also, und, ich nee. hab, und Poletto geht nicht in Rewe mit einer Einkaufstüte an der Ecke und holt sich was rein. Also was erzählst du? Also das, das ist
2: jetzt, eine, kann ich nicht widersprechen, kann ja. ich auch nicht bestätigen. Nee. Ich, ich, soweit ich sie kenne, sind alles relativ normale. und Das ist genauso Leute. wie
1: mit immer sagen, die kochen in der Schule und wenn die Kinder da sind, wenn irgendeine Ministerin da sind, dann kochen sie für zwei Stunden in der Schule, hauen wieder ab und Dings, ich habe mir fünf Jahre den Arsch aufgekocht in der normalen Hauptschule in Apensen. Freitags meine Sachen gepackt und habe mit äh, 10. Klasse immer gekocht. Freitags wieder die Sachen gepackt und das fünf Jahre lang und gemacht und, gemacht und habe was erlebt. Was ich nie, nie, nie missen möchte. Äh, junge Menschen, die ich begeistert habe für kleine Sachen, die sie nicht kannten. Chili, Parmesan, Olivenöl und so, weil sie sich das auch nicht leisten konnten und machen, weil das einfache Schule war da danke ich mir selbst, dass ich das immer wieder geschafft habe. Antje hat gesagt, fährst du wieder? Ich sage, ja komm, ich mach. heute machen wir das. Und einfache Sachen gemacht und es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und andere Köche, also wirklich die medialen, großen Köche sagen, na können sie nicht mehr was machen für unsere Aktion. Bundesrepublik Deutschland macht gewisse Sonnenfressen, wenn es nicht teuer werden soll oder sollte mit einer Sonderbroschüre dabei. Sie braucht nur einmal durch den Markt zu gehen oder einmal zu den Kindern und die Kinder winken noch Hallo und Ende ist. Und ich habe jedes, jeden Freitag hingefahren, aufgemacht, die Kinder haben an den Scheiben gekloppt. Das sind nämlich die gewesen, die nicht zu eingeladen waren und die Werken machen mussten oder Grunderziehung, Grunderziehung und die anderen durften an der Küche teilnehmen. Super geile Zeit gewesen. Bah. Also ich,
2: ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten gerade damit. weil du, du erzählst, hm. Nee, aber du erzählst halt schöne Dinge, und man fängt an, dir zuzuhören und, und denkt so, krass. Und dann kommt der Vergleich mit der anderen Welt, wo ich dann sage, warum tust du das? das Weil, macht doch, mache. Ja, Weil mich macht, das stört. Aber es macht doch, ist doch egal. Nee,
1: dir vielleicht, mir nicht. Das stört. Das stört eigentlich. Aber das <lacht> ist doch die, du machst doch deine eigene Leistung. Klar. Nee, die mache ich meine eigene Leistung. Mich stört das einfach. Und mich stört auch, dass die immer sagen, wir kaufen ein, machen wir einen ein. Es kauft keiner ein. Es kauft kein Lava kein Stupid, kein Dings. Und kauft irgendwo ein und kauft vielleicht Windeln für die Kinder und dann ist es auch gut.
0: Aber
2: das weißt du doch gar nicht. Doch.
1: Das also, weiß jetzt, ich.
0: wir haben jetzt ja hier einen von der anderen Seite sitzen. Tim. Ja, deshalb ist ja, so. Du warst du kannst, heute? Warte mal, warte mal, ganz kurz, Rainer. Und ich würde jetzt sagen, das, was Tim jetzt sagt, das müssen wir ihm dann einfach glauben, ja, so, wie ich... wir, so wie wir dir glauben, was du sagst. Ist ich, das so, ich... wie Rainer sagt, dass keiner von den Köchen selbst einkaufen geht? Nein, das
2: ist, also in meiner Augen ist es wirklich totaler Quatsch, weil. Ich habe den Punkt, und ich möchte da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, denn ich halte mein Privatleben aus der Öffentlichkeit raus. Das heißt, den Leuten geht es nicht an, was ich privat mache. Und vor allem muss ich mich überhaupt nicht rechtfertigen. Nee, für das irgendwas. sagt ja auch keiner. Nein, was ich mache, aber eine Aussage zu ja, treffen. aber rechtfertigen sagt ja keiner. Aber eine, oder ein, 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 eine Behauptung aufzustellen, dass keiner der Köche, um sich zu differenzieren, das finde ich immer ganz schwer. Das ist so, als wenn ich sage, ich bin der Einzige, der Kartoffelsalat macht und alle anderen machen nur Füllefanzes. Dann ja, sagen wir, mache ich das, das einfacher,
1: um der Diskussion so ein bisschen Raum zu geben, ja sagt, die Masse der Leute, der Fernsehköche oder der berühmten Köche, kauft doch nicht selbst ein. Also fertig. Aber
0: Im Prinzip ist es ja auch fast egal, ob die selbst einkaufen. Nee. Oder es gibt doch Anwälte, ja, die, so. nicht, die nicht selbst äh, einkaufen gehen. Ja, aber die oder haben ja nichts mit Essen
1: und Trinken zu tun. Ja, oder Schatz.
0: Gibt, ja also mir fällt jetzt kein, kein adäquates Beispiel, auf habe Minute, aber es ist
1: doch... Politiker zum Beispiel kaufen auch hohe, große, äh, erfolgreiche, bekannte Politiker. Also ich sag mal, mal so, wo,
2: wo ich dir mal zustimme an der Stelle ist, dass oft in dem medialen Gewerbe manchmal situationen kreiert werden die ein falsches bild herstellen oder oder darstellen für jemanden der sich besonders stark für irgendwas einsetzt das das gibt es ganz klar da haben wir da haben wir bestimmte dinge aber dann das zu verallgemeinern und äh, ja, ich bin eben ein, ich sage das so Gruppe, ich,
1: sage sowas. ich sage,
2: aber das zu verallgemeinern und grundsätzlich jeden dafür äh, klar zu ziehen da muss ich sagen da hab ich kenne ich auch wirklich das Privatleben einzelner Personen und das ist nicht so, wie du es darstellst. Wir haben nun mal den großen Vorteil, Achtung, Unterschied zu jemandem, der kein Restaurant hat, dass wir ein Restaurant haben. Das heißt, wahnsinnig oft gehe ich in meinen Laden, ich muss steuerlich... Obwohl, es Gan ist hier da. Eine ganz simple Geschichte. Ich werde steuerlich belangt, pro Monat. für Mit einem privaten Anteil. Je, für jedes Restaurant, was ich betrieben habe, für jedes. Selbst wenn mein Laden in Frankfurt ist, wurde eine Privatinnahme in einer bestimmten Höhe einfach Grundvoraussetzung.
1: Das ist bei mir bei den Einkaufen genauso.
2: Und deshalb, ich fahre schon in den Laden und hole mir dort manchmal Dinge raus, um sie dann zu kochen. Aber... Ich gehöre genauso zu denselben Leuten wie jede andere Hausfrau auch und das da werde ich auch nicht müde, das zu sagen. Deshalb kenne ich mich ganz gut aus. Ich lasse mich eben von den Supermärkten inspirieren, weil ich dann auch weiß, dann kann ich meinen Elfenbeinturm verlassen und kann mhm. ein bisschen gucken, was sind denn wirklich die wirklichen Herausforderungen für Menschen, die eben nicht Essen und Trinken als Lebensmittelpunkt haben, sondern die Preismentalität, die die Funktionalität, der Zeitrahmen, die, die äh, äh, na wie soll ich sagen, die Erreichbarkeit bestimmter Produkte, es macht ja keinen Sinn, in meinen Augen tausend äh, äh, Steinpilzrezepte anzubieten, wenn das Produkt im Supermarkt a oft qualitativ gar nicht geil und es ist gar nicht gibt. und es gar nicht gibt und dann, wenn dann auch viel zu teuer ist. Also meine Inspirationsquelle ist der Supermarkt und ich lebe ein, ein, ein normales Leben und ihr werdet überrascht sein. Wenn ich Kacker mache, dann ist die braun und riecht weißt du und die riecht für mich noch okay weil sie von mir ist aber würde für euch einkaufen, nein ich will so aber nur sagen das ist eine normale Welt es, ist, an, es ist, ist anmaßend von dir zu sagen dass die Leute nicht äh, ein normales Leben und da, ich bleib da, dabei ich bleib da, dabei da ich dass, ich, dass die, die Masse, davor. ich bleib
1: dabei dass die Masse der, äh, der Spitzenköche der Leute auf der Fernsehköche nicht alleine einkaufen lässt du Ganz auch mal
0: Lebensmittel liegen, äh, liegen Tim weil es dir zu teuer ist weil du sagst äh, das ist es mir nicht wert ja. Also ich rede jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von der Auster, von Kaviar oder einem Hummer, sondern sagen wir mal von der von, ja. von Zucchini.
2: Steumpilzwein? Nee, Zucchini nicht. Also so, ich sag mal allgemein Dinge, da muss Und eine ich, gelbe Zucchini da, kann schon teuer sein. Ja, aber teuer immer noch relativ. Also das ist dann, ich sag mal so, die, die normalen Lebensmittel, da muss ich nicht auf einen Cent achten, weil ich nun mal das Leben lebe, das ich lebe. Da kann ich nichts dafür. Und da, und da muss ich mir auch nicht schämen, dass halt da, ich, ob die Milch 10 Cent teurer wird oder so. Das interessiert mich jetzt nicht. Aber was ich zum Beispiel ganz lustig finde, ich finde diese Preisdiskussion, die allgemeine Aussage, dass wir Billigfresser sind, immer ganz schwierig. Denn ich finde immer, ein, ein, ein Lebensmittel muss seinen Preis wert sein und muss mit der richtigen Wert bezahlen. Und äh, es gibt Produkte, die kosten in bestimmten Märkten, Supermärkten 3,99 Euro. Dann dasselbe Produkt, derselbe Produzent, dieselbe Größe, dasselbe Ding. In einem anderen Laden kostet auf einmal 8,99 Euro, weil die Wohngegend einfach eine andere ist. Und dann wird übertrieben. Es gibt ein wunderschönes Salz in, in, in ein, 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 wie heißt das, hier? von Mallorca. Mallorca, hier, ein, ein, ein Mallorca. Salz. Ähm, na, Flor de ja, also so, so wirklich. Ibiza. Hä? Ibiza. Nee, Mallorca. Ma
1: Malle. Malle.
2: So, das da kostet auf Mallorca. Mit so einer
1: goldenen Sonne und das so. Kostet das kostet
2: auf Mallorca, glaube ich, 4,99 Euro. Das kostet, wenn du hier ausgibst, glaube ich, 5,99 Euro. Nee, und das. es gibt ein Viertel, da kostet das 12,99 Euro. Ja. So, das ist so manchmal diese Ambivalenz. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, und das ist eben schwierig: für dich ist Essen und Trinken wahnsinnig wichtig. Für mich ist Essen und Trinken wahnsinnig wichtig. Aber es gibt Menschen, die sich zwar für Essen interessieren, aber die sich auch mit den Herausforderungen des Alltags äh, auseinandersetzen müssen. Und wenn ich jetzt gerade, man sieht es ja gerade, dass momentan werden wahnsinnig wenig Bio-Lebensmittel. Der Markt ist das allererste Mal rückläufig, weil wir vor einer der größten vermeintlich kommunizierten äh, Krisen stehen. Energiekrise, Preissteigerung ja, in was jedem was Bereich des Lebens. Was heißt
1: vermeintlich? Vermeintlich, dies. Die ist da.
2: Ja, das ist noch nicht abzusehen, wie weit das ist. Also ja. man weiß noch nicht wirklich, wie katastrophal das noch wird. Ja. Und dann von den Leuten zu verlangen, dass sie sich jetzt mit. Und nochmal, es gibt ja kaum schlechte
1: Lebensmittel. Also sage ich jetzt. Also, also wir sprechen aber auch nicht über schlechte Lebensmittel, sondern dass der Deutsche im Anteil zu seinem Lebensstandard für Essen und Trinken am wenigsten ausgibt. Also weniger als Italien, als Frankreich, als Spanien, sogar als Dänemark und ja. als andere Länder. Ja. Und wir, äh, viel, viel Geld. Wir sind die Hauptkreuzfahrer der Welt. Wir geben am meisten Geld für unser Auto aus. Wir haben die meisten Eigenheime Bildung auf der ganzen Welt oder in ganz Europa, dass das bei uns immer... Und reisen, reisen, reisen. Wir sind die Reisenation auf der ganzen Welt. Ist das ist, ja toll. Ist, ist, das ist, toll. ist toll. Ja, aber deshalb haben wir weniger Geld zur Verfügung. Äh, 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 richtige, hochwertige... Gute Lebensmittel zu kaufen. Und nicht jedes Lebensmittel ist hochwertig. Also Wollte was
2: ich gerade sagen. Supermarkt also, ich also hm. ich, ich habe da immer so eine etwas, äh, ich sag mal, äh, verbindlichere Aussage. Ich sag mal, wenn, wenn ich äh, Wert wirklich auf solche Sachen lege, gebe ich immer den Ratschafter. Der Preis, find, den finde ich irrelevant als solches. Für mich ist immer wichtig, ein, ein, ein Produkt kaufen, wo wenig Zutaten drin sind, heißt für mich wenig verändert, sehr original. Also gerade wenn du so industriell gefertigte Lebensmittel kaufst, achte einfach auf die Zutatenliste. je kleiner, desto besser. Einfacher Tipp. Und tierische Lebensmittel. Bei tierischen Lebensmitteln haben wir in dieser Überflussgesellschaft, in der wir uns befinden, eine Verantwortung. Sag mal ein Beispiel. Fleisch, ganz simpel. Molkerei, ganz simpel. Eier. Eier, ja. ganz simpel. Bei Eiern haben wir es zum Beispiel sehr, sehr gut geschafft. Das ist ja ganz, ganz. Die Haltungsformen
1: gesehen. sind äh, äh, wesentlich verbessert worden. Wesentlich ja. verbessert worden. Wesentlich, das muss man sagen. Also auch eine freie Bodenhaltung und immer mehr kleinere Betriebe, die auch draußen laufen lassen und sich so, 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 so Autos angeschafft haben oder so äh, Käfige, hätte ich mal dann gesagt. Unterstand, Unterstände, die die auf die verschiedenen Wiesen fahren können und so. Aber in, in bei Schweinen, bei, bei, bei Rind und bei Huhn ist es das Schlimmste, was es gibt. 92 Prozent der in Deutschland lebenden Schweine haben nie Tag und Nacht gesehen, wissen nicht, ob es hält oder Dings ist und leben in den, in den schlimmsten äh, 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 Zuchtmöglichkeiten, die wir uns vorstellen können. Und das Gleiche gilt für Huhn und das Gleiche gilt manchmal auch noch für Hühner und Eierligen. Und das ist wirklich traurig. Und, und das dass wir da immer noch neu investieren. Und es werden bei mir, ich fahre von 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 von, von, äh, von meinem Zuhause nach Hamburg und fahre an zwei neu gebauten äh, äh, Stellen für Schweine vorbei. Das ist so krank. Das, kann, das glaubt kein Mensch. Und ich habe jemand anders, der macht äh, Bentheimer Schweine, zwölf Stück im Jahr, über eine Schlachterei. Der ist ausverkauft. In Hamburg ist das so einer, der macht sogar Bisonfleisch und Dings frei und hat eigene Rinder. Das ist bei uns auch so und ist ausverkauft. Wir müssen nicht mehr die Masse essen. Einmal Fleisch in der Woche ist gut und dann geil. Wenn das alle mitmachen würden, wäre es okay. Im letzten Jahr war Brokkoli teurer als ein, Kino, als ein Kilo Nacken, äh, Schweinenacken zum Grillen. Und das ist krank. Mhm. Und da sind wir leider, leider ganz, ganz weit vorne. Und geh mal in einen Supermarkt in äh, Deutschland und in einen Supermarkt in Italien. Ich habe meine letzten sieben, acht Jahre immer... Co-op Italien eingekauft, Stadtrand, groß, hinfahren. Buongiorno, Signorina, haben Sie hier noch? Du bist doch gar nicht richtig drin, da schieben Sie dir schon zwei Tomaten zum Probieren, zum Da rein. Dann darfst du die Oliven hier rausnehmen, die Sardinen da rausnehmen. Sie sagen nur noch, con Signorina, ni bisteca, a la fi, er sagt, kannst du morgen kommen? Ich habe eine schöne, geile da. Pom, sind wir wieder hingefahren, wieder jeden Tag. Ich Andere haben die Museen angeguckt, den Marmor gestreichelt an der Kirche. Ich immer... Koop, immerhin gefahren, eingekauft, gemacht. Da sind ganze Abteilungen mit fertigen Nudeln und so weiter den ganzen Tag. Die essen und trinken anders und machen. Das kriegen wir hier teilweise hin, das ist besser geworden. Aber dann fehlt, dann sagen wir, nee, dann machen wir lieber 14 Tage mit der Eider,
2: mit dem Chef. No. Äh, da würde ich widersprechen. Also jetzt würde ich ganz klar widersprechen. Ich habe hab mal eine, ein Häuschen im Ausland gehabt in Spanien und äh, die, der romantische Blick auf, auf südeuropäische Länder mit einer schöneren Esskultur ist in meinen Augen komplett falsch. Die haben schöne Märkte. Ja. Ähm, das ist in Barcelona, da redet man, oder oh, da musst du unbedingt in, die, in diese... In die Halle, ja, wir die haben den
1: Isemarkt auch das genauso. Ja. Der Isemarkt ist genauso Ja wie der gut, gut. aber es ist
2: ein Markt und dasselbe ist ja. in Barcelona. Wenn ja. du touristisch unterwegs bist, willst du ja solche Dinge entdecken und dann schaust du, da hast du einen anderen Blick, weil du gehst, wenn du auf Mallorca bist, gehen die wenigstens jetzt zu Lidl oder Aldi, die es da auch genauso gibt und die genauso die Preismentalität äh, versorgen. Und wenn du dich wirklich mit den Produkten dort auseinandersetzt, es gibt den Spezialitätenhändler, aber die Masse kauft genau denselben Scheiß ein wie wir. Da ist nicht. Plus, dass noch ein Punkt ist, und den ich oft, äh, wo ich oft überlege, ob das vielleicht mal eine intelligente Forderung ist oder ob das wirklich ein, ein dümmlicher Ansatz ist. Ähm, die Gastronomie in Deutschland. Ich glaube, wir haben die besten Arbeitsverträge. Ich glaube, wir haben die besten Arbeitsbedingungen. Ich glaube, wir haben das beste Sozial- und Krankensystem in Europa. Das glaube ich wirklich auf vollem Herzen. Ich glaube, wir, wir haben das haben wir auch in der Krise gesehen in der äh, hier äh, Corona Krise ja wir haben viel rumgejammert ja wir haben viel rum aber trotzdem haben wir es geschafft aber trotzdem haben wir es geschafft weil es eben diesen Staat gibt der dann auch unterstützen angreift und wie passiert das ganze Steuern Steuern, Lohnnebenkosten, die sind in Deutschland exorbitant hoch. Das mhm. ist wirklich ein Prinzip, das macht es schwer. In Spanien werden Steuern geschätzt im Restaurant. Die Hälfte der Mitarbeiter haben keine Krankenversicherung. Drei Viertel der Mitarbeiter kommen nicht mehr in die Nähe einer Rentenversicherung. Mhm. Die, 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 ich würde sagen, 80 Prozent werden schwarz bezahlt in ihrem Geil. Also, da ist, das heißt, da ist immer so, man muss das Ganze auch wirklich ganzheitlich betrachten.
1: Und, also, das mache ich, die ganzheitliche ja. Betrachtung habe ja. ich und das muss ich auch nochmal wieder äh, wirklich äh, widersprechen dass wir geben wesentlich weniger geld aus als fast alle europäischen länder da gibt es statistiken und da hat das nichts mit zu tun dass du auf deiner dicken finker hm. da irgendwo auf malle sitzt und machst und zweimal morgens losfährst und machst das ist nicht der schnitt der schnitt ist in die gleichwertig äh, gleichwertigen märkte zu gehen das ist in italien coop ist zu vergleichen mit edeka eine mischung aus edeka und 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 rewe vielleicht und dorthin zu gehen und da bin ich habe ich tage verbracht und das nicht nur ein Jahr und nicht nur zwei Jahre, sondern immer wieder. Und mich auch mit meinem bester Freund ist Italiener. Der spricht nicht nur die Sprache als Italiener, das ist logisch, sondern der ist groß geworden, der kennt die Sachen. Und es ist ein ganz, ganz anderes äh, Hin und Her äh, mit Essen und Trinken in Italien, Gehen in Frankreich. Bisschen, im bisschen, Ding, weil du jetzt schon wieder sagst, es ist nicht. Das muss ich widersprechen. Wir geben einfach konsequent ist, dass wir in der Masse. In der Masse geben wir einfach von unserem vorhandenen Geld wesentlich weniger für Lebensmittel aus und geben es für die anderen Sachen aus, wo andere Länder wirklich da äh, sich zurückhalten. Das fängt beim Auto in Frankreich an oder bei, äh, bei Eigenheimen in Frankreich. Das fängt in Italien. Die Italiener machen weniger insgesamt Urlaub als die Deutschen. Da ist es. Und der Deutsche gibt für Essen und Trinken am wenigsten
2: aus. Ich war, ich war vom Tut mir leid.
1: Und das muss ich auch nochmal... Und ich, ich ärgere mich da auch so drüber, ja, weil ich natürlich mit... Weil ich, weil ich natürlich mit einem äh, äh, nicht nur Zuspruch hier rechnen muss, sondern das wird natürlich auch in Frage gestellt. Aber diesen Punkt muss ich wirklich widersprechen. Aber dann es erklär ist mir so. Folgendes.
2: Dann erklär mir wirklich Folgendes. Einmal eine offene Frage. Ich war vor ein paar Tagen in, in, in einem südeuropäischen Land. Ich war mit 14 Personen in einem Restaurant essen. Nova hm. Regio, regionale hm. Bioprodukte. Wir haben einen. Ein, ich sag mal, ein Tasty-Menü, weil wir 14 waren, haben wir gesagt, kein Alacart, Küche soll entscheiden, was sie kochen. Mhm. Und sie haben uns, ich glaube, sieben, acht verschiedene Gerichte zum Teilen in einer ausreichenden auf Menge H auf, den, auf den Tisch, Tisch gepackt. gestellt mhm. äh, Wir hatten, glaube ich, sechs Flaschen Wein, wir mhm. hatten Wasser zur Genüge, Bierchen dazu, vielleicht ein Saft dazwischen, äh, hinten raus eine runde Kaffee und äh, äh, ein Dessert. Sollen wir mhm. schätzen? Schätzt ja. mal, was ich pro Person bezahlt habe. Pro Person? Pro Person. Hm. Ihr wart 14. 14 Personen, ja.
1: Pro Person 60 Euro. Oh. Eine
2: Sekunde, ich habe hab eine andere eine Zahl im Kopf. 60 Euro. Sieben verschiedene Gerichte. Sekunde. Sieben verschiedene Gerichte. Plus Dessert, plus Wein, plus Wasser. Oh. Erwachsene plus Menschen? Kaffee. erwachsene Menschen. Ich sag 71 Euro.
1: Hm. Ja, ich sag 60, ich bleibe bei 60. 45 Euro. Siehst
2: du. 45 Euro. Ich sitze da und ich kenne die Produkte. Plus den Alkohol. Plus Alkohol, alles. 45 Euro. Und den Kaffee. Mörderqualität, kreativ, ja. Hipsterladen, richtig geiler Laden, Top-Bedienung. Also jetzt nicht, das war keine Entdeckung. In einem, einem anderen Land, aber das nicht hier bei uns. Ja, aber, aber ich sitze da und verstehe, ich verstehe es wirklich überhaupt nicht, überhaupt nicht, wie man solche guten Produkte, so eine großartige Kochweise, so fantastische Weine, so unglaublich guten Service, oh, ist geil. Äh, wie man das kalkulieren kann. Nur als Gegenbeispiel gerade, ich bin neulich in einen Laden gekommen und da wurde ich von einem Gast angekauft.
1: Bei dir? Ja, ja genau, ja.
2: bei mir im Laden. Mhm. Ähm, aber Darf ich
1: nicht... mal reingehen, noch mal, bevor ich es vergesse? Ja? Ich sollte von jemandem recht herzlich grüßen. Mhm. Der hat seine Firmenfeier bei dir in der Bollerei gemacht. Mhm. Schöne Grüße Dankeschön. Alles Tobi. Ist vielleicht für dich auch mal gut. Nee,
2: also 45. Jetzt habe ich, wir, wir, wir kaufen einmal die Woche herausragenden äh, äh, Fisch bei, bei unserem Fischhändler ein, also wo wir wirklich out of the box denken, wo wir kreativer sind, noch bessere Qualitäten einkaufen. Und ich komme in den Laden rein und werde ein bisschen angepuppt von so einem Gast. Äh, nicht schlimm. Und er sagt, ja, bei Herrn Melzer, irgendwie alles ganz nett, aber hier äh, ganz schön teuer. Meine erste Reaktion ist, einfach die Schnauze halten. So. <lacht> du oder der Gast? Nee, ich so Einmal die Schnauze halten, reden nicht mit mir über Preise, ich versuche wirklich sehr dicht an, an, an Menschen zu kalkulieren, äh, das ist ein Übertrieben. Und dann sagte er, ja, aber 59 Euro für ein, für ein Fischgericht ist ganz schön heftig. Und ich so, was? Wie viel, was nehmen wir? Ich habe es nicht geglaubt, dass wir, meine Bollerei, ein Tellergericht für 59 Euro... Hat viel also, gemacht? Ja, bin in die Küche, scheiß die Köche zusammen, also positiv, ne, so. Er sagt, das können wir nicht machen, wir können euch hier nicht finden, was ist denn los mit das euch, seid ihr zwei kaputt? Person. Die, ich habe die Kalkulation gesehen. So, und die Kalkulation ist die Basis dessen, was, von, du brauchst, was ich Presse brauche. Rauche. Und das Gericht war ehrlich kalkuliert. Es war straight. Es war eine ganz klassische Kalkulation. Was war es ein Fisch? Wo was wir... Boot? Äh, nee, es war eine Zahnbrasse, aber eine 5 Kilo Zahnbrasse Wildfang. Wunderschön. Wunderschöner Fisch. Aber sowas wie ist, eine dorado rosée nur ein bisschen größer. Ne? Ist dem heutigen Zeitpunkt geschuldet mit allem, was dazugehört hat. Ich weiß, dass es so teuer ist. Oder? Nein, aber ich verstehe eben dieses, diese, diese, diese Mental Und Bei uns ist Essen ab einer gewissen Qualität, wirklich teuer. Im Verhältnis zu, wenn du auf den Markt gehst, wenn du, keine Ahnung, zum Met es ist teuer bei uns. Aber das hat auch nicht, damit warum. zu tun,
1: wenn mehrere Menschen mhm. das Teure kaufen mhm. und er kann davon in Italien mehr herstellen und mehr machen, wird es dadurch günstiger. Und deshalb kann er das auch anders anbieten. Wenn bei uns von diesem Dings nur drei das kaufen, ist es immer teurer, als wenn die Masse das von einem, äh, kaufen würde. Ganz einfach.
0: Das, was ich euch vorhin gezeigt habe, die Bilder. Ganz hm. einfach. Zu Beginn. Also,
1: ich, ich, Soll ich, ich nochmal einmal vor Kopf ja, weil Wenn einer, das, gut, weil einer ich, deinen Dings, äh, ja. nimm einen, 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 teuren, einen teuren Auflauf, oder, oder nimm eine teure Lerat-Kartoffel, ganz mhm. einfach, die das Dreifache kostet von unserer normalen äh, Belana oder oder Linda. Mhm. Ja. Und wenn immer mehr Leute hier Lerat anbauen würden und kaufen würden, mhm. dann kann er natürlich ganz anders kalkulieren, als wenn er nur drei Beutel äh, in der Woche verkauft. Und, das können die, und die anderen Länder essen mehr lerat und Dings. Deshalb kriegen sie das auch für einen anderen Preis. Oh, ja, aber, aber,
0: aber das hinkt doch. weil ja, das hink Man, man davor, hat ne? doch immer noch, äh, man alle, hat noch immer die andere Länder an aber, aber dadurch, dass, dass er in Masse macht, kann er
1: natürlich den Preis anders halten. Sehe ja, ich anders. Sehe, ich anders. Nee? Ja, das sehe, ich sehe ich wirklich anders. Na, okay, genau.
2: Also ich glaube, verschiedene Lebensmodelle, ich glaub, mein, meine Theorie ist wirklich, äh, äh, verschiedene Lebensmodelle, Mietpreise innerstädtisch, sehr, sehr hoch, sehr, sehr hoch hier, ja, hier ähm, bei uns. Ja. Also, ja. Ähm, das ist halt, wenn du so ein, so ein ich weiß, wir, wir haben es neulich gelesen, was ist so ein, so ein durchschnittliches Nettogehalt in Deutschland 2.600 Euro oder ja, irgendwie sowas? 2, 7, 2, also gar ja, nicht, 2, 3, 7, nicht so 2, viel. Ich kenne kaum noch jemanden, der unter 1.000 Euro Miete bezahlt. Jetzt hast du noch die Versicherung, Pkw etc. Und auch natürlich, gesellschaftlich willst du auch verreisen, weil du kannst dich in deiner Hütte verschließen. Aber du willst, das ist nun mal unsere Nation, unsere Gesellschaft macht solche Dinge. Und das ist auch legitim. Du willst ja nicht gesellschaftlich isoliert sein, nur damit man mehr Geld ausschließlich fürs Essen ausreicht. Ich finde halt diesen, diese diese, ich weiß es halt selber nicht, was macht das so bei uns, das Essen, an ab einer bestimmten mhm. Stelle so teuer wird. Es wird wirklich mhm. teuer. Und ich bin, ich arbeite da mit meinen Leuten dran, weil ich finde, gerade fürs Restaurant, wenn ich momentan sind wir mal im Schnitt um die 40 Euro für den Hauptgang, nicht weil ich da mir die Taschen fett mache oder sonst wirklich. Weil, haben muss, weil ich es haben muss, weil ich unternehmerisch denken muss. Ich muss das Investment denken, ich muss das Risiko abdecken, ich muss die Mitarbeiter zahlen, das Weihnachtsgeld ausbezahlen. Ich, muss, ich versuche wirklich eine faire Händlerstruktur aufzubauen. Bei uns ist keine Preisdiskussion nach unten, unsere, bei uns ist die Preisdiskussion nach oben. Dass wir da wirklich viel, viel, viel investieren. Aber weißt du, ich bringe mich in Teufelsküche dem Finanzgang gegenüber, wenn ich, eine zum Beispiel ein ganz banales Thema, wenn mein Wareneinsatz über 30% ist, muss ich mich rechtfertigen vom Finanzamt, äh, warum ich so einen hohen Weinansatz habe, weil sie glauben, das macht man nicht, das funktioniert so nicht. Die glauben, ich würde heimlich Dinge aus der Kasse nehmen. Was Blödsinn ist. Mhm. Aber wie kriegst du dann den, den, wie kriegt man dann den Gast? <lacht>
0: Also wie kann man das an den Gast thematisieren, dass all das, was du gerade hast, ja. du musst, du musst, du gar musst. Nicht. Du mu
2: das geht den Gast nichts an, das soll er ja, auch gar er, nicht wissen. Aber nein, aber ich meine, indem ich, ihn nehm, ich glaube er muss halt, ja teuer zahlen. Ich Anschluss glaube, sein. dass ich ihn emotional mit auf eine Reise nehme, dass ich ihn als Restaurant oder auch als, als Anbieter äh, äh, Menschen mit, es gibt gute kleine Metzger, die sich nach wie vor Mühe geben und die haben auch unternehmerisch kein Problem die weiter an ihrer Qualität arbeiten, die nicht anfangen, falsche Einsparungsmaßnahmen zu machen, sondern die in ihr Produkt investieren, die werden auch weiter am Markt bestehen können, egal wie die Entwicklung... Aber wie wird. bist du da mit dem Gast auseinandergegangen? Ich habe mich entschuldigt. Ich habe ich hab mich entschuldigt. Ich habe gesagt, ja stimmt, also inhaltlich ist 59 Euro für Tellergericht in der Bollerei
1: falsch. Das Produkt allerdings hat diesen Einstiegspreis. Da haben wir... Das hätte man ihm am Anfang vielleicht sagen müssen, dass er einen besonderen Zackenbar da bekommt, genau. der auch den Preis hat. Ja,
2: aber trotzdem also, habe ich dasselbe Gericht... Und er, wenn
1: er, oder die Preise sind ja dann, dann hat er ja selbst, wenn er es sieht, ja. kann er ja fragen, wieso. Jetzt ich habe am,
2: ja hab am selben Tag äh, das Gericht für den nächsten Tag um 12 Euro reduziert. Der arme Kerl, wenn er, wenn er das zugesehen. gesehen hätte. Nein, ich habe hab mich ja bedankt. Ihnen ich, bei ihm habe ich das Geld, äh, also sein Gericht habe ich erlassen. Ah, okay. Ich habe gesagt, okay, das ist unser Fehler, danke fürs mhm. Aufmerksam machen, also... Aber ich fand, diese zwölf Euro, die ich runtergegangen bin, sind zu Lasten meiner unternehmerischen Tätigkeit. Das ist ja da nicht wenig Geld. Das ist ein Selbstkostenpreis. Und das ist eben das Schräge bei uns. Das ist das Skurrile. Das ist das, die große Herausforderung.
1: Aber egal. Aber ich spreche Essen und Trinken auch nicht im Restaurant, sondern ja. bei mir ja. geht es um das Einkaufen, um die Bedingungen. Da gehe ich nicht von ab. Ja. Das bleibt also. so. Da gibt es auch Zahlen, die kommen ja nicht von mir. Nee. Und wir machen hier auch keine Wirtschaftssendung ja, und keine äh, Wirtschaftsmagazin und keine Marktsendung, ja. sondern es ist nun mal so. Ja. ja. Also
0: wir haben ist, uns hier jetzt ganz klein ein bisschen ja. verquatscht, deswegen ist die Zeit gerannt. Das macht ja überhaupt gar nichts. Ja. Äh, aber an der Stelle sind wir eigentlich durch, lieber Tim.
1: Ja, danke, es war ein schöner Tag.
2: Was?
0: Tschüss. Wir sind an der danke, Stelle... Danke, es war ein
1: schöner Tag. Tschüss.
2: Nee, ich finde das ja wirklich ganz schön. Ist, ist, Gerade so, so Podcasts sind ja eigentlich eher so äh, teilweise oberflächlich harmoniebezogen. Harmonie war nicht Das ist eine, 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 eine große Eigenschaft, die ich bei äh, Rainer sehr, sehr schätze und übrigens auch bei äh, Sarah Wiener. Auch eine Frau, die... Wir ja grüßen
1: mal Sarah, die hört genau. sich das nachher an. Ja, das ist Podcast mal hin, meine liebe Grüße. Ich musste euren Podcast auch hören, der war noch in Berlin aufgenommen. Stimmt, ja. bei Hoppe. Ja, bei Hoppel Hopp. Da habe ich noch angerufen, da habt ihr über mich noch gesprochen. Da haben wir gesagt, wenn ich hier potte, Stimmt, dann sprechen recht. wir über Sarah. Ja, wir müssen mal. noch mal herzlich grüßen, die in Brandenburg einen gedauert. großen Biohof hat, die das auch sieht so, dass man zu wenig Geld für Essen und Trinken in Deutschland ausgibt. Das ist so. Sie ist im europäischen Markt. Sie ist auch in meinem neuen Kochbuch drin. Wer wissen will, wie sie ihre Nudeln isst, ganz einfach Ausschluss Pasta kaufen. Und wie er Nudeln isst, meine Damen und Herren, da werden Sie nie drauf kommen. Seite 112, glaube ich. Ich habe ich hab
2: gerade eine Idee, Rainer. Die nächsten drei Monate. Ich spendiere dir 2000... Ich, das, wir suchen das durchschnittliche Nettogehalt aus, okay? Das
1: weiter. Haben wir gemacht. Deine Sendung habe ich doch gesehen. Nee, die wir haben nachher, drei Monate. Wir haben, haben doch mehr Champignons gekauft so. beim letzten Mal als vorher. Nee. Denkst du, so, ich sehe die Sendung nicht? So. Das ist zehn Jahre her, Digga. Das ist ein Experiment. weil Ich finde das immer nervig, dass
2: die, hey, die mal, deutschen wird. Also, ich würde dir anbieten Folgendes. Mhm. Wir recherchieren, du meinst, was das jetzt was die ernst, bin. Ja, ne? total, total. Wer ist denn, weil denn, wer ist denn wir recherchiert?
0: Gut. Ja. also du.
2: Was die Bild, die Bild schreibt doch immer so hier durch, ich lese keine Label, Bild. da ist mir egal. Dieses durchschnittliche Nettogehalt. Hm. der Bundesrepublik Deutschland, eines normalen 2670 oder so. 2670. Die spendiere ich dir. Davon bezahlst du deine laufenden Kosten. Ich kenne den Film. Lass mich Art. ausreden. Ja. Davon bezahlst du die laufenden Kosten. Davon bezahlst du hochgerechnet.
0: 2.045 Euro ist das durchschnittliche Nettogehalt wow. Ende 21 Davon gewesen. bezahlst
2: du nochmal deine laufenden Kosten. Kannst ja. du gerne anteilig machen. Davon bezahlst du anteilig deine Kosten für deine Klamotten anteilig. Teilst du durch 12, ziehst du einmal im Monat ab. Davon zahlst du anteilig deinen Urlaub, den du machen möchtest. Und davon zahlst du anteilig, egal was du dir an Luxus nebenbei gönnst. Und von dem Rest Geh ich essen. kannst du Essen kaufen. Und dann erzählst du mir nochmal in dieser Härte, in dieser leichten Arroganz, dass wir zu wenig Geld für Essen ausgeben. Aber machen wir das
0: auch? Nee. Also das wäre
2: jetzt ja wichtig. Dann müsstest du es auch beschließen, weil es ist ja eigentlich eine schöne Idee. Ja, aber vielleicht reiner keinen Bock ich, drauf. Ich habe ein, ich habe ein Ding, was mhm. ich glaube, wirklich, was ich wirklich glaube, ist, dass wir verloren haben, unsere Kultur aufrechtzuerhalten. Also die Eintopfgerichte sind unmodern geworden. Wir kochen sie nicht mehr. Die werden nämlich günstig und du kannst trotzdem top One, One pot. Dass wir eine Zeit lang durch Kriegsgeschichten du oder jetzt. Jetzt viel zu schon? viel, viel also. zu viel Fleisch hatten, dass wir wenn wir kaufen, wir reden von Filet, wir reden nur von Thunfisch, von Lachs, von, und Dings, von und wir von geh, Aber geh,
1: geh aufs Land, geh woanders hin und geh nicht nur in Norddeutschland aufs Land, geh unten in München, geh in ja. Brandenburg, in Dings. Es gibt jeden Tag ein Stück Fleisch, es ist jeden Tag Aufschnitt da in die Masse. Und diese Masse macht, versuchen wir wieder durch äh, äh, Massentierhaltung wieder zu füttern, dass wir sogar äh, auf dem anderen Weg über den EU-Ausgleich sogar noch wieder Schweine und Geflügel und Hähnchen zu kaufen, Das ist krank, diese ganze Geschichte. Also, ich glaube an der Stelle, es war kein entspannter Podcast, das
2: kann man nicht wirklich sagen. Es war das ein sehr lebendiger, ein kreativer Podcast. Er hat eigentlich kein Ende gefunden. Das ist eine gute Runde, aber eben, Podcast ist auch genauso wie Kulinarik. Sehr abwechslungsreich, äh, äh, es wird definitiv nicht jedermanns Geschmack sein, das kann ich sagen. Was sehr schade ist, das ist, was sehr schade ist, weil ohne es zu probieren, kann man es auch nicht beurteilen. Und probieren würde was damit zu tun haben, dass man das Ding auch zu Ende hört. Äh, Rainer, vielen Dank für deine ewige Streitbarkeit. Ich bin sehr Dank, gerne
1: hier gewesen. Also, freut mich viel uns sehr Spaß und ich hätte auch nicht gedacht, dass äh, wir das so durchhalten. Warum?
2: Nee, da habe ich auch gedacht, Mensch, Es gab das ist einen doch, Punkt, da dachte ich
0: das auch ganz kurz. Ja, da dachte ja. ich
1: auch. Das sind doch sehr, sehr unterschiedliche Ansichten immer Aber hier, die, schön die doch, wir auch haben. Und der Ein, jeder Koch ist, das muss ich nochmal sagen, jeder Koch denkt anders, jeder Koch hat andere äh, Ideen. Ja. Und das haben wir jetzt gemerkt in diesem Podcast. Ja.
0: Komm, okay, oder? also insofern, insofern vielen ja, Dank ja, fürs Zuhören. Auf, Bis zum nächsten Mal. Gehabt ja, euch gut, wohl. Danke noch,
1: wieder, Tschüss. oh, wie gut das schmeckt.